3: We would be
0: honored if you would join us. Excelente
4: día a todos los que nos acompañan. Muchas, muchas gracias por estar conectados. También muchísimas gracias si descargaste o le pusiste play a este episodio. Bienvenidos justamente al episodio 144 del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por lacuevadelguampa.com recuerda que si eres fanático o coleccionista aquí podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas recuerda lacuevadelguampa.com el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto, fanáticos de Star Wars Ahora, permítanme presentarles a los caballeros Que de nueva cuenta se dieron cita esta mañana Para platicar, para hacer más amena esta conversación Y sobre todo, para aportar con sus inteligentes, suspicaces y picantes comentarios desde las costas del Pacífico Mexicano esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz el criptógrafo del templo, mi querido amigo su amigo también, George ¿Cómo estás George? Buenos días
3: Buenos días, Davo. ¿cómo
4: estás tú? bien bien muy bien mano muy este medio medio desvelado ya en, en algún momento les platicaré por qué pero afortunadamente dos, afortunadamente todo muy bien malo. muchísimas gracias por estar por acá sí. y buenos días a
2: todos creo también. que
4: hoy, hoy vas, vas a tener otro George Minuto más adelante así es que quédense porque trae información de esa que nos gusta harto muy bien, también está con nosotros el guardián de los holocrones del borde sur de la
2: galaxia
4: heredero de la antigua sabiduría ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant Plantel 1, Edificio A mi
2: apreciadísimo
4: amigo, por supuesto, también su amigo, el profesor
0: Roby. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Buen día, Davo. Buen día, George. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, Guampa Auditorio. Y a todos los que nos están escuchando en diferido, ¿sí? Así que, bueno, muy contento, como siempre, de estar acá. Otra vez con
2: ustedes.
4: Vamos a tener una buena conversación hoy, profe. Tenemos eh, cosas que creo que caen en tu especialidad como anillo. Ante ¡Ah! Espero no defraudar. vamos a ver. No, no, al contrario. Créeme que se están dando cita hoy porque quieren escuchar justamente de lo que platicarás. Muy bien, muchas gracias, profe, por acompañarnos de nueva cuenta. Ahora... Además de este par de finas personas, también nos acompaña el caballero de la palabra discreta. Sentinela de que la riegues, porque si la riegas, no sé de dónde, pero de repente aparece para hacerte... ¡Ja! ja! ¡Él es mi querido amigo! ¡El Checo!
0: ¿Cómo estás, Checo? Hola, buen día, Dago. yo, Roberto, con Pauditorio, auditorio que andamos ya transmitiendo ahora sí desde casa.
4: Excelente, sí, qué buena onda, porque recordarán que la semana pasada se metió de de
3: infiltrado
4: de contrabando, de, contrabando. de contrabando. Se metió de contrabando y Checo estaba aventándose el programa desde su chamba. ¿Te jugaste el pellejo, Checo? ¿Ayer? ¿Jugaste? No algo digo... Sí, sí, es algo eso. complicado eso. Sí, bastante. Ah. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Ahora, permítanme presentarles al hombre, a la leyenda. No puedo hablar muy alto porque si no, lo corren de donde está. Él es el Cid o, o Jedi, pero... Parece como Padawan, porque pues a ustedes, ustedes juzguen, <risa> ustedes juzguen. Defensor, nomás no griten mucho, defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida. Dark Asadus de Mustafar Nuevo León. Él es.
1: Shh, él es Pepe Mendoza. Pepe,
2: hola Pepe. ¿Qué está? tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> tengan ustedes. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Here we go. Profesor Sergio. Guapo auditorio, muy buenos días. Estoy de corresponsal. Yo también sí, estoy de sí. viaje. Sí, güey, bueno, es... en tu sala. <risa> Bollocks. Camarados, Quiero ver la cámara 2. La cámara 2. ¿En dónde está la cámara 2? Corresponsal, estoy de corresponsal. <risa> en la cámara dos. <risa> cámara la dos, cámara 3
4: es la, la del de estacionamiento La de seguridad Ay, Transmitiendo desde el estacionamiento
2: Cámara 2 <risa> Ay, Ay wey, oh. espérate, espérate Cámara 2
3: Es una chulada esto Ay. Cámara
2: 2 ahí,
4: okay, no, pues ahí, ahí, ahí está Bueno, obviamente si ustedes estuvieron En la conversación de la semana pasada Pueden entender el por qué Pepe actualmente Esté hablando como está hablando. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. De verdad, es estoy un practicando. Placer. Es un placer, es un placer. Muy estoy bien, practicando. <ríe> y por último, permítanme presumir es que nos acompaña una de esas hermosas personas, de esos seres humanos que les encanta.
3: Seres de luz.
4: Así es, repletos de luz que desborda esa vibra. Que, que tanto presumen los chiquillos de Tulum. que esas, esas personas que les encanta reposar cómodamente en una banca de parque una tarde de otoño mientras el sol le acaricia y le brinda ese calor de estival que tenemos al final de los años, mientras disfruta de un delicioso cono de mantecado de cualquier sabor y contempla plácidamente ese bonito panorama que tiene enfrente mientras todo arde y se convierte en cenizas y todo queda a expensas de las hordas de zombies que se alimentan de las entrañas de
1: cadáveres de grados y putrefactos.
4: Y aún así, señores, puede sonreírles y desearles un muy buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Mozart. Y mi querido amigo, hermano, mi vecino,
5: lucifago. Muchísimas gracias, joven automático, muchachos, George, profesor, Pepe, mi querido Checo, ¿Cómo están? Espero que estén pasando un sábado maravilloso y que los que ya se hayan levantado en este momento se encuentren perfectamente bien, bien de salud, contentos, que los que tuvieron ahí, fíjate, esto que voy a decir es como raro, los que tuvieron ahí temas con Pamela, espero que se encuentren todos seguros en sus casas, que no haya habido ningún, ningún suceso peor con ese huracán que anda por ahí dando alguna lata y bueno señores es un sábado más nos estamos acercando al fin de año no sienten que este año se les ha ido como dijera por no. Polo, como agua entre los dedos es una sí. cosa ah perdón sí. no sienten que se les ha ido, les ha ido sí. agua entre los dedos? es que tengo que hablar quedo porque porque hay alguien que lo van a correr de su casa muy pronto bueno, no voy a decir de su casa Tal vez lo van a correr del cuarto Que solía ser ese cuarto emblemático Donde veíamos Pepe, te voy a enseñar un truco, fíjate Cámara uno cámara. <risa> no Entonces, pasa nada. Para que, para que estés, no, qué gusto tenerte Pepe, aunque sea en una posición remota, sabemos que, sabemos que tuviste que mudarte por cuestiones de fuerza mayor. Cámara 2. Entonces, qué bueno que estés, que estés por ahí. Pues cámara bienvenidos dos. muchachos, los que están cámara en el dos. podcast por ahí en un espero que que eh, se diviertan bueno. con este show que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes bienvenidos Oiga. muchachos
3: antes de
4: continuar permítanme enviarles saludos oh. a Optimus Prime Light Leader Escuadrón Mike notificación dice jaja yo ni he podido dormir por efectos de la vacuna Brother, estamos contigo. Sabemos perfectamente bien cómo se sufre con eso. Así es que esperemos hacerte las próximas cuatro horas agradables. Entonces. Ahí lo tenemos. Ok, muchas gracias, Óptimos, por andar con todo. Y eso por acá también. Permítanme Oye, pero, de, pero, pero
3: lo más importante es que se vacunó. No dejen de vacunarse. Es importantísimo. Es, es correcto. Importantísimo. Sí, es correcto. Vacuna, muchachos.
4: Andan por aquí ya el buen Santiago Irak. Muy buenos días, Wampas. Buenos días para todos. El arquitecto Daniel Fleiman. ¿Cómo estás, Arqui? Excelente. Mañana dice, buenos días y saludos cordiales, Wampas. ¿Qué ¿Codera? opina? opinión tienen? De la ex-Wing del general Anton Merrick de la Vintage Collection. Y Así, por única ocasión, verdad. por única ocasión, voy a dejar que el señor Lucifagor se este de esta opinión. Regularmente saben que no, no, es, no, no es parte de este
5: show, pero señor Lucifagor. Pues mira, tener otro ex wing está chido. Esa parte está buena pero el personaje la verdad me parece tan intrascendente que se vuelve se va a volver de estas cosas que ay ah, es como la única figura que tiene bueno pues hay que comprarlo
4: oye pero, pero volaron volaron pues, en sí. preventa los X wing con Anton
5: Merrick se fueron volaron, pero de ¿sabes qué es lo malo? cuando ya dices volaron y el 80% lo compran los revendedores pues no voló realmente no o sea solamente te los encarecieron no, se
3: los volaron es diferente no se, se los se los acapararon sí, se los acapararon Entonces, y yo ayer estaba esta viendo Hoy oye, sí. ¿sí? ¿Tanto?
5: Ah, muy bien. Ser, pero ya, pero... Cómpralo. Oye, sí, cómpralo. La verdad que vale la
3: pena. Está bonito, ¿no? Aparte, sí, está bonito. Está, está, para... está, 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 está lindo. más está, está en Black Series. También lo van a sacar en Black Series. O en... No, en de figura. es, es de la BC, ¿no? La,
4: o sea, la Vintage uh -huh. es el es El puro X-Wing. Con el, el, con el monito de ah, ¿sí? 3.75. Y el de 6 pulgadas solamente sale el, el puro monito.
3: Ah, pero viene incluido en, la, en el X-Wing. Sí, Porque el, el, de el, el, de el de Pou no venía ¿no? el Pou. Eh, no, qué tristeza. No, 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 no. Muy bien. Seguimos.
4: Maxi, ¿cómo estás? Un abrazote hasta Argentina. Maxi. También anda por aquí Jan Peseto. Un abrazote, Jan. ¿Cómo estás? Excelente mañana. Nico Riquelme, buenos se días. Se cayó el Un
5: abrazo. Sí. Lo cayé, lo callé. Lo cayé.
4: Sí, no se cayó. El Router agarraron y así. Adiós. Bye. Ok, a ver, um, y Optimus, ya estamos por acá, aquí está Mario Castillo, ¿cómo estás? Excelente mañana, Mario, y aquí tenemos a Catálogo de Juegos, hola Davo, hola a todos, ¿qué es lo más que esperan del libro de Boba Fett y la serie de Andor? Catálogo de Juegos, quédate con nosotros y vamos justamente a platicar más adelante. Después de lo de esta semana, a lo mejor nada. <risa> Oye, sí, bueno, vamos. Ahorita entramos a temas no, sos, más escabrosos. Vamos eh, a entrar Por nada. eso ya no quise decir nada más porque no voy a Sí, después, no, 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 no. Ahorita vamos a Vamos, vamos a encender eh, eh, internet un poquito, pues como siempre, ¿no? Eh, bueno, antes de continuar, permítanme ya también agradecerles. Estás en una
5: posición remota, terminas tomando coca. No había, ya no ponen agua en los cuartos de los hoteles. Giovanni. Y entonces tienes que ir a una maquinita cuando llegas tarde. Y no había agua, entonces tengo que tomar bebidas. Okay. Ay, no espera, no lo, que no se vea la marca. Pero bebidas de colores raros.
3: Ay, ya lo no.
4: perdóname Giovanni fíjate que de repente se me se me barren los, los saludos pero aquí tenemos también a Giovanni y también está Saludate, Fred el bárbaro, Qué hay buen día muchas gracias Freddy Giovanni también por estar con acá disculpen de verdad que luego no, no, y no es que haya tantísimos eh, saludos pero sí se me se, se, me, se, me se pierden eh, entre se, tantos se, se pierden se pierden entre tantos, dice Tranqui, yo espero con mucho gusto. Dabu. Ok, ya está, perfectísimo. Bueno, también antes de continuar quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como en la cueva del Wampa. Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y literalmente nos encuentran en todas y cada una de ellas. Y hasta en la red más millennial, porque así es, la cueva del WAMPA señores también está en TikTok. ¿Y saben quién maneja esta red? Claro, lo adivinó, el más millennial de nosotros, el adolescente en su tercera ronda. Señor arroba Lucifavor, ¿cómo vamos con
5: ese conteo de seguridad? Eh, fíjate que hoy no subió tanto, estamos en, en 14.600 seguidores
4: Bueno, pues de esa cosa casi mil más ¿no? Digo, le estaba pegando a los 14.000 la semana pasada es Y correcto, ahorita ya son 14, 600.
5: 600 Y siguen cosechándose Pero fíjate, 90.000 me gustas Pues wow. está, está bueno oh,
4: wow. Bueno, bueno. Ahora yo, ahora yo ya tengo un número que presumirte También aquí en Fe, en YouTube Ahora ver, ya también. tenemos medio millón, ¿eh? Medio millón de horas reproducidas ya en nuestro canal. Así oh, es wow. que ya estamos esperando la placa del millón, lo cual es una verdadera chulada. Pero bueno, ya haremos... ¿Es más... por reproducción o por suscripción a eso? Es por reproducción, por horas que reproduzcan oh. tus videos. Por horas, porque oh. uno es, o sea, puedes tener tres suscriptores, pero si tu, si tu video y Pepe de plano ya le cortaron las alas tal como amarillo. silencio, pá. Ah, sí. sí, Así que háganme cuenta que llegó la señora Mendoza y clac, le quitó las alas. Sí, le dije. Te dije. No
5: te dije que quería dormir. <risa> en fin. Y pues bueno, ese Oye, es una, este. Un detalle del TikTok: nuestro video más popular tiene 293 tres mil vistas. ¿What? Eso es a lo que yo llamo un video viral. Mira, ahí te lo puedo mostrar, no sé si se alcanza. Tan ver, viral ver,
4: como el herpes, mira. Oye, y ya le pones portada y toda la onda, ¿eh?
5: Pues yo no, mi, mi productora. <risa> <la> productora
4: <risa> mi, mi community no, pero, manager. Dice pero,
5: aquí pero aquí es momento, aquí es momento que digas que sí, que digas sí. Ah, sí, 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 ya sí. No, estamos, no, estamos poniendo unas portadas freonas.
4: Lucifago, sí. que, 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 vean que el dinero que nos, que nos, nos
5: este, con los que cooperan, rinde frutos. Y, sí, y rinde parte frutos, de esos frutos. Para, para la educación de la productora de ese show, porque <risa> yo por más que intento. Mira, no tengo, tengo
4: una versión de Pepe congelado y tenemos otra versión de Pepe que sí funciona, mira. Mira, no, <risa> ya también se congeló.
5: <risa> también se congeló ya.
4: No, 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 ya está, ya está.
5: Oigan, no, antes mamá, de
4: continuar también, tomaba. permítanme agradecer Estamos y está sí, pido...
2: transmitiendo con los datos pobre <risa> <risa> se, se, le... se me el router Muy bien no, eh... no se está ca se está, jugando, está trabando desde el,
0: desde el iPad calma, del calamar y oh, la moda. Oye, fíjate lo que se se está, está trabando, una... se están
5: trabando, están trabando años tantas tantas conexiones luz verde Mira, ahora sí, Pepe está ganando güey. Pepe está ganando, es buenísimo para este juego Pepe, güey
4: Jugaremos, muévete Luz Verde, Pepe
1: ya pasó ve, hasta, ya. Pero
4: mira, pero ve, hasta el agua lo logró.
5: Wow. Logró hacer lo que parece?
4: Avatar detuvo el agua.
5: Es que está transmitiendo desde Pandora. Oh, ya se nos fue. <risa> bueno, ahora sí,
4: permítanme, porque pues esto sí es importante, señores, y aquí sí creo que vale muy bien la pena eh, la atención de todos nosotros. Diego Argú, señores, se convierte en el primer socio guampa, señores. Fue el primer socio Juan Griego, afortunadamente ya se han unido también más, más amigos, pero él tiene el badge del primero así es que, Diego, por favor no seas malito, mándame un inbox eh, por cualquiera de las redes porque tenemos de verdad un obsequio que queremos hacerte llegar por confiar en nosotros y sobre todo por querer apoyar al canal que, que vaya, muchas gracias estamos, estaremos siempre agradecidos contigo por haber confiado Así, de esa forma. Muchísimas gracias, Diego. Mándanos inbox, por favor, para que pues, nos pongamos de acuerdo. Y bueno, al igual que Diego, ustedes también se pueden hacer socios Guampa y de, de esa manera pueden participar, pueden obtener más eh, contenido que aún no se lo hemos mandado a Diego, por cierto. Pero, pero pronto lo haremos. El señor Lucifagor, de hecho, se encuentra en este mo momento. Eh, va, va, digamos que va a traernos unas filmaciones horizontales, bien chidas de donde está, y eso lo vamos a subir justamente al, al <risa> canal
1: <No. risa> ne necesitamos y, 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 que,
5: que, dicho, que pues, sí. necesitamos he ido dos que veces no. a Galaxy Edge y dos veces me ha dicho de automático que lo que grabé sí. es basura ¿saben lo que se siente eso? no, pero
4: déjale déjale Triste. dos veces a Galaxy Edge y a una Comic Con
2: sí sí y a una pregunta pregunta Lucifador. Si, favor cuando grabas en tu cámara grabas con la cámara así o así no lee el celular la
5: cámara
4: pero tienes, que contestar, pero tienes que contestarle así en bajito a Pepe,
5: porque... Si Oye, no... pero tienes que poner tic, 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 así. La verdad, no tengo idea ni siquiera qué me preguntaste, güey. Ni siquiera sé de qué. Entonces es muy probable que la, la respuesta incorrecta de esa sea. Porque no tengo, ni siquiera sabría cómo hacerlo. No, ya te enseñé mi seto. Ay, ay, ay. Pues bueno, muchas,
4: muchas gracias, de verdad. Eh, Diego, también también al Mike González, muchísimas gracias, que son los primeros que están realmente confiando en nosotros. Hay y, algo y,
5: Diego, que nunca nadie en esta vida te va a poder quitar, y es haber sido el primer socio. Eso nunca nadie en la vida te va a poder, o sea, ya tienes un primer ya lugar es histórico para toda la vida, eres histórico. Entonces, Así es.
4: Y mira está. que los guampas, sabemos agradecer, ¿Eh? Cling Cling, pero bueno, ok, continuamos. Mira, llegó también el buen Daniel Espino. Buenos días a todos y la papada de Pepe. Es la toma, es la toma <risa> <Marinela>. de...
3: Sí, a <risa> no ver la cual va a ir creciendo conforme pasen los días mira Maxi
2: Me
5: es que, Ma, es que gusta tanto George Lucas que está cosechando una papada como la de Lucas
2: sabes que, puede, sabes que está creciendo también George <risa> oh, quedamos quedamos
4: por que eso audio, al aire no al aire no, eso es en el chat nada más hombre, mira aquí anda por el, el buen compi, el Edson ¿cómo estás Edson? un abrazote Edson. buenos días, ahí con cafecito en mano y
5: bueno Ahora ese, sí ya Ese, manda, ese mandaloriano es, es como una mezcla entre Motorhead y el mandaloriano, cuál es la idea? De Parece, este? ¿ah? Se ve acá, Merol. Oh. Parece de, de, Merol, güey. Este...
2: Te la bañaste. Eso es muy de. No, Layo Rubio, ¿verdad? Merol. Sí. Merol. Sí, sí, sí. Merol. Es de Layo. Puro Merol, muy bien, ok,
4: pues bueno Muchísimas gracias a todos Por todo, Este, como les comento nos vemos. nos vemos Nos <ríe> vemos. Se acabó, no, 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 antes de continuar Antes de pasar a la siguiente sección También permítanme invitarlos a los dos grupos Que tenemos, Legión Wampa, es este grupo De WhatsApp, en donde usted tendrá Comunicación directa con la Tienda, con, eh, con pues la Tienda, la cueva del Guampa, Tienda Física eh, Ahí está el buen Luisito, todo el tiempo Ah mira, también andaba por aquí Magdalena, perdóname Magdalena, buenos días, también había desde, desde el principio nos había mandado un buenos días, pero es que se me pierden los, los, este, los saludos de repente, pero bueno este y también dice el buen Diego gracias a ustedes Juanpa un abrazo a todos y un gusto escucharlos, gracias Diego, de verdad, de verdad, y vean ese 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 símbolo que tiene acá es que es, pues, pues, pero es que yo no lo veo como se alcanza a ver en en YouTube, ¿verdad? Vean qué sí, guapo. Sí. No, pues es que ver qué guapo se ve el Diego con su con su Guampa. A ver, porque yo no veo. Sí, trae en el Ahí YouTube. Ahí está. su loguito. Su logo del Guampa. Oh. ¿Estás en YouTube, Lucifago, o estás Ahí. en Streamyard? En StreamYard. Ah, es que es, sí, igual a mí no me parece el
5: chat,
2: en el chat de YouTube. Si no stream streamyard, Ay, no podría estar aquí, ¿verdad?
5: Esa pregunta, oh, esa pregunta oh, igual es oh, rara, o sea, porque no sabría cómo hacer lo otro. Pues nada más abres la página o sea, y solo, nos buscas, güey. Solo, solo le pico al, al enlace que mandas, ¿sabes?
1: Sí.
4: sí. Sí, pues ahí está, Diego. Mira, parte de ese dinero se va a usar para este, en las capacitaciones que vamos a, a contratar para todos nosotros porque las necesitamos. Así es que, bueno, gracias. Y recuerden, Legión Wampa es este grupo de WhatsApp. Si quieren participar o quieren ser parte de él, pueden escribirle un inbox al buen George. Él con todo gusto los puede anexar, así como los anexaron... Hace dos semanas ahí al grupo de alcohólicos. Al no seas gacho, no seas gacho. No, es que oye, anexarme, no. perdón. Sí, perdón. No seas
1: gacho,
2: güey. Bueno, ya, perdón. Eh, no, cada, cada programa. Cada
4: programa ah, sir, tiene padre. una forma épica, güey. Pues... Ay, eh, en fin. Hola, y y eh, también, si quieren, únanse a La Nación Wampa. La Nación Wampa es este grupo de Facebook en donde continuamos esta y otras conversaciones muy interesantes. Pueden meterse Nación Wampa. Así nos encuentran en Facebook. Dígame, señor Mendoza.
2: Oye, es para también para ti para el Wampo Auditorio. ¿Sabes para qué pueden servir las donaciones ya sin el bur? La donación puede ser para...
5: <risa> ¿Para que rentes para una un cabina, espacio?
2: Una, exactamente, una cabina sonorizada, güey. Donde
5: puedo poner mi seto, güey.
3: ¿Para, para qué cabina sonorizada? Pues te vas al baño
4: y ya. ¿Y le pones claro. cartón de huevo al baño y listo? <risa> Con eso.
5: Cabina sonorizada. Eh? Graben tu coche, ¿eh? órale. <risa> así, así oh, es, semanas van alguien no que a tuvo que. Ya, <risa> no bueno, pero pues con bien, toda wey. la tecnología que había en tu casa algo podrás arreglar, ¿no? Digo, pues lo vas a tener que sacar todo. Entonces ya pones el Alexa ahí cerca o algo. <risa> <risa> ay, ay, ay. <risa>
1: bueno. Okay.
4: ok, señores, pues bueno, después de todos los anuncios parroquiales, permítanme eh, presentarles la sección más bonita de todo el Internet. Esa sección que muchos toman como fuente de información para adquirir todo el conocimiento que se necesita para poder entretener y de esa manera marear un poco a la de recursos humanos. Y así, posiblemente así, se le olvide darle la hoja, esa hoja donde usted tiene que firmar su renuncia. Señores, los dejo con el señor arroba desde, lucifagor, desde terminal remota, desde la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, D.C., el
5: señor arroba lucifagor y sus astro efemérides. Muchísimas gracias, joven davomático. Estamos aquí en una posición remota Igual que Pepe Mendoza Pero yo más por placer <risa> sé que Pepe está real, está, La tuya tiene más clase Sí, la mía está más, con más cachete Y estamos aquí señores Les traemos aquí algunas cosas Que tuvieron su momento, su tiempo Hace algunos ayeres Y que bueno, están relacionadas a nuestra queridísima saga de Star Wars Con la intención de que con esto Abran conversaciones Un 18 de octubre del 2005 Fallece el señor John John Hollis, actor inglés quien interpretara al personaje Lobot en el Imperio Contraataca, eh, también tuviera algunos papeles secundarios por ahí como en cintas como Flash Gordon, Superman la versión del 78, Superman 2 de 1980, Lobot, bueno pues el, no sé si decir lugarteniente es la palabra correcta, pero bueno el segundo de abordo del señor Lando Clarician cuando estaban en la ciudad de las nubes en Vespin, que fuera un humano, eh, me parece que sí es nacido en Vespin, y a quien le hicieran una. Eh, pues un upgrade en aquel. Era, era de estas cosas que yo creo que, que no hay tanto en. Bueno, sí, ponen brazos, ponen piernas muy fácilmente en Star Wars. Pero no recuerdo tantas eh, versiones como cyborgs, estos seres humanos que tengan habilidades adicionales gracias a un dispositivo en la cabeza. No recuerdo más allá de Lobot algún otro. Balance. Pero creo que. ¿Quién más? En los Balance, en los cómics. Ah, bueno, el Balance, el, el, el Cazabecompensas. Pero este es como reciente, ¿no? Relativamente. Es de los cómics, Sí. Bueno, y, y por ahí, eh, Bueno, el no, otro no, día... en Barrax ya estaba desde Legends. Ah, sí. Ah, mira, la verdad es que no lo no lo sabía. Yo solo lo había visto. En, Hay otro también en, en Rebels. Hay de cómics, señores, que lo pueden empezar a ver mañana. O no, es hoy o mañana sale. Ahorita 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 sale. <risa>
2: <risa> en una hora exactamente. Ahorita sale, hablando
5: de cómics, señores. Ahí lo pueden ver. Pero bueno, el señor Lobot, este personaje que al final es de los que pareciera que no van a, a tener... Eh, mucha magia Pero bueno, es quien tiene una gran historia Por ahí en los cómics Me parece que, no sé en, en cuál en, eh, Novela, Tavo, ¿hay alguna de ellas En donde aparece una historia de Lobot que no?
4: Eh, no, en los cómics de Lando Calrissian ¿En Es en donde, sí. donde Le dan un poco más de, de juego al, al buen Lobot Y lo interesante es Lo que viene en Legends Está muy bueno, está muy 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 bueno. Sí tienen la oportunidad de echarle un ojito a toda la historia de, digamos que de origen del personaje. Está un esclavo que huye. Está bueno.
0: Oye, en la serie de Star, Star Wars, de Wars del
2: 2020 también también sale. ¿eh? Oye, ah, y, pues y que Star
0: que sale Wars nuevo, todo mundo reclama. Y luego
5: oh, dónde está. Bueno, y, y, que muy pronto en teoría tendremos Black Series, que no. No, ¿Ah, sí? una Vintage Collection. Una Vintage Collection, una vintage Eso me fue un personaje que tiene, oye, eh, me gustaba mucho porque tenía ropa muy setentera la figura de Kenner. Era muy bonita. Que tenía como sus pantalones acampanados incluso. Y, y, y este, sabes qué. O sea, no sé, grandes.
4: no sé, la película. Ya el corte final de la película no le hizo Como tanta justicia al personaje Pero si tienen oportunidad de ver Las escenas eliminadas de la ciudad De las nubes del episodio 5 eh, Por ejemplo la parte en donde Lobot se sacrifica Para que los Stormtroopers Lo, lo apresen a él y, a, y de esa forma les da Libre camino a Leia Y a Lando para que puedan huir son escenas bastante buenas, no sé por qué no, no quedaron en el corte final, pero le dan un poco más de, de juego a Lobot. Y ya nada más para, para, para lo último, en los cómics le ponen muchísimo más énfasis a su aparatejo este que, que le ponen en su. su tiene, tiene un nombre y ahí es Siempre el se los olvida. Sí, es un nombre. Se llama Lobot, Lobot. Lobo, este, dispositivo mejorador dispositivo. intergaláctico de. Una cosa así. Con
5: cuatro teras de.
4: Yo le decía diadema electrónica papelones, este, porque pasaba. Pues, Se llama pasó. igual, según yo. ¿Quieres, no, no, ¿quieres no, no, conocer no, tiene una diadema electrónica. Pa... Bueno, no, no para El
1: ciclope
5: japonés. <risa> Oigan, y lo que a poco no les gustaría que les pusieran un, un dispositivo que pudieras almacenar más información, recordar mejor ser un poco más... pues Ya más te la
4: pusieron, espíritu. se llama iPhone. Sí, el
2: iPhone. Ale, al rato lo vas a traer wey. aquí, ¿va? Así... pues Oye, Google. ¿Que no viste Black Mirror? No, la verdad, lo vas a traer aquí te... en la, como pupilente, güey.
5: Sí, cada vez va a ser mucho más más pequeño y... Oye, cada vez va a ser más, más pequeño y ratonero, ¿verdad? <risa> <risa> pues, pues, Pero bueno, pues, buen personaje este de Lobot. En lo personal me gustaba mucho el personaje, me gusta la figura. <risa> y bueno, pues vamos a ver... ¿Qué sucede? Sigamos con un 19 de octubre de 1966 nace uno de estos próceres modernos de nuestra queridísima saga actor, director y guionista norteamericano diera la voz del señor Previsla, escritor y productor ejecutivo para la serie de Disney Plus, El Mandaloriano y me refiero a nada más que nuestro queridísimo John Favreau mejor conocido como Happy en el universo de de Marvel, y bueno, quien dirigiera por ahí un par de buenas eh, pero no, es, es productor más bien de estas películas de, eh, de Disney, el libro de la selva, que yo debo decir que es una de mis películas eh, favoritas en lo que refiere a estas versiones donde es live action, pero con seres vivos, ustedes por ejemplo, eh, vieron el Rey León ahora que le hicieron la versión live action, que también ahí estuvo la mano de Favreau y me parecen impresionantemente bien hechas y el paso previo a tener en, en pantalla per, eh, personas que realmente no existen o personas que ya fallecieron, lo que hemos platicado tantas veces, yo creo que estas cintas son un, un paso directo a eso porque podemos ver animales, digo, en el caso del Rey León. Pues vemos a leones, jirafas, eh, llenas, toda clase de animales. O en el libro de la selva, ¿no? Que vemos la pantera, los simios y demás. Y bueno, esto es parte importante de la mano del señor John Favreau. Que, bueno, tiene muchísimas eh, apariciones como actor. Lo recordamos por ahí en Lo Soprano. Eh, por ahí lo recordamos obviamente eh, como Happy ahorita que les hablo
0: ¿te yo, acuerdas de, de, de su Friends, personaje en Marvel sí, claro era el vato de Mónica
5: en Friends, ¿Eh? es correcto, también lo tenemos por ahí en Friends, aparece por ahí en eh, John Sheldon, no sé si lo han visto por ahí, aparece de Shanara Chronicles, eh, aparece por ahí en About the Boy, Chef, eh, Iron Man 3, en Avengers, Cowboy, sí, Iron Man Muy, 2, muy Iron chistosa,
4: Man 2. Que, que se va con muchas parejas a un hotel
5: solo para, ah, para el no, retiro. Es, 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 sí, la he visto, es, es que sale John Boy, es que, sale John Boy, exactamente. Swingers. Swingers, creo, creo que, se, que se, llama, se llama. No, Swingers, Pero bueno, no, no, tiene, no, swingers es otra. ¿no? Es, esta es otra. Esta es diferente. Tiene muchísimas cintas como actor. Me parece que son setenta y tantas apariciones. Tiene escucha? muchísimas eh, cintas sí, yo como sí. director. Por ahí estuvo involucrado en eh, las eh, Iron Man. Lo tenemos por ahí. En eh, Satura. No sé si recuerdan esta como versión moderna de Yumanji. Chice, sí, sí, la verdad es bastante buena. Todo
4: incluido, ¿se llama? De de Todo incluido, es Samera. Todo incluido. Sí. ¿Cuál, la de. Del de... hotel El, que se van Loso. con
2: otras parejas?
0: Ah, Oye, ¿sale en, en solo, no?
2: En inglés se llama Couples
0: Retreat. Tiene voz, voz en, de, en solo, ¿no? De algo. De Río Durante, es la voz de Río Durante. Exacto. Oh, sí,
5: es cierto, es cierto. Exacto. Es cierto. O sea, es, es bueno. Y obviamente, a raíz de, de que destaparon su participación en el Mandaloriano, la gente ha suspirado, y hablo de la gente de los fans. Eh, por ahí se manejaba también, ¿no? Que junto con eh, esta virtuosa relación de crear el Mandaloriano, ahora ellos iban a comandar los caminos de Disney, lo cual pues sabemos que la señora Kennedy no va a ceder. pero bueno, todo el mundo le ha dado a John Favreau una gran eh, estima un gran aprecio y yo creo que lo ha hecho muy bien, me parece un tipo mega talentoso y la verdad es de esos personajes a los que no les tengo queja, no sé si hay algo, bueno tal vez Iron Man 3 pudiera ser la única queja en, en mi mente, pero la verdad es que es un tipo talentosísimo, trabajadorísimo y que creo que le ha traído una frescura nueva a nuestro querido universo de Star Wars y la prueba es el mandaloriano. Y bueno, ahora vamos a ver con el libro de Boba Fett a ver cómo nos va. ¿No han visto pero la de Sin chef, duda alguna. Sí,
2: muy buena. Sí, 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 buena con, con, con
5: Sofía Vergara. Sí,
3: buenísima. Sin y también duda, salió un...
2: la serie, pero que hace en la vida real. O sea, la misma serie de Chef que se va con diferentes personas, inclusive ah, salió con. Esa no la alcancé
3: a ver toda, pero sí está.
2: La de Filoni está, está buena, ¿eh? Está en el, en el rancho de, este, de Lucas.
3: Y ¿Tuvo, tempo, ¿Tuvo más de con... una temporada? Sí, creo que tiene dos temporadas.
0: ¿Eso es ah. en dónde estaban, Pepe? Estaban en ¿Vale? Netflix, ¿no? En Netflix. Está en Netflix, sí. Ah, ya.
5: Y bueno, actualmente produciendo la versión de Ahsoka. Y también está ayudando en la producción de esta otra serie The Rangers of the New Republic eh, Trabajando en el Libro de la Selva 2 también Entonces, bueno, pues el cuate es muy chambeador Y la verdad creo que nos va a seguir entregando productos de muchísima calidad Y aparte cae bien el tipo, ¿no? O sea, se ve que podría ser así tu pana de verdad que es, yo creo que debe ser un tipo Súper buena onda con quien podría sentarte a hablar y hablar y hablar y hablar de todo esto que, que aparte un fan, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. Es sí, muy fan. Acá, acá,
3: de fan a fan.
5: Acá
2: se dice, le invitaría a una carne asada, a una carnita asada.
5: No, ah, lo sí. invitaría, le pongo un departamento señor Fabro cuando nos escuche aquí. mejor que no, te lo ponga pero... él se la tromo sí sí, 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 sí pero bueno, uno de los grandes admirados de, del fandom y personalmente uno de los grandes admirados actualmente alguna vez hablé de que de repente nos faltan héroes, yo creo que es que es uno de estos grandes héroes un poco más modernos saludos desde Anchorhead
4: cuatro y media de la mañana Allí en sonora bernadito te mandamos un abrazo el cerebro, el cerebro. Oye, en vez de me quita el cerebro me quita el cerebro
1: eh, este.
5: y bueno continuamos con esto señores un 19 de octubre de 1969 eh, nace la señorita vanessa marshall actriz norteamericana quien diera voz eh, a la señorita Gera Sindula en esa hermosa serie animada conocida como Rebels y que es esta vocecita sabrosa. A mí la verdad es que Gera, sí. Si la verdad, no tengo una eh, forma de criticar al señor Canan jarus Yo creo que agarró buen hueso ahí. Y. Me has hecho lo mismo. La voz de la señorita Gera Sindula creo que era parte interesante de él. También eh, no estoy seguro, pero me parece que ella ah no, lo estoy mintiendo, olvídenlo solo ahí está la señorita Jera Sindula en eh, Rebels y fíjense, tengo un acontecimiento muy bonito nacido en la capital en el Distrito Federal que conocemos como la Ciudad de México, a temprana edad vivió en Monclova, Coahuila y ya más mayorcito se muda a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde vivió eh, en una hermosa privada conocida como Los Mangos destacado estudiante del emblemático Instituto Chapultepec y universitario destacado en la bonita Universidad de San Miguel fanático aguerrido del cuarteto de Liverpool y eh, de los héroes de nuestro queridísimo rock nacional Caifanes hace cuatro años mudara sus operaciones a la Sultana del Norte a Monterrey donde se convirtiera en un místico parrillero de Sinaloa padre amoroso de Mike y Andrés y esposo abnegado de la señorita Ixchel, músico y jugador señora, de softball wey, en su señora. juventud bueno señor Ixchel músico y eh, jugador de softball en su juventud quien en sus inicios como podcastero fue miembro destacado de la trifecta estelar conocida como The Jedi, The Sith and the Rebel hoy en día host en hablando de Star Wars donde es conocido como el señor rex un 19 de octubre de 1978 nace el queridísimo ¿qué digo queridísimo el amado Sergio Ley Costa el señor Checo feliz cumpleaños señor Checo limpiese las lágrimas bien, la y todo todo bien felicidades, bonito. jovenazo espero que cumplas otros, ¿cuánto estás cumpliendo? 52, ¿cuántos dijiste? <risa> 43 43, <risa> 43 eres todavía ah, un bueno, chabajo
0: 41
5: todavía. 41 más 2 41 <risa> más 2 <risa> yo decidí quedarme en los 45 un par de años, entonces también puedes aplicar la misma ah, okay. Entonces no, no, no puedo seguir años, repitiendo la misma lo, la misma edad, no hombre muchísimas felicidades, mi estimadísimo eh, tengo esta sensación De que este programa En este formato Es Aunque eh, Es curioso, pero creo Siento que tiene mucho que ver con Checo, ¿saben? Siento que si bien eh, Pues nos conocíamos antes Checo, ha sido una amalgama interesante para traer, acercar un poco al profe, al otro podcast y, y, y empezar a amalgamar esto que hoy en día vemos aquí y esta configuración que hoy vemos aquí y créeme Checo que por eso te estoy muy, muy agradecido y bueno, pues te mando desde acá, desde Washington, un abrazo grandotote, pásatela bien con tus queridísimos eh, chicos y tu mujer que es una una persona de las que mujeres que con, considero muy 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 lista eh, siempre me sorprende cuando te deja comprar cosas y realmente ella <risa> me, que... me manipula, me manipula. <risa> un abrazo a tu señora esposa y a ti un abrazo feliz cumpleaños haciéndome pensar que yo lo decidí exacto es, que es <risa> genial o sea <risa> Qué bonito,
4: yo confirmo las palabras del señor Lucifagor, efectivamente, eh, cuando, digamos, voy a, voy a atreverme a decirlo así, cuando rompimos fronteras con el podcast, y me refiero a las fronteras de aquí del municipio de Benito Juárez, porque pues no nos escuchaban más allá de estos, de estos lares. Eh, con las primeras personas con las que tuvimos contacto fueron precisamente con Checo que estaban en ese momento grabando de Jedi, The Seat and the Rebels escúchelo, todavía está hosteado ¿verdad? ahí en, en Apple sí, todavía. Y en Spotify sí, ahí seguimos. échenle, échenle una, una, una revisadita al proyecto que, que traían entre manos el señor Pepe Mendoza y por supuesto Checo y también eh, Germán. Germán Germán, el nombre del tercer el tercer integrante y fue Force justamente con con, con, con con Checo con quien nos pusimos en contacto de hecho creo que te invitamos no Checo a un programa inicialmente sí sí a platicar eso. de con, el, con con este Michalangas si nos estás viendo también un saludote gran abrazo
0: saludos a Michalangas saludos este,
4: saludos pero este fue ese primer eh, digamos eh, persona de otro podcast que venía y luego también eh, de hecho el primer contacto si no me equivoco lo tuvimos gracias a un audio que nos mandaron para finales sí. de año no esa fue la la, como de la, la, de la primera la participación de la... oficial del Checo en el, en el podcast, no sé si también tú Pepe le mandaste un audio los
0: tres, los, los tres, tres, ¿verdad? tanto este... Germán como Pepe como yo
4: sí. y, y, y bueno y de ahí de ahí eh, gracias al contacto que hicimos con Checo y con Pepe, conocimos al profe y bueno y el resto lo ustedes lo conocen porque ya lo hemos comentado, así es que nada más que puros agradecimientos contigo Checo, muchísimas gracias y pásatela en tu cumpleaños de pocas tuercas porque todavía es temprano
0: bueno, gracias gracias y sí no, no no me acordaba de esos audios fíjate sí, sí mandaste así la convocatoria ahí para pues era tal cual de fin de año de, ¿De fin de año ¿no? fin de año y sí y, y los tres me acuerdo que Germán que no, no se le da grabamos. Rollo, no, no es muy no es tan social como Pepe y sí, este, pues sí, ese fue el primer contacto, ¿no? Con Davo, también con Roberto tenía yo mucho contacto, entonces, pues ahí poco a poco la cosa nos, nos, nos trajo acá, ¿no? Y pues acá andamos ya todos juntos. Checo era el formal Checo era podcast. el formal del... este, Sí, es correcto. Un Oye.
2: entre Germán y yo al Pepe. Este, fíjate lo que comentas, este Davo, lo que comentas, Lucifagor, eh, tienen toda la razón. Sergio siempre ha sido como que el, el, pu el punto de contacto con terceros güey, con el, el, el de avanzada, profesor, ¿no? no Ese también parte participó, o sea, participó también con un nado y Sergio, bien emocionado, de que es que me mandaron este, creo que fue un parche, no, ah, eh, sí. Sergio. Sí, sí, sí. Este, mira, es que estoy escuchando este podcast de, de Argentina y participé y pusieron mi audio y me puse el audio. Entonces fue cuando empecé a escuchar a, al profesor que se le fue la luz. Este okay, okay. A un mensaje. Eh, dice: Y sobre todo cuando estábamos con, iniciando el proyecto de The and the Rebel, eh, que yo traía varias dudas, sobre todo con. Eh, con las cuestiones legales, entonces, fue cuando me dijo Sergio, pues pregunta a Roberto. Y yo, oye, pero pues son rockstars, ¿o? ¿crees que va a tener tiempo? Pues pregúntale. Entonces ya quedó con todo respeto. Como siento, se ha manejado, lo he manejado con el profesor, un gran personaje como le hemos comentado que oh, profesor tienes tiempo fíjate te digo estas dudas estas 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 y dice ah oye pues por cierto cuando quieras y sí, echamos la, la chorcha y fue que empezamos un grupo este, de chat de WhatsApp Sergio es el profesor ¿se
4: y bueno, ese fue el nacimiento de ese Dios, chat que actualmente le pusimos el guampa esta porque pues gracias a nuestro humor tan <risa> primaresco, o sea, de sexto de primaria, pues bueno. <risa> no, eh, ahí concluía la ¿No historia, Pepe.
2: No, se, se cortó. No, el cortó. Grupo, se llamaba, Oye, de
5: hecho no dimos nada, güey. Empieza de nuevo. No. No.
2: ¿Conspiración ah, Star Wars se llamaba? Conspiración de Star Wars, sí. sí.
0: Y ahora tenemos
2: los Star Wars guampa, ¿qué? los Wampa Boys, guampa, mandilones, los Wumpa Boys, los mandilones, Boys <risa> mandilones. Por, de hecho ese ese nombre lo lo puso Princesa Jackson. Ah, ya, los Wumpa Boys. La verdad, la sí, los Wumpa Boys. El mote Wumpa
5: Boys. Es, es que suena como suena como como a Everybody <risa> 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 que, 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 Pues mi querido Checo Te mandamos un abrazote Y un apapacho desde acá No te digo un pellizco de nalga Porque todavía la confianza no ha llegado a tanto Pero ahora que te ah, mandes ah, el Ya eh. a ver Que te la
2: pases
5: Yo super, se lo doy al rato chico.
2: que lo voy a ver wey. No te preocupes Ándale, por, por todos ¿Cuántos quieren? Este damos, tú también
5: yo Quiero pellizco en alga, sí. Todo, Pero lo grabas. Todo o sea, y todo, güey. Sí, claro, güey. Sí. Los amigos del club. Este. Ahora, no. ahora, ahora. Si le ponen
4: una
2: monedita, le puede hacer hasta así. Ah. <risa> no, espérate. Videos como ese solamente estarán disponibles para los miembros. Videos
5: correcto, exclusivos. exclusivos. Lo
2: lamentamos, solo. Por solo ejemplo, porque, porque por ejemplo, tiene escenas el, que
5: no pueden salir al público. El festejo de, de,
2: de,
4: el festejo de Pepe y Checo por ocasiones de su cumpleaños. Van a tener ahí un videito mandando saludos y. La boda también, la boda. La, ah, ah, sí. la boda es evento exclusivo
5: para ves, los VIP. ¿eh? Oye, pero yo tengo una masters. duda muy grande en esa boda. ¿Va a haber que no le digan el esquina? El venado, el venado. O no es así de esas bodas. No,
2: okay. espérate, no va a haber flora ni fauna, güey. No va a haber tampoco condimentos de mesa, güey. ¡Oh!
5: ¡Ay, Dios. qué triste, güey! Yo que okay. quería bailar una.
2: güey! mayonesa eh, y ¡La madre, güey! ¡No, hombre, güey! ¿Para qué no va a quedar congelado? tan tampoco, güey!
5: Dale. Bueno, eh, pues un abrazo eh. mi querido Checo, sigamos con lo que tenemos que seguir. Bueno, el es 20 de octubre de 1977 nace Sam Witwer, que es el, la cara y la voz que fuera utilizada para el personaje que apareciera en The Force Unleashed. Este eh, Starkiller era basado en, en el personaje. Y fíjense que estaba viendo una foto, no saben qué parecido es. Digo, sí, obviamente el personaje de creación digital, pero es idéntico, qué bien hecho está eh, para haber sido ya algunos, algunos ayeres. Y bueno, tengo una, una efeméride que me ha hecho pareció... El mismísimo, una cosa muy Muy memorable, actriz, escritora Y guionista estadounidense Hija de la actriz Debbie Reynolds Y el cantante Eddie Fisher En algún punto casada con el músico Paul Simon Y madre de la actriz Billie Lord, sus trabajos incluyen La saga de la emblemática de Star Wars Haciendo el papel de la princesa Leia y también apareciera por ahí en The Blues Brothers, Shampoo y muchas otras apariciones especiales como en Scream 3, Austin Powers, Fraser Hooks, Sex and the City, Small Bill Third Rock, Fanboys, The Big Bang Theory y muchas más fallece en diciembre... 27 del 2016, y bueno, el 21 de octubre de 1956 naciera nuestra queridísima princesa Leia Carrie Fisher... ...quien, fíjense que estuve leyendo un poco más acerca de ella, padecía de un trastorno de bipolaridad... ...que derivó en un uso excesivo de las drogas y el alcohol, casada posteriormente eh, de haberse divorciado... De Paul Simon, con el agente Brian Lord, de quien se divorció al descubrir que él era de una orientación sexual diferente. Su carrera fue un, en declive. Después de que hizo Star Wars, pues siempre fue como un poco a la baja. Esto derivado de los problemas con las drogas, incluso confesando que durante las grabaciones de Star Wars tenía un fuerte eh, consumo de cocaína. Eh, tenía un serio problema de alcohol y de drogas, y que posteriormente escribiera la novela semi-autobiográfica eh, Postcards from the Edge, publicada en 1987, novela que fuera adaptada por ella misma al cine para la cinta del mismo nombre, dirigida por Mike Nichols, y cinta que estelarizada Meryl Streep en el papel de Carrie y Shirley MacLaine en el papel de su madre. Publicó algunas otras novelas como Surrender the Pink y... De Delusions of Grandma, cosa interesantísima. Estoy solo, ay güey, bebí yo solo y dije, ya se me cayó la conexión, qué? Okay? <risa> Fíjense que, que la vida de Carrie Fisher fue sumamente interesante porque no la pasó bien después de que terminara de grabar Star Wars y ese gran éxito que tuvieran en la cinta. Tuvo muchos problemas para hacer cine de calidad, digo, tanto así que no hay una gran película en sus saberes que haya llegado eh, más lejos. Y bueno, ya volviera a aparecer para la trilogía final de Disney, pero realmente en este palmarés de años no obtuvo grandes cintas derivado de estos problemas serios de alcohol, drogas. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta cinta Postcards from the Edge, que es basada en su, en su novela. Justamente me la chuté ayer que venía en el avión y se las voy a recomendar porque si bien es algo totalmente opuesto a lo que en Star Wars solemos ver, nos da una visión muy clara de quién era ella y de todos los temas que tuvo para poder salir adelante. Era hija de una gran actriz y esto también tuvo temas eh, o repercusiones muy, muy fuertes. Y bueno, tanto así que... Al final, pues, pues la perdemos en 2016, nuestra queridísima Carrie Fisher, la novia de Star Wars, diría yo, y una de mis... De, de, oye, en mi lista de, de mujeres hermosas, súper hermosas, Carrie Fisher tiene ahí un lugar, un lugar grande. Eh, feliz cumpleaños, mi queridísima Carrie Fisher, donde sea que te encuentres. Oye, Lucy, favor,
2: un comentario breve. Cuando fallece Carrie Fisher, se me hizo muy emotivo los videos y las fotos que subieron todos los fans este que salen con los lightsabers prendidos me recordó tanto eh, todavía y muchísimo más emotivo más me recordó eh, cuando están en, en la película de Harry Potter cuando se muere Dumbledore y que todos están con las varitas apuntando hacia el cielo. No, pero cuando las fotos que pasaban de que se congregaba la gente eh, y que prendía los lightsabers, se veía
5: muy, muy emotivo, muy bonito. No, era... Era una admirada y sin, sin tener, te digo, este palmarés cinematográfico. Ahora, como no tuvo este palmarés, pues yo creo que, que es la cara de la princesa Lea, ¿no? No, no le pasa como a eh, otros actores que, que como tienen muchas más películas, pues se difumu, difumina un poco eh, el, la conexión con este personaje. Pero aquí Carrie Fisher, pues toda su vida fue, fue Leia. Curiosamente ella audicionaba originalmente Para hacer el papel de Carrie Y bueno, pues estaban haciendo las audiciones Al mismo tiempo Y se quedó con el papel de eh, la princesa Leia
4: Hay un que documental bueno. en, en Netflix Que se llama Half a Nice Trip No sé si lo han visto eh, Donde pues algunas estrellas eh, Cuentan sus experiencias eh, Bajo alucinógenos, digamos y por ahí salen unas, una, un par de anécdotas de Carrie Fisher y, y este señor Han Solo, ¿cómo se llama? Este, Harrison
0: Ford, Harrison
4: Ford. Eh, bastante interesante, este, échenle un ojito Half a Nice Trip, buen, buen documental
5: Sí, hombre, y bueno, yo, yo no estaba tan consciente de lo mal que le había ido la verdad es que tuvo muchos temas, estuvo en una clínica de rehabilitación y, y demás señores yo entiendo que les gusta echarse el trago de vez en cuando, pero, pero cuídense pues, ¿no? Pero ahí eso ¿Sabes lo que le afectó Lucifer? Y
2: ella creo que lo comenta en alguna entrevista. Fue eh, cuando salió el regreso de Jedi. Es, ya ves que sale Leia con el, el traje de Esclava de Java, de Leia Slave. Empezaron a hacer eh, juguetes eh, para adultos con su imagen. Entonces. Y ya no la veían como una persona, sino la veían como un, con un objeto sexual. Y te era muy joven eh, cuando grabó El Regreso de en Jedi. Entonces dice, es que ah, yo, no, yo no soy ese tipo de mujeres. O sea, yo no hago una película para adultos, yo hago una película familiar. Y que ustedes agarren esa escena y empiecen a, a vender juguetes de ese tipo con mi rostro lo consideraba muy denigrante.
5: Fíjate que eh, tuvo muchas cosas, ¿no? Eh, creo que en, en la novela esta habla mucho de esta relación con su madre que era muy difícil y te plasma como la sombra de la mamá, eh, que era una gran actriz, de Reynolds, era muy difícil salir de ella. Y de hecho eh, hay una escena muy curiosa en la película, en Postcast from the Edge, en donde aparece... La mamá tiene un accidente y está ella consolándola y aparece la abuela. Y ves cómo la relación de la abuela con la mamá era igual de horrible. Y en ese momento Carrie Fisher se da cuenta, Uta, es que no era que mi mamá me quisiera hacer un mal o algo, ¿no? A ella le tocó vivir algo muy parecido. Es, es, de verdad, véanla, ¿eh? vale, vale la pena. No es una mala película, digo, es, es totalmente opuesto a lo que solemos hablar aquí, pero... Con la intención de conocer un poco más a Carrie Fisher De verdad, se la recomiendo El, el papel que hace Meryl Streep Es, es excelente Es muy bonito yo. Y Shirley MacLaine también es una fregonaza Entonces, se la recomiendo muchísimo En conmemoración del cumpleaños De, de Carrie Fisher Creo que es una buena, una buena forma de hacerlo y yo, yo como,
0: pro, como protagonista ella, Yo nada más me acuerdo De haber visto una película La vi, digo, estaba igual de morro no tengo ni idea de cómo se llama la película Pero me acuerdo que en la, dentro de la película Estaban haciendo como un casting Para una película del Mago de Oz Y ella sale de protagonista Me acuerdo de ella Creo que Chevy Chase Y un montón de nanitos ¿no? Pero <risa> es todo lo que me acuerdo de la película ¿no? No, ¿El cameo tiene, que tiene hace la película de Fanboys? Ah bueno, en Fanboys sí, sí. No, pero yo me refiero bueno, entonces, Es como la enfermera la ¿no?
5: Sí Sí, pero eh, son como estos este, papeles cameo, un poco como sí. secundarios, ¿no?
0: Así como en, en Austin Powers también sale así como de, de terapeuta, sí, muy, ¿no?
4: Bueno, en, en, en The Big Bang Theory sale como ella.
5: Sí, sí, en Scream 3 que sale con James Jones de, de que... James ya deja de hacer tus bromas. <risa> Oye, en, en Scream 3, que aparece justamente de una actriz que se parece a Carrie Fisher, dice, no, yo no soy Carrie Fisher, ¿cómo creen? <risa> Fíjate que hay un, una presentación, le van a dar un premio a George Lucas y la invitan a, a hablar de él, y tiene una, una presentación en y la botar por ahí en YouTube es excelente de cómo le reclama a George Lucas que ahora cada vez que se ve en el espejo tiene que pagar regalías es verdaderamente una cosa una cosa maravillosa feliz cumpleaños mi querida Carrie Fisher donde quieras que, donde quiera que te encuentres un 22 de octubre de 1937 nace el señor Alan Ladd Junior. es un eh, pues no es cineasta es un más bien una, eh, un productor ejecutivo, un ejecutivo de la Fox eh, quien le diera la mano al señor Lucas para poder llevar a cabo su, eh, su proyecto me parece que fue el único que nunca perdió la fe en que George Lucas terminaría esta cinta y fue el único bueno de los mm. pocos que se la vivió convenciendo al mundo en que iba a tener una, una gran cinta y de verdad creo que el señor Alan Ladd Jr. fue el pegamento que logró que Star Wars llegara a donde llegó, porque él fue la mente que estuvo detrás eh, apoyándolos, consiguiendo la lana y tratando de que no se cerrará el proyecto porque la gente de Fox había dicho que ya bye bye y Alan Ladd Jr. los convenció de que siguieran y de que terminaran el proyecto y que bueno, al final del día tenemos esta cinta que tanto hemos disfrutado, el señor Alan Ladd Jr. curiosamente después de Star Wars no lo vi involucrado en tantas cosas más, eh, me parece que emblemático por ahí Corazón Valiente, pero fuera de eso, digo, si bien tiene algunas cintas de diversas, pues no veo tanto palmarés. Pero bueno, me parece que, que para efectos de Star Wars, pues fue alguien que, que nos... Dio la oportunidad de que tuviéramos esta cinta porque sin dinero no hubiera sucedido. Un 23 de octubre de 1959 nace el señor Bird Old Yankovic. Es un cantante norteamericano, pero que es un cantante un poco peculiar porque él se dedica a crear parodias de prácticamente todo lo que existe. Y si lo menciono es porque tiene un par de parodias de Star Wars que son maravillosas. Ha vendido más a, más de 12 millones de álbums y todos hechos a base de parodiar películas, de parodiar este otras canciones. Como no olvidar esta canción de Mi Yoda, que es maravillosa, o incluso Star Wars Cantina tiene por ahí una versión... Oh. Eh, eh,
0: esa no es de él, yo juraba que era de él porque también canta igual. Más no de Star Wars. Él,
5: Star Wars Cantina. Esa no. Music no, yo, yo and Blasters and Old Jedi Masters at the, the Star, Star, Wars. Star Wars. Es excelente. ¿Tiene, eh, ¿Han visto esa película de los telelocos? Sí, ¿cómo no? Es,
0: excelente, HF, excelente. Una cosa así.
5: es una cosa súper loca y, y excelente, me gusta muchísimo. Hay, y es una, una de estas
0: episodio uno que es con la música de American Pie. Ah, está o sea, bueno. La, sí, claro. Saga Begins. Sí, sí, Esto sí. sí. Bueno Entonces, también.
5: es, es un, gran, un gran músico parodiador y creo que con algo de humor blanco suele, suele traer alegría a nuestros corazones. Vámonos rapidito, señores. 23 de octubre de 1960, nace Grant Imahara. Eh, solía trabajar para Light eh, and Magic. Eh, él estuvo encargado de controlar a R2-D2, para las precuelas de Star Wars, y que posterior a esto dejara a Light and Magic para integrarse al crew, o bueno, al equipo de este programa llamado Mythbusters, y bueno, personajazo que eh, también falleciera por ahí en 2011, lo perdiéramos, un, un genio de la ingeniería. Y bueno, que siempre estuvo involucrado en estos temas de eh, efectos especiales. Por ahí el otro día nos tratábamos de acordar de cuál era su nombre, señores. Bueno, pues aquí lo traigo para que no se nos olvide el señor Grant Imahara. 23 de octubre de 1986 nace el bombonzazo davomático. Yo sé que esta es una de tus efemérides favoritas. La queridísima Emilia Clark quien estuviera encargada de darle vida a Queera para... Eh, solo a star wars story y que la verdad es es un aquí no puedo decir es un culo porque se escucha feo pero es guapísima.
3: de hecho ya lo dijiste
5: Ay, decir? perdón, perdón, perdón es una chava guapísima también quien se encarga de darle vida por ahí a la señora Daenerys Targaryen, no sé si lo dije bien, me vale absolutamente yo, yo lo digo, mal yo,
2: yo lo digo completo Daenerys Thorborn of the House Lemuria, Targaryen, Christopher name, the unborn queen of the Andals and the first man, Khaleesi of the Great Grass breaker of chains and y dueña de el mi nombre Y dueña no, de mi corazón. Y dueña de mi corazón. Te amo
5: mágico. Sí. <ríe> <risa> Por favor. Que en base a suscripción. Tan, tan de eso, Emilia. <risa> chécate su nombre. Emilia Isabel Eufemia Rose. Claro. O sea, tiene un nombre parecido al de Calesi es correcto. No, mujer súper guapa que le diera vida a Queira, la verdad. Me ha decepcionado no haber visto más de Queera. Yo sí hubiera sido feliz en ver un solo dos. Sé que el profesor no es tan fan de solo, pero a mí sí me hubiera gustado saber en cine algo más de la vida de Queera. Y bueno, todavía no pierdo la esperanza de que en alguna de estas series
3: o de algún... Eh, ¿La, algún puedes momento...
2: cómics, la puedes ver no. en los cómics, güey.
3: Y ahora que salieron los cómics, en algún momento ella comentó... Bueno, le hicieron la pregunta de este de qué le parecía que hubieran retomado y estaba comentando que ella traía un se aventó un este un argumento o se llama un, un libretito una historia de ella script. que pues ojalá Ajá, un script de ella que, pues, y que chido se le hizo chido cuando le dijeron que este le dijeron eso que a ella le parece muy bien que, que retomaran ese personaje y fue cuando saltó sacó eso
4: yo creo que a ella en particular Sí están chidos los cómics y todos Pero sí me gustaría
5: verla
2: en pantalla Que haga una película claro. de Crimson Rain Ya no solo dos, güey, sino Crimson Rain wey, Estaría con madre
5: Y yo creo que justo lo que dices, Pepe Sería la fórmula para evitar que la sombra De solo dos lo hiciera a pedazos Y no hacerla en otro sentido, ¿no? La verdad, creo que, que sería algo padre. Y bueno, una, una actriz adorada. Adelante, Checo.
0: Hace, hace unos programas, creo, eh, creo que yo no estuve, pero mencionaron sobre las mejores sonrisas de los personajes de Star Wars. Y en ella entra ahí, siempre está sonriendo.
4: Uy, sí. Y es, sí, sí, sí. Estoy total y absolutamente. Podría hablarles una hora sin parar de por qué ella está bien. <risa>
1: Sí.
2: a ver, dos minutos dos minutos
4: wey? Wey? pues por favor, no voy a perder bueno, ok, está muy bien ves esa cara angelical que se carga esos ojos que te ven y te desmayas ese cabello tan sedoso hermoso, ese cuello tan delgadito ¿estás alto. hablando de... no, güey <risa> <risa> de... me estaba inspirando de hecho en el señor Lucifer para poder llenar esos dos minutos <risa>
0: sí, sigue
4: bajando no, no. O, o sea, yo le puse a mi hija así por ella, con eso te digo todo <risa>
3: A mí me gusta mucho la película de Emily Clark, la de yo antes de ti, güey. Esa está muy buena, güey. Me encanta ¿Cuál es la película? ¿La del cuate que está cuadrapléjico?
5: O
2: cuadra? sí. Ajá,
3: sí.
5: Me before you, exacto.
2: Muy guapa. La Tear Jerk, y... se llama, eh, le dicen en, en, en... También
5: salió como Sarah Connor. Ah, es, eh, cierto, es cierto, es cierto. Muy, muy cierto. Y bueno, feliz cumpleaños a la señorita Emilia Clark. Donde estés, Emilia Mándanos saludos, por favor Un 23 de octubre del 2005 Fallece lamentablemente el señor William Hawkins ¿Saben quién es William
0: Hawkins, señores?
2: Ilústranos, querido Lucifer.
5: Para por la favor. comunidad a la que yo pertenezco porque ustedes... No no, 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 nadie vaya a decir nada, por favor. Me refiero a la comunidad de gordos, o sea, para ah, nosotros los gordos es un personaje ver. emblemático ah. en nuestra querida saga de Star Wars. Uh, ¿Qué comunidad pensaron? ¿Qué? No 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 juzguen, para la comunidad a la que yo pertenezco, la comunidad de la llanta redonda en, aquí bajo vientre, el señor William Hopkins hiciera el papel de Jet Parkins en oh, la cinta no. Star Wars A New Hope y que fuera este personaje maravilloso que también, como a una broma, le pusieron Parkins, porque creo que. <ríe> qué poca es, madre. A, no. Qué poca madre, la verdad.
0: Lucas es un Pinche, haciendo, haciendo body
5: shaming desde el 77, güey.
3: Pinche bullying. Bueno, Jet
5: Parkins que tuviera por ahí más apariciones en, en Legends, podemos escuchar. No un era, poco no más era bullying.
2: Era forjar carácter. El wey, pero ese
5: güey ya estaba como de cuarenta
4: y tantos años, ya el carácter ya, si no se le había forjado.
0: Y ya se estaba fíjense, recuperando de los traumas y valió Hay padre. un dato
5: curioso de Jet Porkins que me gusta mucho, es el primer piloto que pierde la vida en el ataque a la estrella de la muerte, lamentablemente. Personajazo para nosotros de esta linda comunidad de la loja ancha. Adelante. Ahorita
2: que, ahorita que dices lo de la estrella de la muerte, un minuto de silencio, por favor, a todos los imperiales que perdieron la vida en ese trágico evento.
5: Ah, qué triste fue.
0: <risa>
5: o a los que perdimos al coach esta semana. Pero bueno, dejémoslo. Dejémoslo así porque hoy no hablamos de, de <risa> Es, pero es para que se acuerden, señores, esta semana corrieron a John Gruden de Raiders por correos de 2011. Entonces, acuérdense que en la vida todo te sigue. El a internet, fin. acuérdate
2: lo que dice, el internet está escrito con pluma, güey. Es correcto, no lo puedes
5: borrar, güey. No, no güey. olvida, no olvida. Un 24 de octubre de 1976 nace Amy Ellen, actriz quien estuviera encargada de darle vida a la hermosísima... Twi'lek, Jedi, Ayla Secura para la cinta del ataque de los clones y Revenge of the Sith creo que Ayla eh, Secura es uno de esas Twi'leks que todos soñamos conocer algún día y por Pero... soñamos estoy hablando de, de pedirles fotógrafo muchachos, de nada más. Señores, estas fueron las a Espero que hayan encontrado información útil y valiosa esta semana para poder abrir conversaciones, para platicar con amigos, para descubrir temas o conocer un poco mejor a los personajes que rodean esta lindísima, hermosísima saga. Espero, señores, que les haya gustado esta información. Muchas gracias.
4: Señor Lucifavor, como siempre, esto Pura melcocha para los oídos, puro canderel para el conocimiento, pura azúcar más cavada para su acervo cultural. Muchísimas gracias, como siempre. Recuerden, si quieren saber un muy buen dato, si quieren poseer ese dato interesante para... No lo sé, usted, por ejemplo, va en el pecero, va platicando con la señorita de al lado y le puede decir... Así, A ver, déjame ver cosas allá... Este, ¿Sabías ah, que... Carrie Fisher tenía un problema de droga? ¿Sabías que... Ayla Secura fue la dueña de mi adolescencia? ¿Tardía? ¿Sabías que... ¿Amistad Emilia,
5: que Es la... La que le he dedicado... más. Bueno, sigamos. Muchas gracias muchas gracias por más pensamientos más pensamientos más pensamientos que está, es que ustedes luego piensan sí, bien mal sé. son súper mal pensados dice Alfredito ¿cómo estás Alfredo? un abrazote ahora
4: sí estoy recibiendo coaching directo de Lucifagor para plática con Lupita que me abre mi salón
5: sí. <risa> ahí está pues mira ya despertó reto mi, mi retoño eh, Jóvenes, bien, me da señores. muchísima pena, pero voy a tener que partir, señores, tengo aquí un par de, de temas, pero gracias a todos, besos a todos los que están por ahí, salúdalos, salúdalos, diles hola, 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 estábamos dormidos, pero... Hola. No señores, gracias esposa que estás por ahí te amo muchachos gracias Checo feliz cumpleaños profe gracias, que lo gracias. perdí lo siento nos vemos y mañana eh, mañana no el próximo sábado prometo estar de tiempo completo señores bye bye
4: bye bye, bye. Eso, Dios. señor Lucifago Amigos.
5: muchísimas gracias
4: pero tienes que ser. Sí. De, los,
3: de los cinco no, okay. que tenía, ya nomás me quedan cuatro, 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 <ríe> cuatro, cuatro. De los cuatro que tenía, solamente
2: te quedan tres, tres. No, amigos. <ríe> Eh, querido Guapo Vitorio, yo también me tengo que retirar. Tengo una junta ahorita. Este, les agradezco. No, ya, lo, ya le había dicho, ya lo había dicho desde ayer. Les dije, jóvenes, está escrito, les puedo mandar screenshots por si. No te justifiques, duda, Pepe. Tú ya sabes, está, bien,
0: está
2: bien, ya, ya, ya. Te 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 explico, ya. Sergio, eh, Nos vemos al rato. Este, ¿Qué tengo que llevar? Eh, ahorita te aviso.
4: ¿Eh? Eso por eso es el hombre de la palabra discreta. No escuchas el de un ah, no, 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 no. las Nastis,
2: güey, la madre, güey. Ah, ah. Viene la troca, güey, de nastis, güey. Pasa por mí, güey. No te creas, no se creas no se creas no se Ahorita nos ponemos bien de acuerdo, güey. Órale, no, este Davo Checo, Nodo Cita, querido George, eh, y profesor, me despiden de él, yo me despido eh, por el chat de él. Les agradezco y nos vemos el siguiente miércoles en Hablando de cómics con Pepe y George amigos, escuchen el podcast ya que sale bien, ahorita mucho. ya ya está disponible, escúchenlo por favor, estuvo muy divertido Alex de Mandalore Express fue invitado especial este, la verdad salió súper chido todo, saludos y que la fuerza nos acompañe nos vemos pronto Uy, saludos, el PP. El PP. bye bye, bye
4: y ahora sí queda la canción George que estabas que estabas cantando De los cuatro que tenía, tenía ay, no me queda, tres, tres, porque tres. él se fue con Andrés sí, sí hombre bueno pues, o sea, pero bueno nosotros tenemos la batuta en este momento. Y después de haber escuchado las astroefemérides y después de haber escuchado todo esto, creo que se me está yendo un poquitín del internet, ¿verdad? Pero bueno, todavía todavía andamos por acá, todavía andamos por acá. Eh, yo les tengo esta siguiente pregunta, señores, y les tengo también la pregunta para nuestro querido Guampa Auditorio, y es que creo que hasta el momento eh, la plataforma que maneja Star Wars aquí en YouTube para niños es un elemento que, según veo, no ha sido tan explorado, sobre todo para los fans aquí en Latinoamérica. Evidentemente, entiendo por qué es contenido Netamente meramente en inglés, puro, puro inglés, pero... Si nos estás escuchando, si nos están viendo, queridos amigos, en este momento y no han tenido eh, la oportunidad de irse al apartado, no se vayan ahorita porque pues, ahorita pues, nos tienen que ver después, eh, entrar a Star Wars Kids aquí en YouTube se están perdiendo de verdaderas joyas de contenido. Y es que esta semana y traigo todo esto a colación porque esta semana se estrenó un nuevo una
3: nueva sección nuevos cortos, ¿no?
4: Unos nuevos cortos que se llama Galaxy of Creatures o Galaxia de Criaturas, que es básicamente este el hombre aquí giovanni si lo que lo que nos sobra es es labia <ríe> no te preocupes yo podría hablar un muy buen rato por acá este entonces eh, suben estos tres primeros cortos uno la presentación otro si no me equivoco es el de los porks y hay un tercero que no me, si no mal recuerdo es el de los bandas. es es meramente, cómo se dice, es meramente eh, canon. Todo eso es todas estas narraciones son canon y no puedo continuar, sino antes agradezco al señor Giovanni por esa hermosa colaboración, muchísimas gracias, nos manda una bonita colaboración, muchas gracias Giovanni, se te agradece, gracias Giovanni como siempre, sí, como siempre, como siempre, muchísimas gracias. Oigan, ¿cómo va mi internet? Si sí está medio, medio caído, ¿verdad? Ahorita
0: está sí, estabilizado, la imagen, triciado. pero el audio todo bien.
4: A ver, ok, vamos a cambiarnos de red? A ver si no me caigo. <risa> ¿Ah, ¿Ahí estoy? Eh,
0: sí, sigo estando, ya me caí.
4: Sí, sí es. Ok, bueno, pero me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Ok, eso es lo importante. Muy bien, entonces, este, déjenme, voy a nada más en lo que se estabiliza la, la señal. Este, a ver dónde está esto, para que no jale tanta señal. Ahora sí, pero sí me escuchan, ¿no? Sí, estamos ahí.
0: Sí, está el guampa. Ya está Pasadera. el guampa, ¿no? Ah, pero me deja, le mando
3: su guampa señal a este Giovanni que dice: Tiene toda ah, la razón. A
0: Edson. Ah, bueno, Giovanni,
4: sí donde está... George, tienes que hacer la guampa señal. Señal. Sí, señal. sí, 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 sí. Ah, ya se lo hicimos. Sí, lo hicimos. No, sí, sí. Hicimos, no, pero yo no, no lo hice. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ha estado, está, está mejor. este O oh, sigo oficiado Sigue oficiado ¿En serio? Yo aquí me veía bien. Uh, sí, no, mejor no. Mejor no. No, no, no comprometo la transmisión. Ok. Vale, vale. Este, entonces, este... Eh, Star Wars Kids en YouTube. ¿Han tenido oportunidad de navegar por el contenido que presentan?
3: Yo sí, yo sí, yo, yo sí soy como consumidor de, de ese contenido. Me gusta mucho y a mis hijos les gusta mucho de los estos de Jedi Temple con este, el maestro Amit Best, Amit Best. que le eran back. Y, y, ellos sí ven mucho contenido. También me gusta, yo te decía ayer que me encanta ver los estos de la A, a la Zeta, este, están muy entretenidos, o sea, si sí consumo, y hay unos chavitos que también se ponen a hacer este, eh, manualidades de Star Wars, y ah, también hay uno de bueno. dibujos, esto, sí. Eso me gusta, eso
4: me gustó mucho. A ver, voy a intentar entrar otra vez con la cámara, a ver si sí, jala ya, eh. A uh -huh. ver, ahí o sigo... Oh, oh, oh. Sí, es oh, o mejor sin cámara.
0: Sí. ¿Ahí, ahí es donde están los de Galaxy of Adventures. Sí, ahí están, sí. de hecho, ahí, ahí están los de Galaxy of Adventures
4: también. Este
3: sí, nomás que claro. eso sí, sí están en español, pues, pero todo el demás claro. contenido, ¿no? Ay. Sí, la verdad, yo sí lo recomiendo el, el, el canal. Digo, fuera de que es contenido para niños, tiene cosas muy interesantes, bueno, muy, muy divertidas te digo que es el que más veo es ese de a, la, de a a la Z, te ponen los nombres de los personajes y te van deletreando que este cada palabra con alguna característica o algún adjetivo de ellos, entonces ¡Oye! está chido y el de los dibujos, de cómo dibujar también, y les digo yo lo, mis hijos también lo si sí, son de los que los consumen, les gusta mucho y, pues, pero porque yo yo los, yo los les pongo el canal, y ahí se ponen a ver y de hecho, de hecho le dije al Davo, estaría chido que, hicieras, que hicieran algo así en Aguampaco, como, como un este una actividad así que, que este como la del Jedi's of Temple Challenge Sí, no, estaría súper estaría
4: genial poder traer, pero es que también el nivel de producción, y esta es otra de las cosas que no nos hemos oh, eh, eh, detenido a analizar el nivel de producción que tienen estos cuates en Sí. En ella, precisamente en eh, Jedi Temple Challenge. Este, está muy bueno. O sea, sí sé que no es así como la mejor producción, pero pues al menos le echan bastantes ganas. Me recuerda mucho a los juegos del, del canal de Nickelodeon. Entonces, de este tipo de, de, de juegos en donde tienes que saltar eh, obstáculos y bueno todo, todo ese tipo de suertes, me gusta bastante, y además que tenemos oportunidad de ver a Ahmed Best que como saben es el actor que eh, caracterizó a Jar Jar y eh, este Jedi, si no mal recuerdo este Jedi, eh, que pues evidentemente ahora, a, 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 ahora es canon aparece en un en un, en un cortito, un, en unos segundos. Las imágenes del, del episodio 1.
0: Uh
4: -huh. sí. Sí, sí, sí aparece ahí. Entonces, pues, si lo hacen a conciencia, lo cual sí creo que estén haciendo, que que, que que tengan esos datos, pues, obviamente es un acierto. Ahí. Pero, Keller
3: and Beck se llama.
4: Keller and Beck, y, eh, y bueno, y buen regreso también para Ahmed Best porque pues también todos sabemos de lo que fue para él el hecho de los años siguientes después del episodio 1, el tipo de ciberbullying o bullying o simplemente hate que se le aventó al actor.
3: Pues él la, la, la vio en vivo, ¿no? Ese, ¿Sí? ese to Porque todo estaba así como que bien emancipado el tema del Internet este, en esa época. Entonces sí hay historias en las que dicen, digo, no sé qué tan cierto sea, pero en el Internet rondan historias de que sí se le, se le iban a, a la yugular en cuanto lo veían. Entonces sí, sí lamentable lo, lo, lo que la gente llega a hacer por, por el, ese fanatismo recalcitrante al que yo le digo.
4: Y fíjate, sí, fíjate, me, bueno, no, nomás, no, nomás no jala mi internet, eh, pero déjenme, voy, me voy otra vez de la cámara, permítanme. Justamente ayer escuchaba eh, un programa que también el checo escucha de que se llama Rebel Force Radio. Si tienen oportunidad, échenle una una escuchadita. Y eh, entrevistaban a un chico, chico, que no sí. nada chico, eh, yeah. que... El que iba a ser casi Anakin. No sé si escuchaste ese capítulo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. El sí, que iba sí a ser escuché. casi
4: Anakin. Y Yo no que lo va, escuché, pero sí leí. Sí, qué historia, ¿no? Y, te, y, y de la que se salvó el, el, el chavito este que, y la que, pues, el pobre... Jake Lloyd se aventó, ¿no? Al igual que Jayar, bueno, que en este caso Ahmed Best, eh, Jake Lloyd pues sí, como dice, George la vivió en, en vivo y si pueden, escuchen este que es el último episodio de ese podcast de, de Rebel Force Radio así lo encuentran uh -huh. este creo que, que narra como que el contexto que rodeaba en ese momento incluso a Jake Lloyd y a los de la producción
0: Sí, sí igual para, para reforzar eso, en YouTube está disponible el, el documental de Beginning, de episodio 1 y sale el casting de Anakin entonces uno de los niños que sale ahí, o sea cuando no sé. al final están entre, entre Jake Lloyd y este otro eh, a, a ese otro al que se, es al que se refiere David, ¿no? entonces la verdad es que el casting estuvo muy bueno y como que todo el mundo apuntaba a él y George Lucas dice no, Jake Lloyd entonces, el, el programa este de Rebel Force Radio comentan, ponen los audios del, de él ya de grande ahorita platicando cómo fue vivir todo ese ese tema del, del casting, ¿no?
3: Uy, no Pero me... fíjate la gente, ¿no? Este chiquitos los los niños y aún así se los traían a, o sea, a, a, a Jake Lloyd
0: pues, lo bulleaban por haber sido Anakin y al sí. otro lo buleaban por casi haber sido Anakin.
3: Sí, pero ¿cuántos años tenía Jake Lloyd? Es que como 11? más o menos. Manches, manches, mucha gente no tiene, no tiene <risa> madre. Wey.
4: Sí, hombre. Pero bueno, esas son historias tristes. Las historias bonitas son las que están justamente eh, plasmadas en Star Wars Kids, este canal de YouTube. Muy recomendable. Si ustedes tienen pequeños, pueden ponerles ese canal con toda la confianza de que el contenido que están... Y, y miren, aquí hablo como papá, con, eh, que todo el contenido que muestran en Star Wars Kids es... De cierta manera, hasta provechoso, ¿no? Porque tienen, como decía George, eh, te enseñan a dibujar, te enseñan a crear cosas. Hay un programa que me gustó mucho de creadores de tecnología que crean droids Ah, sí, ese también, también está también, bueno. También ya están ahí metidos con la robótica, con
3: todo. De hecho, esto. se traen a la, a la gente que, que, que hace. Por ejemplo, el último creo que fue el del BBA y trajeron a los de Hasbro. Y ahí estaban entrevistándolo, estaban diciendo, pero está, está muy bueno, la verdad. Sí, entonces, eh, eh, si no han tenido oportunidad
4: de pasearse por ahí, échenle el ojito. Hay buenas cosas. Obviamente, todos esos eh, datos pertenecen al Canon. Otro esfuerzo más de Star Wars, de Lucasfilm, y en este caso también de Disney, para alcanzar más contenido. Y que justamente de eso es el tema principal que trataremos un poquito más adelante. De todas las herramientas que he utilizado en este caso Lucas o George Lucas y después Lucasfilm y después Lucas Art y después eh, Light and Magic y todo lo que se ha hecho todas las herramientas que se han usado para contar historias y creo que esta justamente esto de YouTube es un ejemplo más de que están utilizando y que Star Wars desde hace muchos años lo hemos visto literalmente en todas las plataformas para poder complementar sus historias. Pero ahorita llegamos allá. Ahorita llegamos allá. Oigan, antes también de continuar, quiero. Y qué lástima que ahorita no estuvo o no tuvo oportunidad de estar Pepe, el Profe y Este y Lucifago, porque se me estaba pasando. Pero ahorita eh, me gustaría tomarme unos, unos segundos, un, un par de minutos, porque que fíjense que el día mmm, mmm, se me perdió, aquí está el día 14, jue, jueves 14, este nos llegó un comentario oh. que, que de verdad quiero, quiero leer aquí. Pero no tuve oportunidad de responderlo en, 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 el, en, el, en, el, en el post en el original. Rumbo. La Nación. Pero porque quise esperarme. No, sin nación. Sí, en La Nación. Esto, esto está publicado en La Nación Wampa, sí, una vez más. Si ustedes aún no son parte de La Nación Wampa, que esperan, vayan, únanse. No, no es nada más que contestar un par de preguntitas. Y con eso es todo. Ahí lo tengo, ¿verdad? ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Listo. Listo. Ok. Mi querido Iván Roberto, esta va para ti. Bueno, obviamente les leo para las personas que nos están escuchando eh, en la versión podcast. Nos escribe Iván Roberto a la Nación Wampa. Estaba escuchando el capítulo del podcast donde hablan de visions. Sí, sé que voy atrasado, pero me estoy poniendo al día. Y en la parte que empiezan a hablar de cómo conocieron al profe, porque creo que festejábamos el profe su cumpleaños, si no me equivoco, por esos días, sí. eh, cuando él responde, y la parte tema. donde Pepe Mendoza empieza a dar su discurso de lo lindo que ha sido estar en el podcast, no sé, me emocionó y, lo sé, y sentí algo especial, ya que me acordé que antes de conocer a todos los Guampas, entre paréntesis, el grupo de WhatsApp y aquí en Facebook, nunca había tenido un grupo de amigos y de conocidos con los que pudiera compartir mi gusto por Star Wars. Eso nos escribió nuestro querido amigo Roberto y eh, pues sí me quería tomar me quería tomar unos unos eh, minutitos para para pues una a agradecerle a él no tienes al contrario tú nada de qué agradecer al contrario gracias a ti por pertenecer a esta comunidad dos eh, la, la verdad es que sí se siente muy bonito empezar a lograr el cometido que teníamos desde hace ya un tiempo, que es eh, formar la comunidad eh, de fans de Star Wars en español, pues más grande, y pues tratar de mantener ese eh, ambiente, ¿no? O ese, o ese mismo, eh, pues sí, ambiente de respeto como lo hemos tratado de llevar creo que hemos tenido una aproximación a la saga muy interesante a través de sus coleccionables eh, y de ahí pues con este podcast y con otro contenido como el que hace el buen Pepe y el George con los cómics, creo que hemos logrado eh, amalgamar una buena, una buena comunidad, una comunidad muy muy lejana de ser tóxica, al contrario, muy propositiva, muy participativa y pues al como te dije al principio, Iván, ni, no hay nada de qué agradecer, al contrario, creo que los que agradecemos somos nosotros, porque gracias a ese tipo de comentarios, seguimos. Es una gasolina que nos hace levantarnos a las 4 de la mañana, echarle Dos litros de café al cuerpo y empezar a hablar de esto desde muy temprano o de aventarte 10 horas editando un video porque sabes que tienes que entregar datos correctos y pues que la gente realmente se merece, se merece eso, ese tipo de conocimiento. Entonces, muchas, muchas gracias a ti, Iván, y muchas gracias a todos los que son parte de esta hermosa comunidad guampa. Eh, y aprovechando que tengo su atención, les recuerdo que más, bueno, no les recuerdo, les ha Aviso, George, estoy en audífonos, ¿verdad? Espero que, que, que no se escuche muy fuerte esto que voy a decir, porque más tarde, a eso del mediodía, vamos a tener un super sábado, un guampa sábado desde la Cueva del Guampa. Tenemos cosas nuevas. Qué harás? Llegó una mercancía al mediodía. Al mediodía, vamos a empezar. Llegó mercancía, llegó. ¿El hay tazas hay para los hay tasas que romper hay grogus, hay de todo así es que muy pendientes de <risa> esto va, Esto lo vamos a lanzar por Facebook eh, la semana pasada lo habíamos o la antepasada lo habíamos hecho por Instagram la antepasada, ¿no? sí, ¿verdad? la antepasada sí, la semana
0: pasada creo que no hubo, hubo uno Mira. en Instagram <risa> Sí, pero Dice, fue la antepasada. Fue
4: la antepasada, sí. Dice sí. Maxi, eh, este es el grupo de amigos que quise tener toda la vida. Muchas gracias. Bro. No, hombre, Maxi, con ese tipo de cosas, en serio, ya te debo como muchas guacamas, Maxi dice Miguelito Toy, se, es muy cierto, es una delicia escucharlos y aprendemos mucho y nos reímos mucho a veces saludos a todos, a veces dice, <ríe> ese a veces es el que me preocupa, es, ese a veces es el que cuando le cambio al canal este, dice Julián <risa> creo que lo que expresa Iván Roberto es algo que todos sentimos, encantado y agradecido con el trabajo que realizan, hombre, una
3: vez más gracias.
4: gracias a ustedes sí, sí. y bueno, esa fue la recomendación de esta semana, vayan a Star Wars Kids, de verdad que no hay desperdicio en esa serie vamos eh, está, está el buen Max cómo estás Max excelente mañana eh, van a encontrar mucho contenido contenido interesante y es lo que les digo aquí les hablo meramente como papá en donde estás cuidándote de lo que tus hijos consumen y creo que aquí no me va a dejar mentir ni Checo ni, ni, ni George porque también viven exactamente lo que yo estoy viviendo y saben que el hecho de ponerles poder un canal en este caso de YouTube en donde no entrará nada negativo eso está bueno y hay cosas buenas hay joyas dentro de ese canal está como mencionaron las animaciones de Galaxy of Adventures eh, que tienen incluso hasta línea de figuras muy bonitas eh, y a mí me gusta mucho todas esas reinterpretaciones de los audios originales de las películas se me hacen brutales así es que ahí están y están gratis también está Jedi Temple Challenge que es este eh, pues programa de televisión porque pues es al final audiovisual un programa en donde Correctos. está así es, best best, haciendo la de, de un Jedi que se me olvida siempre su nombre. Este, pero bueno, está y es un programa de retos efectivamente en donde los chicos con, eh, concursan para, para para ganar un premio al final de este del ¿Qué este Muchas gracias, George. Este, también está estos de que mencionaba yo, que son los los Star Wars de la A a la Z que o oh, o oh, dejen paro, déjenme detengo y déjenme quito el sombrero porque el señor Gabriel Castelo en este momento se acaba de convertir en socio de la cueva del Guampa. Señor Gabriel, un abrazo, un agradecimiento. No sé cómo voy a hacerle con tantas promesas que hice en esto, pero se los prometo. Estoy como político, ¿verdad? Hace rato que estábamos hablando de política. <risa> Este, yo pero yo sí cumplo señores porque, porque esto de verdad que se hace con amor Gabriel, muchas muchas gracias, no sabes lo bonito que se siente recibir este apoyo de parte de toda la, de la, todo el guampo auditorio de toda nuestra comunidad y justamente de eso platicábamos de una comunidad que se apoya Gaby, de verdad, gracias hermano muchas gracias y este como les comentaba, creo que eh, tiene muy buen contenido este, este lugar, eh, ese que mencionabas, George, el de construcción de droides, el de armar hasta origami, te enseñan a dibujar personajes sí. de Star Wars. Y lo que lanzaron esta semana pues fue eh, Galaxy of Creatures, que es animaciones... Eh, este algo algo peculiares, algo bastante peculiares. Ahorita no se las puedo compartir. A ver, vamos a ver si se las puedo compartir. Algo bastante peculiares. Se me, me, me recordaron un poco. Eh,
3: a los de eh, los droides.
4: Ándale, como South Star park. Wars Rollout. Haz de cuenta. Uh -huh. Como Star Son Wars. Son así.
3: Rollout.
4: Son más o menos. Fíjate que
3: tipo. nada más como aportación de esto. Ya ves que pues yo siempre considero, creo yo, no sé, digo, a lo mejor esta es mi visión, que Star Wars es un contenido que obviamente sí mucha gente lo ve, pero para que vayan vayas agregando a las, a las personas, si es como que es... Casi, casi de boca en boca, ¿no? El, 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 el que tú recomiendes Star Wars. Y para aquellos que ya están y que, pues, sus hijos a lo mejor no, no o quieren empezar a introducir a los pequeños, a mí se me hace como que este, este canal es muy bueno este, por, todo el, por todo este contenido infantil que tienen y que la verdad está muy bien hecho. No, yo no, no, no tengo ninguna queja de, de, del, del canal. Sacan cosas muy interesantes, muy divertidas y es, es este creo que es el buen, es un buen punto de partida para quienes tienen por ejemplo hijos niños pequeños este en sus en sus familias y que les interesa o, o quieren que también se hagan fans de, de esta bonita historia este es muy recomendable
4: una manera muy amable no de, sí. de entrar una manera bastante amable de entrarle y y créanme este, este al menos fue el estreno de la semana pero como también dijo George eh, tiene otras cosas muy interesantes en el, en el, en el canal miren es, estamos viendo el canal ahorita en este, en este ese, momento ese es el trailer ese que... es el trailer el que estaba mostrándote era el tráiler. pero mira por ejemplo aquí les voy a pasar el de Banda. el Banta, por ejemplo. Ya. Entonces, es pues un, un diccionario, digamos, visual, audiovisual, de los personajes que salen. Y de nuevo, mira, este un Wampa de hecho, en la ahora sí uh, veo, ahora sí vi el Wampa George. Eh, no me creías, No digo este
3: aquí en la, en la en no, en por la, eso, pero aquella vez no me creías.
4: A, aún sigo sin verlo. ¿Para qué te miento? Aún sigo sin verlo.
3: Ay, ya hasta les mandé foto. Sí pues, sí, pues sí. Ya está por, ya, ya está por ahí el, eh, este Mike González se ganó un TPB que le enviamos de regalo. En, oh, en, este, ¿en serio? Sí, hicimos la, la dinámica ese día en el, en el, en hablando de cómics, y él la contestó y oh. ya le mandamos su, le mandamos su cómic. Súper bueno, ok, yo okay,
4: que eso no me la sabía. Gabriel dice: No conocía esto de Star Wars Kids, tendré que verlo con mi pequeña. De Está verdad que no bueno, te vas a arrepentir, uh, Gabriel. De no, verdad no es que no, Nada, nada. Oigan, me detengo de nueva cuenta porque nuestro querido amigo Felipe. Se acaba de volver miembro de la cueva del Wampa, señores. Así es que ya, ya se te la pusieron
3: cosas. difícil.
4: No, pues ahora sí hay que cumplir. sentido. No, sé no sé qué diablos vamos a hacer, pero bueno, no importa. No importa, lo vamos a hacer y lo vamos a, a, a ¿cómo se dice? A lograr. Pues eh, muy recomendable.
3: De verdad, véanlo. Mira, Pera, espérame, me... de, déjale mano un saludo a mi mamá, mamá, ah, saludos, sí, claro. es, es que luego se nada más se conecta y tantito y se vuelve a salir, entonces antes de que se vaya. Saludos. No, no,
4: no, no, vas, 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 vas. Adelante. Ya, ya, ya. Este es primero, lo primero. Lo primero. No, no, no te dejaría continuar, George, hey. si, si no lo haces.
0: George, hay, hay un libro de criaturas, ¿verdad? No sé sí. si, si, qué tan en, enlazado está. Que...
3: Oye, curioso que lo estás preguntando. Curioso que lo estás preguntando. El, el, les comenté el, el mes de eh, agosto. Ajá. Que mi, mi mamá cumple años. Entonces le, yo le, le dije, pues, ¿qué le regalo? Pues, mira, a ver, vamos a la biblioteca biblioteca, fuimos a la biblioteca y le dije, a ver, date, gallo, cómprate el libro que quieras. Y ella vio el, el, un libro de criaturas de Star Wars. Mira, el libro de criaturas de Star Wars. este Y le dije, sí, pero no, no lo voy a comprar. Le dije, no me entiendes, Satanás, porque acaba de comprar el de la... Este, no, no había comprado ninguno. Entonces de, ya nos salimos, dimos una vuelta por la plaza, regresamos y me dice, ¿sabes qué? Dice, vamos a regresar, nos quiero comprar yo ese libro, me, me parece interesante. Y lo compró. Entonces, este dije, chale. Y me terminé <risa> comprando el de la luz de hieda y no quería volver a entrar. Y me compré el de la luz de Yeda, pero se me hizo chistoso que ella dice,
0: lo voy a comprar porque salen las criaturas.
4: Saludotes, Felipe. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Perdón?
0: el de las
3: criaturas, ¿lo has ojeado? no, porque me dijo, lo voy a leer y si después te lo doy, te lo regalo porque sí me gustó, pero yo no lo quería comprar, o sea, porque sí me lo enseñó y dije, no pero ahorita no, Ay, joven todos los días y le te... mandas mensaje, buenos días mamá ¿ya
0: lo
3: leíste? <risa> no, fíjate que no porque fíjate ahorita fíjate. estoy con el de Leia y quiero, quiero terminar los que, los que tengo ahí, porque si no se me juntan y y luego, ¿cómo justifico comprar más? Sí,
4: no, no, no. no. Luego te andan a ir, este, ¿cómo se dice? Limitando. Men
0: mensajes, Fíjate sí. que con los
3: libros no, ¿eh? No, con
0: no, las no, figuras sí. La ver, con... No, y, y esa es,
4: es la cosa. Mire, ahorita eh, lo que tenemos en pantalla es... Esos son los de
3: Mission Fleets.
4: Esos son los de oh, Mission yeah. Fleet. Esos son los, las, chido, las, las eso animaciones. También. Las animaciones que acompañaron al, a, a las figuras de Mission Fleet. Entonces, eh, con base en esta historia... Es por eso que estoy casi seguro que en las próximas semanas nos van a mostrar por parte de Bandai o Cotobuquilla las primeras figuras de Visions. La historia nos dice, con cada animación de Star Wars van figuras. O al revés, como en el caso de Mission Fleet, que primero se lanzaron las figuras y posteriormente se lanzaron las animaciones. Pero vean las animaciones. Están bien chidas. De verdad que vale mucho la pena ponérsela sí. a, a los niños. Y es una, una manera que usted se puede sentir segurísimo de que... Pues no van a estar viendo ahí cualquier tontería, ¿no? En, 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 en la televisión. Pero lejos de eso, vean esto, por ejemplo. Esos vean de
0: Mission Fleet son los que son así pequeñitos. Bro. Ajá. Sí, sí, sí como, como Las fortachones. Están chidas, de hecho,
3: alguien subió hace poquito en, la, este, en, el, en el WhatsApp. Subieron la, la, el este Razorcrest. Crest. Bueno. La Mission Fleet está chido. Oh,
4: y hablando del Razor Crest, también traigo por ahí una nota. Ahorita la vamos a Vamos sí, a, a platicar de, de ella. Pues bueno, aquí, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla para las personas que nos están escuchando es How to Draw y How to Draw Rey, cómo dibujar a Rey. Y nos vamos pues ya a lo, que nos, a lo que nos interesa, que es cómo empiezan o cómo te enseñan a dibujar al personaje. Les repito, se me hace algo bastante interesante que lo estén haciendo. Un recurso más de parte de Lucas Lucasfilm para entregarnos su historia a un nivel más básico, pero.
3: Pues al muy nivel bonito. que al inicio era, ¿no?
4: Encaminado a los niños. Encaminado a los. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo ahí contigo. Encaminado por completo a, a, a los niños. Y este. Y pues, bueno, obviamente para muchos era algo como medio desconocido aún. Porque no le dan tanta promoción. Y es que resulta
3: que tiene. Espérate, espérate, ya, otro. ¿Neta? Te gustó otro, sí. En
4: la moda, dijo. Tenemos al buen Maxi Copia en este momento, hoy 16 de octubre a las 7:54 de la mañana, volviéndose oficialmente socio de la cueva del Wampa. Ahora sí voy a tener muchos patrones. Bueno, sí, sí, queríamos 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 tener patrones. Ahí está, señores Maxi, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya antes? Ya no te en, debo solo en estos
3: para, y tantos. En estos 144, 144 episodios, 144 Maxi. episodios.
4: Muchas gracias de nueva cuenta, de verdad gracias. No saben lo bonito que se siente Recibir este apoyo de parte de todos ustedes, sobre todo, por ejemplo, de Maxi, que, que, que nos ha estado con nosotros pues, desde el inicio de, de este proyecto. Maxi, muchas gracias. Estamos abriendo esta sección de los miembros de la Cueva del Guampa con bombos y platillo. Y creo que pues, ustedes, al igual que nosotros, saben que lo único que queremos es seguir haciendo este programa El Tiempo que nos lo permitan entonces con esto pues obviamente nos garantizan más horas de este tipo de programas gracias maxi muchas muchas gracias eh, menciona fred el bárbaro la animación de galaxy of adventure se me hace muy buena y como muestran momentos muy específicos eh, ya el... valió muy bien muy bien eh, oh. y personajes este, oye otro el... más el señor Gian Pechetto se hace miembro oficial igual hoy 16 de octubre del 2021 a las 7:56 de la mañana nos extiende la mano se para estar bombardeando. Yo también, yo también quiero ser parte. Yo no me puedo quedar atrás. Opcio. Yo no, yo no voy a simplemente escuchar su contenido, no solamente voy a ver su contenido, sino también voy a decidir ¿Cuál va a ser su contenido? Jan, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Qué bueno que no me ven, porque ahorita estoy llorando. Y de verdad que no me gusta ser así como el ridículo. Pero gracias. No saben lo bonito que se siente cuando, hace rato lo platicábamos justamente, cuando nace un proyecto cuando este proyecto toma un poquito más de fuerza, cuando otras personas se unen al proyecto como en este caso, George Checo, Pepe, el profe y ahora ustedes también, queridos Juan Auditorio, se unen al proyecto carajo, no tengo más palabras ya, dice Gabriel ya se está complicando el podcast híjole, te explico este Gaby que, que ahora sí si, si, si no me veían la cara toda la semana ahora menos, man Ahora sí voy a tener que comprar un nuevo asiento porque ya este que, que, que tengo, ya me acabé el colchoncito. Pero bueno, ok, pues eso es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, una manera de cómo ilustrar. Y, y de nueva cuenta, de nueva cuenta, creo que es contenido de buena calidad. Vale la pena que pongan a los chamacos. Es como dijo también George en un, en, en un inicio, es una manera muy amable de de introducir a los niños al, 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 al mundo de Star Wars. Y miren, por ejemplo, ahorita en pantalla tenemos a los diseñadores de Mattel eh, y nos platican cómo hacen ciertos productos. Creo que miren, si estamos aquí sentados nosotros si estamos aquí platicando con ustedes desde hace 144 episodios por cuatro horas es porque nos apasiona mucho este tema. Ustedes lo pueden ver. Pero esto no fue siempre así. Hubo una chispa que encendió esta pasión y esa chispa la consumimos cuando éramos unos chamaquitos. Para muchos yo sé que Star Wars llegó ya siendo más adultos, pero para muchos de nosotros llegó cuando éramos niños. Y hubo algo que nos que nos jaló, que nos atrajo, que, que nos hizo quedarnos. Yo creo que esto que estamos viendo en pantalla es posiblemente ese pretexto que están buscando para que los niños permanezcan más tiempo consumiendo contenido de Star Wars. No sé qué piensen.
3: Yo tengo un pensamiento de eso y es este... Fíjate, ayer estaba eh, recordando ese tema, este... No sé por qué salió. Y este es como que un consejo para las... La, eh, espérame, desde a, mi... Perdón, yo, rapidísimo. Es que ya,
4: ya aquí ya me están dando hasta por debajo de la lengua. Dice Maxi, se arma la Junta de Accionistas y ahora sí, a trabajar, papito, a trabajar. Eh, y rapidísimo, Jan. Dice, no, brothers, de nada, un gustazo apoyarlos con su proyecto del que creo que todos nos sentimos parte. Gracias.
3: Ahora sí, sorry, George. Ah... Creo que iba eh, eh, del lado del comentario que, que, que pusiste de este, Iván, me parece, ah, sí, se me olvidó su nombre. Sí, 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 sí. Iván, 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 Iván. Eh, Iván, este, y es que mucha gente, eh, pues sí te ve como con cara de... De rarito, ¿no? Cuando, cuando ves que te emocionas con eso. Entonces yo decía, pero la yo digo que la forma correcta de, de, de hacerles entender el por qué uno es así es, este, uno de pequeño, pues cuando estaba chiquito, ¿con qué jugabas? Claro. Pues yo creo que con tus figuras de acción, ¿no? ¿Y a qué jugabas? Pues te imaginabas este este universo, te imaginabas este, jugando, no sé, en tu cama, con tus almohadas, haciendo un castillo y, y, este, y jugando con tus, con tus figuritas, ¿no? Y era la imaginación que te brotaba este, inocente de, 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 de pequeño, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que años después esto no se pueda convertir en esto que estamos hablando, en el que nos ponemos a imaginar y nos ponemos a platicar y ver más allá de, de lo que pudo haber sido y empiezas a hacer tus teorías, tus guarifs eh, y es, la uni es lo mismo, es la imaginación, nada más que pues creciste y, y cuál es la diferencia entre o, o, o que en qué momento se te, te dicen que debes de dejar de imaginar las cosas, no? Entonces creo que esa es la forma correcta de, de, de dialogar sobre esa situación y que alguien te diga, no, ah, pues eres un rarito, no, güey, pues simplemente es otra forma de como ahora me dedico a jugar y me tengo mi lado infantil con relación a antes, no? Que pues, me dedicaba a jugar con mis muñecos cuando estaba chiquito o, no sé, la, no, podrías decirlo, tú no, tú no jugabas de pequeño, ¿no? Pues, pues es que entonces, este, por eso digo, es, 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 es una forma de, 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 de poder entender y el estar así con, con todas estas personas que pues tienen ese mismo, ese mismo gusto y que todavía tienen ese es, esas ganas de imaginar y de, y de disfrutar, y, 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 de ser niños ¿no? pues ahí está.
0: Fíjate, a mí me pasó algo curioso con Pepe. Este, como saben, a Pepe nos conocemos, yo tenía, ¿qué? Nueve años y Pepe cinco. Entonces, ya, ya medio se los platiqué en el chat. A, a esa edad, pues, los cuatro años de diferencia es muchísimo, ¿no? Entonces, lo, lo, nos conocimos y de repente yo llego a la adolescencia y me, me despego de esa bolita, ¿no? y luego por algún motivo otra vez volvíamos a acoplarnos luego Pepe llega llega su adolescencia y también se abre pero yo haciendo memoria no recuerdo en nuestra infancia haber jugado tanto de Star Wars mm.
4: este ¿Y se hace, y, a qué se lo a qué se lo atribuyó Checo okay. eso este son pláticas nostálgicas no no, no, no sé si sienten igual, que son como pláticas invadidas de, de, de nostalgia. Y hablar de Star Wars, pues es hablar de nuestra niñez, es hablar de, de Navidad, es hablar de juguetes, es hablar de momentos, ¿no? Entonces creo que efectivamente como niño lo disfrutas a un nivel y como adulto ya es más concienzudo, ¿no?
0: Sí, no el, a lo que iba era, ya estando aquí en Monterrey fue cuando... Igual, en una plática ahí con Pepe salió el tema de Star Wars y te digo, yo no me acuerdo en, en todo este tiempo que lo conozco a, haber vivido tanto de Star Wars con él. Este, y, y fue algo así que nos, nos volvió a juntar. Digo, además de que otra vez coincidimos en la misma ciudad. Este, y fue algo chido ahí de, de, de encontrar otro enlace con Pepe y, y fue ahí cuando, cuando generamos el tema de Jedi no Pero está... Y, e igual, güey, ¿cuándo me imaginé yo que, que iba a estar platicando con ustedes acerca de este tema con Roberto que vive al otro lado del continente? ¿no? Entonces,
4: yo creo que esa creo es, que es la ninguno, parte más preciosa de esto. Sí, yo también estoy ahí, ahí de acuerdo que, y, que y también, esto fue lo que nos claro. unió a muchos, ¿no?
0: Y, y también parte de eso de que mencionaban ahorita en las astrofemérides de que yo siempre también busqué ese enlace con otros proyectos porque y o si de por sí luego nos tachan de tóxicos, etcétera. Entonces, en mi mente era, no, o sea, al contrario, somos más, este, podemos tener algunos una visión diferente, pero no tenemos por qué estar en, empleitados, ¿no? Entonces, eso fue parte mía de, de, de buscar el enlace con otros proyectos, ¿no? Y, y pues aquí andamos.
4: Fíjense, fíjense todo el contenido que, que les estoy mostrando en este momento de Star Wars Kids. Todo lo que estamos viendo, señores, eh, es Star Wars Kids. Eh, aquí en el chat, yo sé que hay muchos papás, muchos padres de familia. Yo sé que hay algunos que aún, aún se han salvado de esa... De esa han, han, han esquivado esa bala, pero a otros muchos ya nos pegó en el corazón. Eh, y, y creo que eh, eh, vale mucho la pena vale muy bien la pena que les pongan esto eh, ahorita estamos viendo pues especie de documentales ¿no? que es lo interesante pero quiero encontrar uno a ver si si se alcanza a ver ¿ya, ya no me congelo tanto o sigo congelando? no, 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 no sí, ya no, no, ah, no bueno. estás bien qué bueno ay ojalá sí me dijeran de repente ya estás bien ya todo está bien <risa> ya me ves y hacer, shh, shh, shh. ya 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 todo va a estar bien <risa> a ver a ver a ver a ver quiero quiero pasar uno interesante sí, y es que aparte curioso. tienen listas de reproducción eso es lo padre sí, digo claro. para que no les pase lo que me está pasando a mí miren por ejemplo tienen Lego también de animaciones de Lego eh, este que les estaba pasando que son los Galactic Builders que son los encargados de la tecnología que hace que, que funcionen ciertas cosas eh, tienen este, este apartado de frases célebres y, uh -huh. y enseñanzas este es el que decía George que también se me hace buenísimo Mire, vamos a ver el de Obi-Wan es, es el a, del A a la Z de los personajes Creo que está muy interesante todo esto. Cómo toman el, el tema, cómo lo abordan y cómo lo presentan. Y una vez más, es parte de lo que vamos a platicar más a fondo en un momento más. Todo el storytelling que, ha, eh, que se ha generado, que Star Wars ha cambiado. Y si sí es verdad que es, ha sido responsable Lucas de crear este esta nueva manera, bueno, nueva, es sí, y nueva de 40 años, ¿no? Ya, este, nueva, supongo que en la literatura sí debe de ser nueva, manera de contar las cosas, ¿no? Y esto entra como anillo al, al, al dedo. Veanlo, Star Wars Kids no se van a arrepentir, van a encontrar, incluso ustedes como adultos, van a encontrar muchos datos muy interesantes que, de, que iban a decir, ah, neta. Hagan Háganos caso Escuchen esta recomendación Váyanse después de ver la cueva del Wampa Star Wars Kids No se van a arrepentir Y bueno, de entrada tienen un noticiero Que sale semanalmente También comparten el video por, por Facebook En donde dan las noticias Que aparecen oficialmente En StarWars.com Que es, digamos, el único sitio Que en cuanto publican algo pues es ya una confirmación no no es tomatazos no es making star wars no es star wars publica algo y ya es y justamente es el este este canal es el que transmite ese noticiero todos los todos los miércoles así es que échelo no perdón jueves todos los jueves después de las 3 de la tarde hora ciudad de méxico es cuando lo pueden encontrar ya disponible eh, pues ahí está, esa es la recomendación Star Wars Kids, échenle un ojillo me va a dar me va a dar algo <risa> el señor Gerardo Colores también se estrena como miembro socio, ¿qué miembro? socio de la Cueva del Guampa y este esta emoción es simplemente disfrazar mi nerviosismo porque no sé cómo diablos le vamos a hacer para tener tantos jefes y dejarlos contentos a todos. No, no es cierto, sí sabemos cómo muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Gerardo por echarnos la mano, muchas gracias por, por ayudarnos a que este proyecto continúe y pues enhorabuena bienvenido al a los socios de la cueva del Wampa. Oigan, otra cosa que la verdad robó mi semana y yo sé que aquí estoy brincándome completamente de fandom, me estoy yendo al lado opuesto de de, ah, de, 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 de las cosas de este fandom, pero es que necesitamos platicar de esto es necesario hablar de esto no podemos hacernos de la vista gorda y es que el capitán Kirk volvió al espacio, señores. El señor William Shatner viajó al espacio. Como ustedes saben, William Shatner fue quien le diera vida al capitán Kirk en Star Trek. Así es, como dice Jan Kirk en el espacio. Antes de continuar, antes de continuar, quiero nada más una, un responder algo al Pedro, a nuestro amigo Pedro Pablo. Pregunta, ¿dónde es recomendable adquirir alguna figura en preventa de Hot Choice? Mira. Eh, yo te diría que directamente en la página de, de Sideshow Hot Toys no tiene una página que venda en América, en el continente americano Sideshow fue quien se encargó de traer esas piezas y realizar las preventas ya hacen envíos a México a lo cual, México, ¿no? ya lo habías eh, dicho ya, ya hacen envíos a México, lo cual es muy, muy, muy bueno eh, puedes entrar a Sideshow.com y ahí tienen las preventas, tienen los tiempos estimados e incluso tienen sistemas de pagos eh, ¿cómo se diferidos. dice? A diferi diferidos. Órale. Muy buena. Eh, y ahí venden todo lo de Hot Toys, todo lo de SciShow, venden todo lo de Cotobuquilla. Hay muchas empresas, eh, perdón, hay muchas marcas japonesas eh, o, o en este caso hongkonesas como lo es eh, Hot Toys, que no tienen un distribuidor masivo aquí en América no los distribuye un eh, Entertainment Earth, un GameStop un Walmart un, o un Target o cualquier otro ni la cueva del Wampa, imagínense entonces eh, lo que hizo Sideshow para traer toda esa mercancía fue eso justamente Sideshow agarró la parte de Hot Toys, en particular la parte de escala 1 a un sexto que es la más famosa de Hot Toys y, y abrieron y el mercado ¿no?
3: también abrieron el mercado
4: y, y pues vaya eh, creo que es la mejor opción mi querido este Pedro es lo mejor que puedes hacer y pues también es tirarle prácticamente a la segura a, a la porque segura.
3: Hay, hay un montón de, de, de réplicas este, muchas que sí está es, y, y digo para el costo que, que tienen esas figuras y sí, la verdad es mejor ir a la segura Sí, muchas, muchas,
4: muchas, muchas. Entonces, eh, ahí, ahí puedes irte a la segura. Dice Felipe, eh, el único programa infantil que vi, vi de niño fue Ewoks y la trilogía. ¿Cómo hizo falta? todo? Sí, la verdad es que creo que actualmente lo hemos dicho, no una, muchas veces. Creo que no hay mejor momento para ser fan de Star Wars que el que estamos viviendo. Tenemos una cantidad monstruosa de buen contenido.
3: Pueden odiar a Disney, pero... Pero hay Se que le hacer. Se agradece que, Exactos, claro. que todo esto. Kirk en el espacio.
4: Entrenando. Dice Max, Bat Shatner de Best Kick Forever. Así es. Laga, larga vida al capitán Kirk. Gerardo, saludos. Carna, carnaval es un honor pertenecer a esta comunidad. Saludos, a nombre de Gerardo, un honor que seas parte de esta comunidad. Maxi dice: Oye, vedavo, ahora sí vas a tener que prestar atención a las astroefemérides por si te llaman de recursos humanos changos. Vale madres. Sí. Dice Jan Shatner: No es el mejor Kirk, es el único Kirk. No hay más. Bueno, hay, había uno, ¿no? Que ya no volvió a salir al principio. Madre. Eh, no, 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 creo que el primer programa, el piloto, eh, ah, era ya. otro era otro actor el que hizo Kirk y posteriormente ya fue William Shatner. Eh, Yo, no
0: Yo no sabía que la máscara que usa Mike Myers en Es de William ah, Shatner, no, sí, es
4: sí, de sí, William sí. Shatner, sí, 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 es una máscara que se vendía Qué porque loco. recordaremos que en los locos locos 60s y 70s... Estaba de moda, pues, obviamente, parecerse a tus héroes en la televisión o músicos. Recordaremos muchos el caso de los Beatles y sus pelucas, ¿no?, que, okay. que, que, que se vendían. Eh, y, pues, bueno, la máscara de, de... Ahí está, de Beatles, el cuarteto de Liverpool. Eh, y, pues, bueno, la máscara del Capitán Kirk también fue otro de esos artículos. Y ustedes se van a preguntar, pero qué disparatada idea de hacer la máscara de, la máscara de un humano. Bueno señores no nos vamos a alejar mucho actualmente en Walmart en Estados Unidos están vendiendo máscaras de Star Wars horriblemente idénticas a los personajes entonces creo que va, seguimos seguimos todavía eh, en esa dice Maxi la verdad que me emociona esta noticia Charney ya tiene 90 años y está cursando sus últimos años con los mortales ahora como no, eh, no le pusieron Enterprise al cohete
3: oye, ahí no habrá sido truco publicitario, que lo haya el besos vamos a llevarlo para hacer así este tipo de hype, ¿tú crees que no? ¿Sí? digo en una
4: de esas se te petatea en el espacio y ya lo sueltas pues es hasta poética
1: <risa>
4: <risa> <risa> en fin en fin, pues bueno, William Sharner al espacio sí, la verdad, varas. la verdad se rifó el señor eh, y, y pues bueno, ahí ya, ya está ese ese dato como como, bueno, como una excelente anécdota ya al
3: menos se la ganó al al este, Mar Hamill Ahí. pues
0: no, ya, de que, de repente ya que uno con, uno con escasos 40 años y no se sube una rueda de la fortuna
4: <risa> porque dan miedo a las vizas Sí, cara pero yo creo que ya a los 90 años dices güey, pues ya, ya es, es <risa> lo ¿Qué más que tengo que perder güey? Sí. digo ya afortunadamente ya me permitieron vivir 90 años este pues pues ya, tráiganme, pues, mándenme al espado. Ay, pero pues bueno, no sé. Qué loco. Qué loco. Oigan, eh, salió, no sé si se dieron cuenta. Uh -huh. ¿Me escuchan? ¿Sigo por sí. ahí? Sí, 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 no. sí. Es que ya no, ya, ya no sé. Eh, anda por aquí también el arquitecto. Dice buenos días y saludos cordiales, amigos de la cueva del Wampa. Muchas gracias al amigo Davo por pertenecer al grupo de Nación Wampa. No sé
3: si él es el que últimamente ha, subido, ha estado subiendo en el en la Nación imágenes de sus diseños. Sí, sí, es, es, sí es, el, es, ¿verdad? es, es él, ¿verdad? Están muy padres. Es él,
4: es, es, es el padres. arquitecto. Muchas felicidades, Arqui. De verdad, sí, muchas, sí, muchas sí. gracias.
0: Están muy bonito. ¿sí? así Je Germán de Yede, The of The Rebel. Ajá. Él, él diseñaba lightsabers. ¿no? A ver si luego nos presta imágenes para, para enseñar. No, pues que te preste uno sí. o los vende. No, no, para dibujos, saben dibujos. ¿no? Ah, dibujos. Ah. De hecho, cuando, cuando empezamos con eso, me dice Pepe, no, yo tengo un amigo que hace lightsabers y yo me quedé ah, chingado. A ver cómo está el rollo, pero ya, ya eran. O sea que tú eran... conociste a Germán por él. Sí, 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 ah. sí, sí. Germán es totalmente regio.
4: ¿Qué, ¿Qué es el mensaje ahorita de Spock? Uh, aquí quedó donde quedó. En el episodio
3: piloto. Aquí está. Dice
4: Maxi: en el episodio piloto. De Star Trek, ese que les mencionaba que es sí, William Shatner eso, Sí, yo no puedo hacer eso. No, eh, no. Este, como
0: Vanilla Ice que bajaba los dedos de aquí. Sí,
4: no, no, no. Yo sí soy, Pero, ah, yo, sí, yo sí soy Warsi 100%. No artrítico. Soy, ¿eh? No soy mestizo.
3: Es de artríticos. Ah, no, checa una, una
0: imagen de Vanilla Ice y, y esa era su imagen. Oh, por eso te digo, es de artríticos. <risa> no, así así, así tirado a barrio. ¿sí? <risa> Mira,
4: así puro. ¿Cómo va? no sé cómo. Ah, sí. ¿Sabes qué es? Uh -huh. Puro oxo uh -huh. yo, yo soy de los morros que se junta a caguamear en el, en el Ox. Pero, güey, lo mejor es que todavía estaba así viendo cómo era. A <risas> que vean que... El, hacen, deli, hacen, ali. Hacen, hacen, el sí, sí. deli ali. Yo soy... Más, más, más. Este, sí, hace, hace mucho tiempo que no tiro barrio, señores, ¿qué les puedo decir? Eh, dice, afortunado, no, dice bien. Gaby, de poder viajar a, a sus 90 años. Eh, el piloto de Cage no tiene nada que ver con el, con el de Kirk. Oh. Es, fue el montaje usado en la serie luego para justificar el destino de Pike.
0: Oh, ya.
4: Pues ahí está, señores. De verdad, qué gustazo que este señor haya podido completar eso en su vida. Y que después de haberle dedicado tantos años a un personaje que viajaba por el espacio, haya podido, podido hacerlo. Pues larga vida al llame? señor Shatner. Ah,
0: no, no, no sí.
4: sí, ah, sí. Larga vida al, senor, al señor Chad, Shatner y pues qué, buen, qué buena noticia. Oigan, otra cosa que pasó esta semana fue que lanzaron una nueva campaña a las personas de Lucasfilm, Hasbro y otras compañías más se unieron a la campaña Bring the Bounty Home Tráete la recompensa a casa ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes saben las personas que han estado muy pendientes de las publicaciones, sobre todo de Disney y de todo esto este, que han estado desde ya hace un tiempo haciendo estas campañas en donde, pues, si bien eh, agarran un día en particular a la semana y dicen, vamos a hacer esto. Por ejemplo, los de Hasbro empezaron con su Fan First Friday. El primer viernes de cada mes se entregaban muñecos, bueno, a figuras de acción nuevas. Pero solamente duró dos viernes, porque luego fue Fan First Tuesday y luego fue Fan First Wednesday. Y así nos han traído alrededor de toda la semana. Luego, los de Disney+, Plus junto con Lucasfilm, junto con Hasbro, lanzaron el Mando Monday, ¿lo recordarán? En lo, el Mando Monday justamente se lanzó a estas alturas, si no me equivoco, del año pasado, y nos prometieron que todos los lunes harían este evento eh, o este streaming en donde nos mostrarían la mercancía que estaría apareciendo para precisamente la y en la primera, el, el video inicial, el video con el que abren estuvo poca madre, apareció Pedro Pascal, apareció Griff Carga, eh, aparecieron muchos del más del talento de, de, de la serie, mostraron muchas cosas, hasta una patineta, mostraron ahí los los estos animatronics de Grogu, vaya, fue un primer evento y... Conforme fueron pasando las semanas, pues fue, fue ya en decadencia, ¿no? Ya, ¿no? ya no le metieron las ganas, ya no mostraron tantas cosas, e incluso hubo lunes que ya no mostraron nada. Y pues el, ahí se les, se les fue la onda. Ya me estoy volviendo a caer, ¿verdad? Con el internet. ¿Sí? No. ¿No? ¿Sigo? Sí. Ok, si no, pues para, para, para salirme de la cámara. Eh, entonces, esta vez, pues bueno, otra campaña en esta ocasión se llama Bring the Bounty Home. Y es eh, lo que están haciendo, obviamente, desde este pasado, ¿qué fue? El 14, si no me equivoco, 14 de, de octubre hasta el próximo 28 de diciembre, martes 28 de diciembre, estarán lanzando productos todos los días martes referente a las series referente a las películas referente a Star Wars. El evento de, de salida, la verdad es que sí les quedó de 10. Eh, usando un poco las palabras de Bring the Bounty Home, usaron a la compañía UPS para este lanzar el producto no sé si tuvieron oportunidad. Yo ahí en, 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 mi, en mi Twitter compartí, no, creo que también en Nación Guapa, Fotos. si no me equivoco. Sí. Fotografías de los camiones de UPS, todos rotulados, como si fueran el Razor Crest, ¿no? Y todos ahí oxidadones, como con esa, con ese look and feel de Star Wars. Y obviamente las siluetas de, de los personajes. Este, pues, miren, estaba buscando un video de Bring the Bounty Home, pero me encontré con esta señora que nada que ver.
0: Un <risa> kind of a big deal.
4: Sí, pero bueno, eh, sí, quería mostrarles este evento que fue. No. Ah, ok. ¿Saben qué? Lo que pasa es que esta señora tiene un canal que se llama Star Wars Cantina. No. Algo de cantina, no me acuerdo. Y habla de juguetes. Es muy buena. Ahora que lo mencionan. Ahora que lo menciono más, perdón. A ver, a ver si este. Ah, bueno, y esto lo incluyó también, el, el, la, la salida de, de esta promoción. Anunciaron también el posible lanzamiento de un videojuego y es que aquí estamos viendo supuestamente los que nos tienen oportunidad de ver en este momento en el, en, el, en, el, en el live estamos viendo pues la presentación no el powerpoint que lanzaron de Bring the Bounty Home y pues obvio pues ahí nos están explicando cómo se irán lanzando los productos semana a semana obvio en espera de eh, el... ¿qué es lo que sigue? el libro de Bob Buffett, ¿verdad? es lo más próximo que, sí. que tenemos a estreno no tenemos nada antes ¿no? Y bueno, y lo primero que lanzaron como producto eh, fueron las versiones estas retro, precisamente del Mandalorian, donde sale Boba Fett, Azokatano, este, no, no recuerdo quiénes otros más, pero lanzan esta, ah, sale Bokatán salen ahí los personajes y supuestamente entre estos videos se dio a conocer o se filtró, pues ya saben que la verdad es que no, eso de filtraciones pues realmente no existe, el posible lanzamiento de un nuevo videojuego también para diciembre, o sea en diciembre estarán ya anunciando un nuevo videojuego, posiblemente se trate de este que es Hunters, ¿no? que es el, el, el que están prometiendo para, para Nintendo desde hace ya un tiempo, pero no dieron ni una otra este el indicio de alguna otra cosa no sabemos exactamente de qué vaya a ir pero sí sabemos que habrá un videojuego lo cual está bastante cool eh, y pues nada con este tema de, de cómo, cómo anuncian las cosas creo que de nueva cuenta Star Wars Lucasfilm y todos los que están involucrados pues me quito el sombrero porque
3: viste mi... la chamarrita que anunciaron se ve que sí, se ve
4: esta, ¿no? Que están pasando ahorita. Bueno, es que aquí tenemos el. Este, este fue una imagen de TikTok. Pero bueno, ahí tenemos. Y esa bueno, los lentes, la chamarrita de Lucasfilm, sí. muy bonita. Pues productos muy interesantes, ¿no? Que, que, sí. que, que vamos a tener. No sé, vamos a ver. Acuérdense también que el próximo 22, 23 y 24 tendremos. La Hasbro eh, fan. ¿Qué es? La PolsCon. Oh, ah, yeah. ya. La PulseCon, que es pues, este evento que hace una vez al año la gente de Hasbro, en donde muestran productos nuevos, en donde muestran más cosas. Entonces se vienen, pues, evidentemente, viene la época más fuerte, comercialmente hablando, del año. Evidentemente están lanzando todo esto. Eh, pues porque necesitamos, amigos, ya empezar a planear los regalos de Navidad y pues qué mejor época para lanzar
0: todo esto. Vienen muchas cosas, dígame leí mal noticia o falleció el CEO de Hasbro. No, sí falleció.
3: Sí, sí.
4: falleció. Sí, sí, sí. Falleció. De hecho, esta semana ahí le dedicaron ya varias varias palabras en diferentes partes. Este, ya. Pero sí, sí. No estaba relacionado al 100% con lo que se saca para Star Wars, pero, pero pues bueno, era parte del mismo barco. Eh, dice Jan, lo del viaje a través de los hongos es una idea malísima junto al Tard, eh, tard, tardigrado gigante y a la persona principal, ah bueno creo que están platicando por, de, de otra cosa y eh, pregunta Gaby, espero que hagas live de eso, claro que voy a hacer live ¿tú crees que voy a dejar pasar esa oportunidad querido amigo? me encanta me encanta este, hacerla de traductor de, de, esos, de, esos, este, de esos eventos pero bueno, muy buenas propuestas que traen Comercialmente hablando, son unos malditos genios, saben hacer su chamba, saben hypearnos y, y, y lo están logrando, ¿no? Logrando. Vamos, a ver que, vamos a ver qué tantos productos nos muestran este año y, pues, no sé, a, a ¿alguno en particular que les gustaría ver?
3: ¿De los que sacaron ahorita o de otros?
4: De los que no, pues de los que no han ni sacado.
3: Ah, este. ¿De ¿Alguna figura? Yo, Sí.
4: Visions. Visions. Sí. No, no, Visions y
1: que, que,
3: Es lo que te iba a decir. Yo pensaría que te. te ver, no, Visions y... Es que sabes que no sé si este sea el momento todavía para Her Republic. Yo creo que a lo mejor el siguiente año en eh, finales del siguiente año podríamos ver figuras, pero se me hacen como que más, más factible. Que vayas a atacar ahorita el mercado este oriental con alguna figura de Visions porque creo yo, y ya lo hemos platicado, que eh, unificó criterios aquí en el eh, es, estas miniseries o sea, yo no he escuchado a gente que no le haya gustado Visions eh, entonces yo creo que van a agarrar ese impulso que trae para, para figuras. Y, y no es así por, con, con High Republic, porque pues, es todo escrito.
4: Sí, y esta es mi teoría. Mira, muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué crees que van a sacar figuras de Visions cuando no han sacado nada de High Republic? Y para pronto es tarde. La historia de, o, o bueno, las, la norma de Star Wars es sacar una línea de figuras o figuras acompañando a una serie visual, audio, a un audio a, a, a material audiovisual, Trate sí. de ser una serie animada, una serie live action o una película vimos y así ha sido hasta de la infame resistance sacaron una línea de juguetes de galaxy of adventures sacaron una línea de juguetes mission fleet sacaron una línea de juguetes y después sacaron la animación entonces si a esas vamos tarde o temprano, vamos a tener algo de Visions, y por eso aún no hemos tenido nada de High Republic. Al momento que hagan alguna animación o algo por el estilo, bueno, ahí ya será otra, otra la historia. O me callen el hocico, como siempre, y como los comic packs o como las cosas que han aparecido, este...
3: Fíjate que eso estaría chido, ¿eh? Saquen que algo, que, ¿no? que re retomaran ese, ese, ese modo de comic pack. La verdad es que sí, no, no se me hace, se me hace bonito y se me hace agradable ver
4: O eso, y, o fíjate, este cómo estás, Edgar, un saludote, buenos días, gracias por andar por acá. Este, mira, también llegó Christy. ¿Cómo estás, Cristi? Un saludote. Aguas, 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 George. ¿Ya Ahora puedes decirlo? No, o sea, lo digo, tú, tú dime, yo lo puedo decir. Tú dile, tú dile. ¿Eh? Cristi, ¿Eh? hay súper sábado y llegaron unas bolsas, unas carteras que no, no, no. Mira, te mueres y resucitas. Buenísimas, ¿eh? Bueno, los que no lo saben, la señorita, la señora Cristi es la jefa, manda más del señor George.
3: la dueña y, de mis quincenas.
4: Literalmente. Entonces, este, pues tenemos un convenio ahí en donde el señor George me dice, no, Dabo, no anuncias ahorita nada porque la neta es que ando corto. <risa> ahí está. Mira, llegó otro de nuestros socios queridos, el buen Mike, Gracias, Mike. No tenemos tenido oportunidad de decírtelo en persona. Gracias por este apoyo que nos estás brindando. Mike, así como Maxi, como Jan, como las personas que han estado ingresando a esto, son han estado desde el mismísimo principio de los tiempos aquí cotorreando con nosotros todas las mañanas, cotorreando en la, en la Legión, cotorreando en Nación. Mike, yo le voy a poner el, 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 la insignia oficial del memero oficial de la cueva del Guampa Se ha aventado unos memes. También por allá tengo otro, otro amigo el Oscarito que también le mando un saludo que también ya me agarró de bajada con, con todos los memes. este Me, me toma screenshots y me y, está bien, me, me divierte. <risa> Yo creo que hoy en día el, el, el piropo más digno es un meme, ¿no? Que te hagan meme de ti. Sí. No, no sé si piensan lo mismo. Hoy en día... Aquí en México al menos, si no eres meme o no tienes una piñata, no eres nadie, cabrón. ¿No? Creo. Díganme qué personaje importante aquí en México no tiene piñata. ¿No? Todos. Todos tienen piñata.
0: Para bien y para mal.
4: Este, mira, ¿dónde quedó Chayán? preguntan? Oh, ya, se cortó el pelo. Los. Ah, no, espérame. Está Principesa. ¿Cómo estás, Principesa? Saludote. Pregunta: eh, Julián, leyeron que el director del Noveno Jedi tiene planificado el resto de la historia y quiere hacer un largometraje. Oh.
3: Sí, hay un. Ahí ahí se coló una noticia de que sí si pretenden hacer algo al Noveno Jedi, que la verdad. Yo sí sí estaría gustoso de que le dieran continuación a esa historia. Lo que es ahí, pues a la, a la primera, la del último duelo, son las que, que sí. Es,
4: pues es la de Ronin ¿no? La, 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 la sí, yo
3: digo, está hecha en, en el libro que ya está a la venta, este pero digo, en formato visual eh, para televisión sí valdría, este sí, sí, quisiera verlo.
4: Mira, mira, ¿dónde, mira a dónde se va a ir la guinaga. ¿A dónde, a, ¿a dónde se va a ir el aguijón o el aguinaldo?
3: anda buscando una bolsa una, un monedero de Grogu
4: híjole Cristi, vas, tengo uno mira así casualmente. casualmente me llegaron unos allá en bodega al ratito, al ratito, al ratito, quédate pendiente del super Sábado. Este Dice, principesa, yo tengo miedo de salir y olvidarme de depilarme las piernas y me hagan meme. <risa> <risa> yo la neta tengo, ya no voy al, al, al centro comercial, güey, porque tengo miedo de que haya una televisora y me tomen y salgan un reportaje de, de sobrepeso en México, güey, o algo así. <risa> En fin, bueno, mira, aquí está también el buen Carlos Toy Colector. ¿Tamblitos? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo. Brínquenle a su canal, excelentes programas. Ayer se aventaron una sesión larga ahí, este, en un buen cotorreando, nerdeando, ahora se llama, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? En Nerdeando, este, véanlo, vean los viernes en la noche. Yo les confieso que es mi se ha convertido en mi programa de viernes en la noche. Cuando ya se duerme mi hija, ya es lo que me pongo a. A, a, a ver, un saludote Carlos bueno, pues ahí está Bring Home the Bounty, la nueva campaña eh, comercial que están lanzando esperamos cosas sí, efectivamente, yo les soy honesto, yo espero las figuras o algo relacionado con Visions que estoy seguro que vamos a tener algo relacionado con Visions eh, vamos a ver con qué juguetes nos empiezan a hypear la salida de el libro de Boba Fett eh, y pues bueno, se junta con el PolsCon de Hasbro que viene pues el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, mientras estemos grabando este podcast, van a estar, bueno, más tarde, ¿no? No, no están tan, tan locos como nosotros. Pregunta Jan, Davo, Jorge, mientras ustedes se cuidan mutuamente, las quincenas tienen a sus parejas confabulando junto con sus billetes. ¿Qué te digo, man? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que, que.? O sea, las quincenas, para que me entiendas, se han convertido en esta acción. Así, así es no como más. llegan. Así como el agarra. Magic, sin ver, así ¿eh? nomás. Exacto. Oye. Así. Y ni las volteas a ver, porque si las ves, te, te duele.
3: ¿No? Pero déjame te digo que en mi caso, ella es la culpable de que yo esté otra vez coleccionando figuras. Ok, eso, eso es bueno entonces, ¿no? No, pues ni tan bueno, porque ahora si yo quiero les dice que pues para acá también, entonces pues no, pero ella es la culpable. Lo declaro no. abiertamente. ¿Me estás escuchando?
4: <risa> y ahorita va a volar una chancla, güey. Va a preguntar de repente al George. Mira, ahí está. Así es, amigos. Nos tendimos largo con el tema, lo que les platicaba, de, 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 de su programa Nerdeando, del buen Carlos Toy Collector. Pues bueno, con esto damos inicio al tema del programa, porque aunque no lo crean, aunque seamos la mitad del podcast, traemos un tema, y es un tema muy... Mira, espera tengo que decirlo jajaja ja, ja, échame la culpa nos menciona Christie, eh, la, 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 la patrona del buen George que, que ajá sí que ajá sí que le eche la culpa sí 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 te hace mano de, de te hace manita de tú porquita, convertiste este ¿no? en un monstruo no, a... <risa> abusado abusado, cuidado eh, porque bueno, no, si, la, no, si, no, si
3: el no. miércoles ya no me ven voy a es por algo
4: es, es lo que te iba a decir es lo que te iba a decir eh, ¿Qué dice ah, ok, dice Maxi en mi caso es al revés, mi señor es nutricionista y es esteticista y tiene un consultorio muy grande y gana ella más que yo supongo, ¿no? ay, Maxi, pues al, eh, eh, siéntete se que tienes a tu sugar un... mami tú velo de esa manera, tienes a tu sugar mami no pasa absolutamente nada déjate Dí, querer déjate querer, let the love flow dice principesa, ahora soy tu fan, Cristi no, bueno, aquí ya se agarraron cotorriza, George. ya te van a agarrar de, de bajada, oigan este, pues sí, como les digo, tenemos un tema un tema principal, y este tema dejen, eh, lo reconozco fue ocasionado por el video que compartió y de, y, de y, y aquí sí es muy mal timing porque creo que el profesor
3: este, este, claro, este no tema clases.
4: era para el profesor este tema era una clase para el profesor desafortunadamente tuvo problemas Me técnicos eh, Me
0: tiraron otro poste
4: porque digo, podemos platicar de otra cosa si sí, queremos dejar este tema para la siguiente semana ya que está el profesor pero pues bueno, vamos a darle, vamos a darle porque sé que, que la próxima semana pues ya va a, ser, va a ser tema viejo nos compartieron un tema en donde muestran eh, cómo la nueva narrativa o no nueva, la narrativa de Star Wars está innovando en algo que le han llamado metaficción meta, el, suspenso. meta suspenso perdón, tienes razón, meta suspenso y es ahí donde nos a todos pues, meta suspenso eso es un sí, tema sí, sí, sí. que no había escuchado antes y fue un video bastante ilustrativo si me lo
3: pregunta eh, no ¿tienes el nombre redito. del canal
4: del casualidad
3: por ahí? ¿El nombre del canal? Ajá. O sea, a te ver, vigor, Sí, resto, porque la verdad vale la grupo. pena
4: que le echen una revisadita a ese canal. Es, es, es un chico de... Un España canal de
3: España uh -huh.
4: que, que habla de cine muy, de muy este, ¿cómo se
3: dice? Da su punto de vista. Ahí.
4: Y muy fluido, muy claro. Mira, dice Principesa, ay, extraño al profe, pero enterada de que hable... En, eh, Enten, entenderá. entenderá que hablen de esto, sí, sí, sí. Eh, la localidad del Profe arde en un corte de luz, como decía el tema de Hermética. Oh, señor, señor, señor. Oh,
3: eh, ¿Sabes que se nos pasó? Lo del Plagueis. Ahorita que está oh, viendo los mensajes.
4: Claro, claro, claro. Okay. Antes de iniciar con esto, pues bueno, una noticia. Yo tuve una discusión... Una discusión, una plática intensa hace, pues, ¿qué será ya un poquito? Pero el ex Sí, no, hay, hay, bueno, ahí va, sí, perdonen, perdonen. Hay más cosas que decir todavía, antes de entrar al tema principal. Eh, tuvimos una, bueno, yo tuve una discusión hace un tiempo en donde alguien me decía que Dart Plagueis no era canon y yo decía que sí era canon, y entonces me decían, no, no es canon, ¿por qué? porque es un personaje de un libro que pertenecía antes de la compra de Disney y lo borraron y claro. yo decía, no, no, sí es canon, porque fue mencionado en el episodio 3 que no, que sí, que sí, que no, y ¿qué creen? tómalo papá, ya es canon ¿por qué ya es canon, querido George?
3: Este, de lo que son los nuevos libros que sacaron esta semana, que digo, no se lo había compartido al inicio este checo, hay uno que se llama Secrets of the Seeds, en donde este, compartieron en el, el día de ayer imágenes de, de parte del libro, y viene una imagen muy particular en donde se encuentra este eh, Vader, digo, este palpatín contra Rey, y luego viene Vader, y, y este vienen así. Y hasta la parte de arriba de esa imagen se encuentra este eh, Plagueis o Pleguis, ¿cómo se dice Pleguis, no? Sí, Pleguis, Plagueis. Eh, Plagueis, no, Plagueis. Pleguis, Plagueis el sabio. Este entonces eh, tiene esta imagen, digo, no se ve mucho, eh, realmente no es así. Déjame te la repongo. Te la sí ya te, ahí te la recompartí para si te quieres poner este pero lo curioso es eso de hecho por ahí también publiqué ayer en, en, en el twitter que si con esto pues este ojalá y se le dé el, el, el pues ya este que no, 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 no lo necesita bien dice el profe el hashtag arma tu arma tu propio canon pero creo que sí se le se, sería como y lo dije así textual una estrellita más para este lucena el que ya integren ahora sí a este eh, pues la historia de este personaje en, 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 ya en lo que es la nueva la nueva línea de tiempo. O sea
0: esta es que imagen la, que la estamos con... como tal es la que puede cambiar pero el personaje ahí está
3: pero, pero fíjate que yo yo ayer conversaba con el con el profe precisamente por eso también era parte de esta este que le dije mira cuando salió el libro de Azoka se supone que ya estaba dentro de la línea está dentro de la línea de tiempo de, de, ajá. de Disney ajá y justamente eh, hace poquito eh, Lucifagor hablaba precisamente de los cambios que hubo ahora con la última temporada de Clone Wars, que al final, ya lo hemos platicado también, Sergio lo ha platicado, lo que lo que impera siempre va a ser lo audiovisual. Sí. Entonces, este eh, tuvo varios cambios ahí el, el, el tema de, de cómo atrapan a Maul, eh, lo de los sables. Esa historia, pues, no, si sí tienes. Perdón,
4: perdón, perdón, pero ahí fue. pues ese fue filón y haciéndose
3: ah lo que no, totalmente de acuerdo O sea, quien haya sido, pero te, por ejemplo tenemos ese, e esa situación, también tenemos el, el, los cómics de Kanan que también cuando inició este Bad Batch pues hubo mucha gente que, que despotricó con, con el cómo estaba la historia de Kanan y, y, y esta Adipa Vilava
4: pero fíjate una cosa, yo, perdón que eh, y es que esto va junto con pegado con el tema uh -huh. del que vamos a platicar en un ratito eh
3: muchos Precisamente están... por eso dije hay sí, sí, que ponerlo sí, sí, porque sí, sí, es parte sí, de esto.
4: Es parte de esto, no tiene. Gracias por traerlo de regreso, porque ya me estaba yendo como güey ahí. Bueno, lo hubiéramos, nos hubiéramos acordado más adelante. ¿no? ¿Qué? ¿Para qué le estamos deshonestos? Eh, pero yo, yo sí creo que. Chango, se me fue el tema. Mejor
3: síguele. Ah, <risa> entonces, ¿tien, tienes, tienes estos dos claros ejemplos de, de, de cómo se han cambiado las cosas de la forma audiovisual. Yo le decía, profe, bueno, pero es que lo puedes hacer, o sea, tú puedes canonizar parte de esa historia sin ningún problema, porque la verdad es de que hasta ahorita sí hay algunos detalles, por ejemplo, la parte de Maul, sí, sí varía. Ah, ya me acordé. Este, en, que, lo que, que a lo mejor, sí, a la hora de que lo metes en audiovisual, o que, por ejemplo, ahorita ya estás reescribiendo libros, este, al, no sé qué tanto vayan a, a profundizar con Plagueis, pero... Creo que si va lo que va si llegan a, a tratar a, a tratar a este personaje en esos libros va a ser una pauta muy importante para saber si el libro como tal de este James Lucena se vuelve o lo meten dentro de la línea de tiempo actual que sería genial eh yo es no que, es que no, es no que veo no, que
4: no hay por qué no Uh -huh. Si tienen, han tenido la oportunidad. de, el tema de Maul, ¿no? Pero. Eh, no pero sí, es lo único. Sí, sí, sí no, pero. No pero, relevante, pero, pues. pero muy eh. poquito. Y, sí. y como que no es así que digas, puta, varía muchísimo. Uh -huh. sí, sí, o sea, uh -huh. Incluso hay momentos en la novela, digo, no vamos a spoilear, porque si hay una novela que deben y tienen. Ya me congelé otra vez, o sigo igual. No, no, estás, no, bien, no estás bien, estás bien. Ah, okay. Si hay una novela que bien? tienen, que deben de leer es Darth Plagueis. Y, y todo eso va junto con pegado con lo que vamos a platicar en un momentito más. Eh, esta novela creo que sí es importante que se lea porque una era la única fuente de información oficial, entre comillas, que teníamos de quién era el maestro de Palpatín. Pero es,
3: ¿no? No hay, no hay otro, ¿sí? Es el único. Es el único. Sí, es Ese, el
0: único. Es el libro, es la génesis.
4: Eh, exactamente, para mí lo es. Es como sí, inicia, sí, sí. Sí, de el, hecho... El
0: episodio cero. El episodio 0, sí, totalmente de
4: acuerdo, antes del episodio 1 tenemos que leer ese libro y si pueden, péguenlo con la novela del episodio 1, que también fue planeada con, tomando en cuenta elementos de este libro, ¿no? Entonces, perdón, 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 ese sí fue una falacia. El libro de, de Plagueis se hizo tomando elementos de la, de la novelización del episodio 1, entonces vale mucho la pena. Eh, hay, un, hay, un, hay un fragmento en donde... Plagueis conoce a Anakin, conoce a Anakin. Y, 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 y pues entiendes algunas cuantas cosas. Eh, te decía, George, algo que se me había pasado eh, comentar es que sí, efectivamente pueden satanizar mucho a Filoni por hacer eh, con el canon o con lo que está escrito, pues hacer trizas y hacer lo que él quiera, pero creo que aquí debemos de entender y, y no, yo no soy la persona más enterada al respecto y es precisamente porque creo que aquí el profesor hubiera podido eh, llenar estas lagunas de ignorancia mías pero yo creo que a nivel narrativo debes de tomarte ciertas libertades con beneficio a la, a la historia o por beneficio de la historia a lo que voy, es que si la novela o el cómic te presenta cosas que pueden cortar el flujo o la cadencia de esta historia Creo que es completamente entendible y permisible que puedas quitárselas, añadirles o poner o quitar o, o, o modificarlo simplemente. No creo que muchas de historias fuera de Star Wars han hecho eso, y pues a un nivel producto de entretenimiento, pues es mucho más efectivo. Digo, a un nivel histórico, pues para eso. Por eso tenemos eh, tantos documentales Pero creo que en cuanto a un documental Le metes una carga dramática Pues la vuelves en una en una serie, en una novela O en, o en una historia mucho más completa no, Mucho más entretenida ah, Es a lo que voy Entonces, eh, si bien pueden hacer ciertas modificaciones Con lo que respecta a, a lo que va De la novela de Dark Plagueis Como la parte de Dartmoor, pues también creo que, 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 que es permisible por parte de Filoni hacer estas modificaciones, ¿no? Entonces, todo es por el bien de la historia y de que sea bien contada. Yo pienso no, que...
3: Y, ajá. Inclusive, inclusive, la eh, digo, no es lo mismo y esto me, me, me aboco mucho al, al cómic de Keynan. no es lo mismo el tema visual este que, que tú ves eh, el dibujo, el diseño que ya pasarlo a una a un producto televisivo en donde sí tienes que jugar con la paleta de colores claro. para que el espectador este, eh, tenga otra sensación y, y, y voy más que nada porque en, eh, con, en, con, con el tema de Keynan, ahora que se leo Bad Batch, muchos se quejaron inclusive hasta por el color de este de los de clones la de, la de las armaduras de sus clones <risa> se quejaron por eso pero es cierto que la paleta de colores para la televisión tiene que ser de un tono distinto porque también es parte de, de, de lo que te va a atrapar en la historia entonces ese tipo de acciones pues indudablemente se tienen que hacer en pro de mejorar lo que lo que el producto que te van a entregar ¿no?
4: Claro, 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 o sea, que hagas, como bien mencionas, más memorable, eh, ¿cómo se dice? Que hagas mucho más memorable un, pues, toda esta narrativa, ¿no? Y creo que de esa manera justificas la que, que, que muevas las cosas. Ahora, a Dark Plagueis, literalmente, no hay que moverle nada. Si a mí me preguntas, no hay absolutamente nada que se monte con la historia, ahí al contrario, y yo no sé cómo, de verdad. No se había tomado el, el paso de canonizarlo oficialmente cuando, pues en el episodio tres lo mencionan, ¿no? Y, y, y si ya eres mencionado, pues ya eres oficial, ya te reconocieron, esa, es, esa fue la regla, ¿no? Que ellos mismos pusieron. Es correcto. Sí, sí, sí. Pues ahí está. ¿Cómo se llama el libro una vez más, George?
3: Secrets of, eh, Secrets of the Seeds.
4: Los secretos de los Seeds no ¿Y, ha salido
3: en español.
0: Edad, ¿no?
3: ¿Son tres, no? Los que habías que habías puesto eran tres o cuatro libros. La verdad ese es el ese y hay otro que es como un guarib ¿no? Que, este, eh, que Plaguez,
4: Mira pregunta pregunta eh, Maxi, ¿no lo conocían como Plagueis? Tenía otro nombre, era Ego Hulk. Damask Ego Damask, ¿no? Diego Ego da Damask, dice Max, como sea, es material de relleno, no audiovisual. Ah, bueno, con lo que ahorita, ahorita vamos para allá, Max. Ahorita vamos para allá, justamente con ese comentario. Ok, pues ese es Plagueis, ya bienvenido, Dark Plagueis, señor de las sombras, señor de los dineros, porque aparte era del clan bancario, era un Moon, así es que muy interesante historia. Leanla, porque aparte, pues. Digo, le sale el tiro por la culata, como decimos por acá. Eh, y tenemos también... ¿Qué otra cosa se nos estaba pasando, George? ¿Qué habías comentado?
3: Eh, ya vi las historias. Traíamos lo del x wing y lo de Trials of Shadows.
4: Ándale, ese, ese era porque teníamos George Minuto el día de hoy. Arráncate, mi George.
3: Ah, ok. Este, esta semana se publicó, en específico el día 13 de octubre, el primer cómic de este... este pequeño arco de cómics que se va a llamar The High Republic Trails of Shadow. Este cómic salió, les digo, el 13 de octubre y es escrito por Daniel José Older como es el, el, es el escritor. Eh, trata sobre, eh, esto fue la parte que no me gustó a mí pues, y precisamente abocándome a mi buen Pepe, este, que él, es el, él siempre menciona que por, por sus tiempos es, es difícil leer los libros y por lo cual no ha podido adentrarse en el tema de High Public y es que este cómic forzosamente tienes que leer el libro de Rising Storm okay, porque si no, bueno. no vas a entenderlo o, o no vas a entender de qué va eso, el, yo ya lo leí está entretenido, sí, o sea digo como yo ya leí el libro de, de Rising Storm sí me, me gustó mucho y de hecho me dejó impactado la, la, la primera la primera viñeta que avientan, pero sí hay algo que no, ese es lo, el único detalle que trae, es de que si no si no has leído el libro de Rising Storm, no has leído La Luz de Jedi, este, ya no, digo, puede ser que La Luz de Jedi pase, pero el de Rising Storm lo tienes que leer sí o sí para poder saber de qué va esta historia, es una historia eh, de eh, detectivesca, de este, tenemos aquí a un, a un Jedi nuevo, uno más de, de, de estas historias que se va a tratar de, eh, va a su, le, la misión que le da este Languíos, este miembro del Consejo Jedi, del que pues ya estamos haciendo mucha historia, es investigar la muerte de un, de un, de un Jedi en, en causas pues, este, horripilantes, eh, porque pues así te lo narran en el libro, y que deja traumatizados a, a, a tanto a su expadawan como a la, a la maestra de, de este expadawan. Entonces, lo, lo malo y lo único malo que veo es que si sí necesitas forzosamente leer el libro para poder entender este los libros y más que nada muy específicamente el segundo para para poder leer, lo cual se sale completamente de lo que habíamos visto de los otros, tanto de High Republic Adventure, High Republic, High Republic Temples of Peak, que a lo mejor no era, eh, la, la historia es un poquito ligera y no necesitas tanto, no es tan obligatorio leer las novelas como en este caso, pero este caso sí no es, no es, sí, no es para sea. cualquier, sí, okay. no, no es para cualquier este persona que quiera aventarse, sino okay. no, no, le, no le van a entender.
4: Ok, 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 ok Muy bien Minuto Minuto, listo Pues ahí, ahí está Para todos los interesados ¿Van a tratar de estos cómics En algún momento En, en, en el programa?
3: Yo digo que sí, este, vamos a ver, esta, esta semana vamos a seguir con Bounty Hunter porque ya nada más faltan dos, este, dos bloques esta semana y yo creo que dentro de dos semanas vamos a, a, a platicar el de High Republic Adventure, yo creo, le voy a decir a Pepe a ver si, si se quiere aventar o si quiere seguir con el de High Republic, pero este apenas es nuevo. Y si no, este al menos este de momento no lo vamos a tratar. Yo no no lo, no lo quisiera tratar, no lo voy a tratar porque el, el libro de Rising Storm todavía no está planeado para cuándo vaya a salir en español. Y este y si lo necesitas, no 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 puedes avanzar sí, si no lees el libro.
4: Ok, 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 muy bien, pues ahí está. Hay que leerlo. Hay que leerlos, hay que... Aparte, va, va, va bien. Aparte, miren, ¿saben qué? Tío Lucifer ya probó High Republic. Así es que si es el quejoso número uno y el que nunca le gusta nada y el que, ya saben, créanme que si le gustó es por algo. Yo, de soy honesto, solamente eh, Light of the Jedi, La Luz del Jedi, que es el primero, y lo leí en inglés y me costó un poco de trabajo. Eh, y los primeros tres tomos de los cómics, la verdad, quise entrarle al de Adventures, porque con esto de que salía este más canata, este, mm. pues quería quería ver que, de qué iba. Eh, pero sí pienso continuar porque además hoy, señores, hoy es sábado de ir a la, a la, a la librería. Eh, tengo un sábado al mes, en este, pero este mes ya son dos porque compré me mi... mi Sí, lo que pasa es que al principio, el primer sábado del mes, que fue el 3, no, el día 2 de octubre, uh -huh. este, fui por mi libro mensual, pero me lo eché bien rápido. Y como es octubre, pues uno de Stephen King, uno que se llama ah. Después del Anochecer, pero ya me lo aventé. Es un libro de una, una, de cómo se llama? antología de cuentos cortos, uh -huh. eh, muy, muy eh, algunos interesantes, son los medio aburridos, pero está bien. Stephen King al final, ya me lo aventé. Quiero ir por otro. El
3: hoy era el de Foundation.
4: Ay, vale mucho la pena Hay unas ediciones muy bonitas eh, de, de
3: Sí, esto. pero no hay no, no, está está agotado Pídelos, eh, se
4: llama Random Penguin House la, la editorial que los publica Bueno, al menos las publicaciones que me han gustado más Los tiene Random Penguin House Muy buena y baratos Y cómodos, libros cómodos Porque son libros grandes, pero hay unas editoriales Que se esmeran por, por, por entregarte Una sección amarilla de, y estos no están de buen tamaño.
3: Lo vi yo en, en Mercado Libre, fiesta. pero es una, la trilogía. Güey.
4: Ajá, la, sí, 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 es eh. que vale la pena tener los tres, porque sí los vas a querer leer los
3: tres. Vas a terminar es que el primero. Les hice caso y empecé le empecé a ver la de Foundation y sí, sí me gustó.
4: Ahora, ahora déjame decirte algo, y esto va completamente fuera de Star Wars. El, el, la serie de Foundation sí está inspirada en los libros, pero no está... Pero así como son los libros, así se han tomado muchas libertades. Muchas libertades, sobre todo por la parte que una vez más tienen que narrar una historia de mil años. O sea, no es una historia de que va a pasar tres meses o cuatro días. Es una historia uh -huh. de muchas generaciones que tienen que llevar una una cordura entre toda la historia, porque es 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 complicado. Pero si no han leído Fundación, esa es otra de las grandes recomendaciones. Lean la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Hola. ciencia ficción de la más atascada y densa que hay, así es que échenle una miradita este, a eso, dice Max Copia mira ya, pues Max oh, ya vas. también pues como sea ya es socio, entonces ya también ya dicta mande lo que diga el público, dicta normas dicta normas y dice oye George, tienen que hacer la reseña de legado es una ¿Cuál es un gran final el delegado de, del agua, güey no, de, de, de Legacy, ¿no? Yo supongo que de los cómics de Legacy, de los, que, no. de, los que, de los que vienen después de... Eh, donde está Kate Skywalker y donde aparece Dark Kraid y todos esos güeyes, Dark Talon mm. y esos güeyes. Están buenos, ¿eh? Que son los de, de hecho de los cómics, ¿eh? Dígame.
0: ¿Y vas por algo en particular o a ver qué, qué encuentras?
4: Es que yo quiero ir, según yo, quería ir por otro libro de Stephen King para terminar en octubre. Eh, entonces, ah, mira, okay, aquí sí es, es interesante esto que dice Max. La trilogía de la Fundación es el final de una saga. Falta la ética de los robots, el ascenso del ah, imperio. Y la, o sea, es una novela grande, pero aquí no me vas a dejar mentir, Max inició con esa trilogía, posteriormente fueron sacando las partes para atrás fueron haciendo brincos para atrás y para adelante pero bueno, al menos yo lo que leí fueron los tres que hasta donde sabían eran los tres originales pero pues, igual estoy bien equivocado eh, dice Mike conforme vaya avanzando High Republic llegará un momento en que sí tendrás que haber leído algo de las primeras publicaciones creo yo, claro, ¿no? pues tienes que enterarte de varias cosas importantes de cómo funciona. Este
3: sí, momento. pero hasta ahorita los, las dos, bueno, las tres Temples of Pig, este, High Republic y Adventures no, sí te dan eh, como que te dan un pequeño esbozo de, de qué fue lo que sucedió en las en las novelas pero esta última es, necesitas leerlo ¿no? porque no te dicen más, solamente te dicen que alguien se murió y ya este pero no, eh, necesita... Y eso no me gustó la verdad es, es esa parte sí no no me lateó digo pero, tomando en cuenta por ejemplo que hay muchos pepes que nada más leen los cómics entonces, <risa> <risa> no o sea en el buen sentido de la palabra pues dicen que en aguas negras <risa> entonces,
4: <risa> <risa> un chiste en la parte
3: de atrás en la
4: parte de atrás entonces bueno un chiste de aquí eh, ahí está eh, dice Max tal cual con esa trilogía se hizo famoso y resignificó su obra previa integrándola completa es una mm. saga hermosa, léanla, y en serio, no, no sé, no, no, no hay manera de que se vayan a repetir, a arrepentir, perdón. Pregunta, o dice más bien Maxi, oye Davo, si te gustó El Señor de los Anillos y Game of Thrones, te recomiendo que leas la saga de Eragon, pero los libros es muy buena, sí lo sé, muy recomendable también la saga de Eragon, mezclan dragones, mezclan
3: cosas. ¿Es también del de Señor de los Anillos? No, no, no. No, Eragon
4: sí. es una... Es una
3: saga. Ah, no, ya me acordé. Sí, ah, es sí. más, creo que hay una... Hay, la, película, hay película. la película que, que no, no le fue bien. Sí, exactamente.
4: Las películas no les fue tan bien pero pues están los, la saga de los libros. Lo más fue una, creo, y ya no, ya no hicieron no, otra. No, hay, hay un, ¿Sí? hay, creo que tres, dos, no estoy tan seguro, pero sí, sí, hay un par, hay, hay un par más. Este, ok, perfecto, pues ya está, ahora sí, ya, te, ya tocamos todos los puntos. Bueno, nada más quedaría uno, pero mejor lo dejamos para la próxima semana, porque creo que este tema con el que vamos a iniciar ahorita vale bien la pena que ahondemos, porque además, digo, no está el profesor, pero sí tenemos a muchos entendidos del tema, como el buen Max eh, Pesacho, que anda por por acá Jan también pues, este que anda por acá Maxi personas que están enteradas y que les gusta no digo que el resto no todos los que estamos aquí presentes por algo lo estamos el tema de la narrativa y cómo se y cómo Star Wars o, o, o la digamos la la saga las historias todo lo que creó el señor George Lucas ha tomado diferentes herramientas justamente para esa narrativa y lo decía al principio antes de que retomáramos las notas de la semana lo decía, todo esto surge a raíz de un video que nos comparte el buen doc Alfredito, Alfredo Ferrat un, un video de este analista ana, an, pues no sé si se le puede llamar crítico de cine o, enten, Entonces, o sea, una un, creador de en, un creador de
3: contenido un creador de
4: mira aquí Ahí está, dice Jan. Eh, soy Warsi, pero en cuestión de trama e historia, creo que Fundación es un pasos adelante. Sí, es que les digo, es ciencia ficción de la más hardcore que hay en, en la literatura. Entonces, eh, entonces eh, bueno, después de la de Arthur Lucy Clark, ¿no? Bueno, o ahí se van ahí dando un quién vive. Eh, entonces, eh, nos ponen este video en donde... Esta persona eh, nos dice un término que yo no estaba familiarizado. Se llama
3: Bricocine. El, Bricocine el
4: busquen ese canal la verdad la verdad una de las mejores recomendaciones de la semana eh, sobre todo si les gusta el cine y entender el cine este 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 cuate lo hace muy bien eh, de hecho él crea
3: él, él crea él ese, crea ese concepto o sea él, él le da nombre a ese concepto en ese video de Bricocine
4: ok ah bueno no al concepto no, de, de Metasuspenso Metasuspenso y vamos a platicar un poquito de ese meta, meta suspenso. por favor eh, amigos doctos y entendidos en el tema no nos la piden esto es un tema este es un concepto que otra persona dijo pero que se me hizo interesante a ver si ustedes están al igual que nosotros de acuerdo con este con esta persona el metasuspenso lo explica de esta forma es cuando el espectador se entera de algo en la película, digamos que la, una escena le muestra algo al espectador, algo que va a pasar y que representa un peligro inminente para los protagonistas de la cinta pero los protagonistas de la cinta aún no han visto lo que el espectador ya sabe entonces esto genera un meta suspenso. al final la palabra meta es por encima o sobre, como existe metaficción, como existe la, los metadatos aquí en, 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 en todo el tema de los del contenido, a internet, existe la metafísica. Bueno, pues esta persona se animó a, a llamarlo no sé si así. crear o, 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 o rebautizar, o no sé, el tema, no, él,
3: él lo, le llama. Lo así. Crea, ¿verdad? Él lo acuña, uh -huh. ¿no? Entonces, él, lo, él,
4: él lo acuña y, y acuña el término metasuspenso. Ok. En, un ejemplo de metasuspenso es, por ejemplo, eh pone el ejemplo por de once upon a time in Hollywood una vez en Hollywood cuando el espectador sabe de antemano quién es este Manson, Charles Manson, sabe quiénes son pues el clan completo y los protagonistas no saben quiénes son. Y entonces, todo el tiempo que Charles Manson está cerca de los protagonistas, estás viviendo este suspenso. Tú sabes que es un asesino o se va a convertir en un asesino. No, de hecho, ni siquiera Charles Manson fue el asesino. Pero bueno, eh, tú sabes lo que va a ser. El protagonista... No lo sabe. A eso le llama metasuspenso. Y habla, por ejemplo, de que Tarantino, en este caso, es un genio haciendo eso del metasuspenso debido a que usó la historia y todos los referentes de, de esta pues de este suceso tan, tan escabroso que ocurrió, cómo usó todos los elementos históricos para crear en el espectador ese metasuspenso. No enseñó nada, no mostró nada, sin embargo el espectador ya sabía quién es Charles Manson y ya sabía lo que iban a hacer y crea eso. Bueno, ok. Entonces dice, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con Star Wars? Y aquí es la parte que nos ataña a nosotros. Y el metasuspenso, entonces... Lo, lo le llama al fenómeno de Grogu. ¿Por qué de Grogu? Porque el espectador conoce a Yoda. No sabemos cómo se llama la, 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 la especie de Yoda, pero el espectador ya habíamos visto a Yoda previamente pero el mando nunca había visto a Yoda. Entonces, pues, él conoce al niño, a Grogu, y pues no sabe ni qué onda, no sabe cuáles su, son sus, sus, sus este, habilidades o su naturaleza. Sin embargo, el espectador, pues, ya sabe de qué va, ¿no? Ya sabe que es un ser como Yoda y que estos seres son, pues, muy sensibles a la fuerza. A esto le llama metasuspenso en Star Wars. Pero me puse a pensar un poquito más a fondo y dije, espérame. Ese es como un elemento del gran metasuspenso que está generando esta serie. Porque, les... Porque si a esas vamos, el espectador sabe más cosas que el mismo Baby Grogu. El espectador, por ejemplo, sabe qué es lo que va a pasar 30 años adelante de esa historia. El espectador... ¿sabe lo que pasó cinco años antes de esa historia? El espectador sabe que quien se topa de repente con mando es un personaje como Bo katan que lo conoces y que estás familiarizado, pero el mando no lo conoce. Mm. Entonces yo creo que este metasuspenso del que hablaba esta persona y que lo ejemplifica con Grogu o llama al fenómeno de Grogu, lo llama... Eh, como una muestra de este metasuspenso, pues yo creo que se quedó corto con el ejemplo. Porque si, una vez más, si a esas vamos, tenemos que todo el nuevo contenido de Star Wars manejan eso. Ojo, no es lo mismo que el fanservice. El fanservice es mostrarte esos elementos que pertenecen a la historia, como un lugar, un elemento, un personaje y un el meta un planeta y el metasuspenso que nos explican es que tú ya tienes un previo conocimiento del contexto y lo estás usando como una herramienta para generar eso un, met un suspenso en el espectador. Tú sabes, por ejemplo, que de repente Star Wars te digo que no sería la primera vez que lo hace, porque si nos vamos al episodio 1 y de repente aparece un güey que se llama Palpatine, ya tú sabes, ya sabes que ese cabrón se va a convertir en alguien. Entonces tú ya sabes que todas sus aproximaciones con los Jedi o con los otros personajes pues tienen cierta malicia, ¿no? Ya tienes esa información precargada. Tú ves a Anakin y sabes que él va a ser Vader. Tú ya tienes esa información precargada. ¿Y qué ocurre? Que todas las decisiones y todas sus palabras y todas sus acciones pues tú ya las diriges hacia ese, hacia esa meta, hacia ese fin que sabes que será Vader. Entonces creo que sí está muy interesante ese video porque le pone nombre a algo que, que, que pues no lo teníamos. Sin embargo, creo que esto ya lo han venido haciendo y que Star Wars es maestro en este sentido, ¿no? Y aquí viene mi pregunta y con esto quiero iniciar el tema principal del día de hoy, porque sí, a pesar de que ya llevemos casi tres horas hablando de otras cosas, tenemos un tema principal y yo creo que, y una vez más, por favor, aquí habrá personas más enteradas que yo y aquí es el momento en donde ustedes me pueden, me podrían corregir. Oh, nos avisa el profe que sigue sin luz. Este, Saludos, profe, cuando, cuando puedas ver esto. Eh, yo creo que aquí Star Wars, si bien no ha innovado en la situación de herramientas de storytelling o de cómo contar una historia, si no ha sacado lo más nuevo, porque yo creo que sí ha innovado y sí ha inventado cosas, pero es innegable que hay un antes y hay un después en cuestión de contar historias. ¿Y por qué digo esto? Platíquenme, por favor, cuéntenme, por favor, o ejemplifíquenme si se puede. Y esto va para todo el Wampa Auditorio. Igual para Captain Bergiften. Hi there, Captain Bergif Bergiften. Dice que apenas habla poquito español. Bueno, nosotros hablamos poquito inglés. Poquito inglés. Dice Casadi que va a llorar hasta quedarse dormido por mi culpa. No, cálmate, casadi Pero tengo un fin a dónde voy a llegar, ¿no? Y no es fin, el fin que no, nadie quiere. Eh, ¡Mándalo!
3: ¿Cómo estás, Alex? Excelente
4: uh -huh. mañana. Hi, Davo. Hi, Captain.
3: De hecho, este tema es por Alfredito. Este mándalo.
4: Este tema es el. Casi, de casi. Es correcto, es correcto, es correcto. Muy bien. Ok, entonces, yo sí creo que se ha innovado. Yo sí creo que ha hecho esto. Por favor, aquí viene el tema. Aquí viene la pregunta. Por favor, ejemplifíqueme qué otra saga de historias o qué otra línea de tiempo tenemos algo similar. Adelante, Checo. El padrino 2. So, ok, pero. Tiene película y tiene, bueno,
0: no, tienes un. Veo el tema este que decías de, del meta. ¿Cómo era? Metasuspense. Ah, ah, ok,
4: yo, Oh, sí, de, claro. De forma Por paralela con Vito sí.
0: Corleone, ¿no? Porque tú al momento de ver el padrino 2, ya sabes que este vato era un capo, ¿no? Y que, que, que llegó a ser lo que era. Y aquí ves así como su, su previa, ¿no? Esto a nivel sí, sí, película. Sí. A pero nivel narración la, de película es, la, es sí.
4: como lo, lo inmediato, ¿no?
0: Es la, no, por es ejemplo, la tienes... Que se me ocurre
4: y, y digo, me voy a uno más reciente y no tan sustancial como El Padrino, pero pues tienes Volver al Futuro, ¿no? Que, que okay. vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes en, ese, en una línea narrativa, ¿no? Pero no, mi pregunta, Checo, va más al hecho de que otra saga veas con tanto material diferente o con tantas herramientas utilizadas para contar historias ah, en, no el en, en el caso de Star Wars no, y lo digo, sea. y a ver por favor es aquí el guampa el Auditorio me podría ilustrar posiblemente yo esté equivocado y no, no lo sepa pero yo creo que no hay ninguna otra historia que hayan utilizado tantos medios para que la cuenten ¿se te viene una en la cabeza George?
3: pues es que no, lo que entonces lo que tenemos como cameos yo creo que lo tendrías que considerar la mayoría así, porque tú sabes quién es y el personaje normalmente no entonces no recuerdo, quizá y a lo mejor puede ser que esté equivocado porque no he visto las películas no he visto los libros y creo que ahí si tú eres experto este Doctor Sueño y el y el libro de esta... Sí, y la... sí, no,
4: no eh, y, y, todo, y tenemos historias muy diversas, pero no. Uh -huh. ¿Qué otra historia, qué otra saga ha utilizado videojuegos, libros, cómics, películas, series de televisión, ah, pues series es que animadas, ya. juguetes, eh, eh, legos? Es que es lo este es lo que
3: narramos ese el podcast pasado hace dos podcasts de que de que, que saga es la que le hace le puede hacer este me, o ahí hueco al, o le puede hacer segunda a Star Wars y, y al final creo que quedamos que o yo al menos quedé con que pudieras la única que puede ser son los Simpson entonces no, es si, muy difícil si tuviste...
4: Tuviste cómics, tuviste un videojuego, tuviste tu serie, tienes sí, Libros, cómics,
3: videojuegos, productos. Entonces,
4: referencias populares como nosotros utilizamos. Sí,
3: entonces yo no, no, veo, oh, no, no veo otra. Porque digo, también está, está Star Trek, pero sí creo que creo que en el camino sí se lleva por mucho, porque también hubo un tiempo muy oscuro de, de Star Trek del que, del que creo no se repuso. <risa> o sea, fue muy difícil reponerse por el caso de las figuras, entonces... Pues también no le han dado mucha continuidad en ese aspecto, más que. Y sí, y de todas maneras, es una serie, digo, las películas que se aventaron, pues sí están buenas y, 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 y. Digo, a mí sí me gustaron, pero no se le ha dado a continuidad a esos universos más que en series y no cualquiera TV. Creo que es todavía más limitado el, el sector que, que TV está entre. Entonces, pudiera ser esa, pero. Pero no, aún así no lo veo. También por ahí a dicen ver, la ver, saga de Terminator, pero. No, no,
4: no. ¿En Marvel, la saga de Terminator. O sea, pues hay videojuegos, tienes tus películas, hay cómics, si no me equivoco. No sé, están las crónicas de Sarah Connor también, ¿no? Que son la serie de televisión. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, pero pues no creo que haya tenido como el mismo impacto. No, no, no veo novelas. No, porque y aparte ¿no?
3: es el mismo personaje. O sea, son los mismos personajes. Ustedes hablando de que siempre es un Terminator, es Sarah Connor, es John Connor. Entonces, este, y como se van conociendo en dis distintos puntos del tiempo, no creo no no digo no lo veo por ejemplo decía ponía este ejemplo de, de Yoda el, esta esta persona este porque pues tú lo ubicas por el por el lo, ubica, lo ubicamos en la primera temporada como baby Yoda porque pues es un Yoda de la especie de Yoda y sabes que Yoda es el único y la otra este maestra Yoda que no me acuerdo cómo se llama este pero eran los únicos sí, que veían claro. la saga Hey, yo, no veías más entonces y pues de ahí el que la rifaba era Yoda entonces ya sabes qué es sabes de dónde va puedes sí, saber las capacidades sí, sí, sí. que tiene que pero mira armarlo. aquí
4: mira, mira aquí vienen varios aquí vienen varios varios ejemplos mira, el señor de los anillos ok el señor de los anillos es un universo vasto han sacado películas han sacado series animadas obviamente tenemos los libros no estoy seguro si hay cómics creo que no videojuegos eh, y cómics, pero ¿no? hay videojuegos pero sigue Ok, muy bien, sí lo han hecho. Marvel también lo ha hecho. DC también lo ha hecho. Harry Potter también lo ha hecho, pero ¿qué creen? Lo hicieron hasta, mil hasta el 2000, no sé cuánto. ¿Sabes? Ponle que Marvel haya sacado una película que nadie peló. Superman, posiblemente con DC, posiblemente fue, pero, pero en 1977 quien lo hizo fue Star Wars. Fueron, ese es mi punto. ¿Quién partió el queso en esta historia? Eh, y, y, y te lo prometo que, que no encuentro una que digas, antes de Star Wars, ¿quién exploró por tantos terrenos en lo narrativo? Y aquí es la parte que quiero que, 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 que entendamos antes. En cuestión narrativa, ¿cómo nos han... Complementado una historia que conocíamos previamente por películas, como diferentes materiales audiovisuales, tangibles, como todas las colecciones de figuras de acción que hay, naves, libros, cómics, videojuegos, películas, serie de televisión. Todo eso, te los mismos juguetes te cuentan historias, Muchas veces, al complementarte información respecto al personaje, y esto lo puedes usar.
0: No lo sé si. Es que, por ejemplo, sí que ya, ya te capté la idea. Por ejemplo, ahorita que mencionaban Marvel. Marvel, digamos, Star Wars, pues está la, la línea principal de las películas y complementas mucho con, pues con todo lo que hay alrededor, ¿no? Videojuegos, este son parte de todo eso. Pero, por ejemplo, Marvel, está el MCU y el MCU está 100% restringido a películas y series. Porque los cómics nada que ver con el MCU. Hay ciertos elementos, pero no rige uno al otro.
1: Por
0: ejemplo, Civil War es muy diferente el desenlace de lo que sí, está en que, el, cómic
3: que lo que es el cómic
0: a lo que es la película, ¿no? He of Ultron, ¿quién creó a Ultron? Es muy diferente quien lo crea en cómic a quien lo crea Garnash. en la película, ¿no? Entonces, este... ya, ya Creo que ya te capta la idea, ¿no? Si, yo creo que si no hay una... Una así, tal cual... Una forma de narrar como la que es Star Wars.
4: Que han utilizado tantos medios, ¿no? Y sí. que entonces... Eh... Ahí está, mira, mira a ver. Eh, pregunta Max, ¿no éramos los niños los que inventábamos historias en base a nuestro gusto y usando juguetes? Sí, sí, totalmente, le ponías la historia que tú querías, pero a lo que yo voy es que muchas veces es, y aquí viene lo más básico de mi comentario: muchas veces en, en, en los empaques, en las cajas, te, venía, te viene información que no te dicen en las películas y que ahorita porque tenemos internet nos podemos enterar de los personajes como más a fondo pero antes del internet pues te tenías que enterar por ciertas publicaciones o bien la información que tenía el, el, el empaque de la misma figura ¿no? como el nombre por ejemplo, los nombres de muchos de los personajes no los sabíamos ustedes van a recordar en la cantina y me voy a los juguetes, la cantina el primer set de la cantina que tuvimos esta... Exclusiva de Sears, en donde venía el Snaggletooth De color azul, en donde venía Grido, en donde venía Hammerhead Y en donde venía Grido, Hammerhead eh, Se me está yendo uno, son cuatro Grido, Hammerhead, eh, Snaggletooth Y se me está, me falta un alien todavía Bueno No es en, el Beat no, 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 el Beat no tuvo Este, figura en, O
3: el negrito en, este, se me olvidó
4: Ay, son cuatro, se me olvidó Es Snaggletooth es el Hammerhead, es Grido, ah, y Ponda Baba, perdón, o Walrus Men, que en ese momento Walrus era Man. Walrus Man. Entonces tenías a Walrus Man, tenías a Hammerhead, tenías a Snaggletooth, y el único que conocías era Grido. Era el único que tenía nombre porque Han dijo Grido. Pero, fueron los cómics, fueron las novelas que les dieron nombre a esos personajes. Y así fue como nos enteramos del nombre de, esa per de, de esos personajes. Entonces, es a lo que me refiero. Nos muestran un juguete, a lo mejor este juguete no tenemos ya, pero llega una historia y te complementa esa historia.
3: ¿Eso que dice? De hecho, ajá, eso que ajá. dices, eh, según yo, y digo, ahí tú no me dejarás mentir porque tú te aventaste el video de la cantina, creo que primero salen las figuras y después ya te sale la información de los libros, o sea, en los libros. Entonces, sí, así, los juguetes sí, son, pre, la... son, son predeterminantes ahí. Sí,
4: sí, sí, ahí sí este, es ahí para que veas si no hay... No hay como mucho para dónde correrle. Mira, déjales, eh, les comparto. Hice una encuesta eh, el día de ayer en la Nación Guampa Aprovecho de nueva cuenta, si no son parte de la Nación Guampa únanse. ¿Por qué? Porque es en donde eh, continuamos todas estas conversaciones que tenemos tanto en el podcast como en los videos, como pues en todas partes. Bueno, aquí está la encuesta dice así para las personas que nos están escuchando ¿qué tal mis queridos Wampas? pregunta para una tarea muy importante ¿cómo les gusta consumir las historias de Star Wars? y me voy del más pequeño hasta el más popular con y cuatro botellos casi por nada novelas eh, un poquito no, por nada, ah, yeah. por casi nada de diferencia cómics arribita de los cómics videojuegos, arriba de los videojuegos series de televisión y hasta la cima de esta pirámide tenemos películas también por me nada. Brinqué, y, y me brinqué ajá, y casi por nada, me brinqué una, una opción que de hecho puso un Wampa esta no la puse, yo creo que se la puso el buen Carlos este saludos al buen Carl, este uh. que también es de la, de la legión, no anda, anda por ahí dando sí. lata en la legión un abrazote Carlos este, él puso todas las anteriores lo cual es muy justo porque efectivamente habemos muchos que disfrutamos todas y, y no vayan a alburear, pero disfrutamos películas, disfrutamos series de televisión videojuegos, cómics, novelas y coleccionar sus figuras entonces pues por eso es que está casi empatado con solo películas y todas las y la opción de todas las anteriores pero esto me lleva a a los comentarios justamente de esta publicación que se me hicieron también muy interesantes, y pues mira, dice Karlovsky, pues que le gusta Pacheco <ríe> pero bueno eh, dice Gianmarcos Viva Urbina salvo por los videojuegos al menos en mis tiempos nunca eran canon y las novelas actuales que es, que es forzada para entender las películas y no para expandirlas de resto prefiero el material audiovisual y los cómics que han hecho un trabajo espectacular esta opinión de Richie Manzano fue una de las que más me interesó. Audiovisual definitivamente, y aquí viene la parte importante, Star Wars nació como un guión cinematográfico y su éxito fue como un largometraje. Y difiero con muchos que plantean la hipótesis de que porque la gente no lee, soy fan de la lectura, pero de algo que me deje ver más y no sobre Star Wars. En lo personal prefiero dejar el misterio y la imaginación, los detalles que se plantean en las películas. Lo poco que he leído no ha sido tan bueno y a veces se sobrevalora mucho la calidad de las novelas y los cómics. Aquí sí estoy completamente de acuerdo con eh, el buen Jan Marco, eh, porque sí, efectivamente, digo, los, las novelas de Star Wars no van a ganar ningún Pulitzer ni tampoco van a ganar ningún premio Nobel de literatura. O sea, no estamos hablando de que es la guerra y la paz de, de perdón, este, crimen y castigo, o que estamos hablando que sea este cómo matar un ruiseñor. Estamos hablando de novelas de ficción al final. Entonces, sí.
1: La switch, gran, ¿no? gran
4: Ajá. Sí, sí. No ah, perdón, Gianmarco. Ya Gian, no, Gianmarco. dije Gianmarco. Ay, Gianmarco. Es que sí, ¿no es Gianmarco? Ah, no, sí. Richie Manzano. Richie el que dijo y sí, sí, Richie, Gianmarco le responde. Richie Manzano, sí, perdón, perdón, perdón. Entonces, sí, de, de entrada sí estoy completamente de acuerdo que las novelas de Star Wars no aportan a la literatura gran cosa. Aportan a la historia. Pero sí creo que deben de ser herramientas que expandan la historia que nos muestran en el cine y no que te den puntos clave para que le entiendas a las cosas que ves en el cine. Porque sí hay muchas personas como Richie Manzano que dicen, güey, a mí me la entregaron en cine, a mí me gustó la película, por favor, pues sí, quiero una una cosa. sobre
3: todo. Pero es que ahí hay, ahí hay dos cosas, digo, es, ese comentario sí tiene, tiene algunas cosas que, que, si no, que yo no estaría de acuerdo. Eh, sí es cierto que los, la, los, lo último este, que, rel, que relaciona las secuelas y a nivel historia, eh, pues... Todo lo que no pudieron resolverte en las películas, pues lo están haciendo a través de cómics y libros. Eso queda claro, pero con relación a lo que son precuelas y, y, y trilogía original, creo que no lo te, te expanden en el universo. Ahora es un es un hecho y eso es real que la gente no lee. O sea, y, y no digo que él sea dentro, que, que él esté dentro de ese grupo de, de personas que no le interesa leer. O sea, no, no, la gente no lee y te lo pongo de ejemplo. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Este, yo hasta antes de la pandemia yo te leía dos libros al año a lo mejor y con mucho esfuerzo y ahora que vino la pandemia y ante esta pues necesidad de, de, de buscar maneras para entretenerte eh, se dio la oportunidad de que yo este empezara a meterme al tema de los de la lectura y te lo digo porque he estado desde la otra la desde el otro lado de la de la valla y te digo que sí es un hecho que al menos en México no se lee simplemente en la semana también volvió a publicar un tuit de, de cómo ha crecido el consumo en Estados Unidos de cómics y lo comparan con los últimos 10 años y ha crecido este, más ahorita que uno pensaría que, que el tema este, digital pues podría hacerle mella al, al tema este, físico y no, tiene buenos números también en físicos y, este, y es señal de que, pues, la gente le interesa. Digo, también hay, hay unos temas de que, pues, no, no, aquí es muy difícil aquí conseguir cómics. Es una realidad. Pero, pero sí, no, o sea, no nos... No creo que... El, eh, sí, sí sí sé que las precuelas no son del agrado de muchos y sí es cierto que muchas cosas han hecho, inclusive el mismo Pablo Hidalgo se ha encargado de aventarse las, las estas enciclopedias visuales para este, tratar de tapar todos los huecos este, que, argumentales que tienen muchas de las cosas.
4: Exacto, sí. Esa es, esa es, una, opinión, <coughs> esa, esa es una opinión muy, muy constante. ¿eh? Déjame decirte sí. que muchas personas están convencidas de que las novelas, los cómics y ese tipo de materiales para terminar de resarcir no mal, el error no que cometieron han hecho como
0: para justificar las cosas pero algunas sí y algunas no creo yo sí, no, 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 sí, 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 algunas sí
4: complementan y enriquecen que esa es la parte interesante que enriquezcan la historia y otras, sí, sí es cierto, han sido creadas para tapar esos huecos argumentales que pues una gran película de una gran space opera <coughs> tiene es que es difícil que no lo tenga sabes
0: las ah, mismas ah, precuela las misma trilogía original todas
4: todas todas las películas y no solamente de Star Wars hay muchos huecos argumentales por lo mismo y no es que tenga un hueco argumental y digas el guionista no sabe o es malo güey ya te quiero ver a ti haciendo un guión de una película ha
3: ah, de ser indudablemente un Entonces, huete, lo,
4: lo que yo creo es que esos huecos <ríe> argumentales que nosotros le llamamos así son herramientas narrativas que se ven en la penosa necesidad de utilizar <ríe> para llegar a un punto hay muchas veces eh, Max, aquí tú me puedes corregir porque yo sé que tú eres enterado en esto hay estas famosas elipsis de tiempo, que de repente ves a un personaje en un restaurante en París y al siguiente corte lo ves llegando al aeropuerto de Nueva York. No sabes qué pasó del punto A al punto B, pero esto fue un elemento narrativo para no hacerte sentarte 20 minutos más en el cine. Tenemos que entender que necesitamos, porque cuántas veces no nos hemos quejado de un Snyder Cut de cinco horas de duración. <risa> ¿No? ¿No? Esos huecos argumentales que para una película son necesarios, bueno, es la oportunidad perfecta para que una novela, un cómic, un videojuego entren al quite. Y eso es lo que hizo tan grande eh, todo esto, ¿no? Y que es
3: justamente... que imagínate, perdón, y es que imagínate que en el caso de las películas de Star Wars, quien se aviente el tiro, imagínate todo lo que tiene que aventarse a leer. Para no para no equivocarse. Y aún así yo creo que te, te falta tiempo para poder leer todo lo que hay. De, ahora sí que ya tomando como base la línea la línea actual, ¿eh? no nos refiramos a lo que está en Legends, porque pues de eso lo, lo hemos visto que lo van sacando a cuenta gotas. Pero para que alguien arme un, un producto ahorita, todo lo que te tendrías que chutar que también hay que comprender a los, a, a, a las personas que crean estas estas historias, que pues es difícil aventarte todo y en un tiempo ya designado, porque hay uno como quiera lee y ve películas en el tiempo que tiene y lo toma como pasatiempo, pero ya cuando tienes un, una obligación, pues imagínate el que te avientes todo lo que, lo que hay y que pueda pegarle a tu historia, pues también yo lo creo que es de locos, ¿no?
4: Ahí está lo que decía. Yo le llamaba elipsis, pero aquí me corrige Max. Eh, es En montaje de cine se llama tiempo abolido. Pero aunque no se vea, se produce en nuestro cerebro la idea de que transicionalidad entre una situación y la otra. Que es lo que les digo? Que de repente estás en un punto A en un café en París y en el punto B estás llegando a tu apartamento en Nueva York. No sabes en qué momento te subiste al taxi, tomaste el avión, llegaste, te pasaron báscula en aduana y llegaste a tu, a tu destino. Lo borran o no lo borran, no lo hacen porque tu cerebro entiende que hace esa acción. Y ese justamente en ese tiempo abolido llamado en el cine que nos, aquí nos ilustra Max con este término, en donde aparecen es estas historias contadas por videojuegos, por cómics y por novelas. Es entre esos tiempos muertos en donde aparece ese material, entre otras cosas. Y aquí brinco al que creo yo que fue el primer esfuerzo por parte de Lucas de entrar al contenido multimediático. Y el primer contenido multimediático que vimos en Star Wars fue Shadows of the Empire. Y aquí igual me van a decir, no, Davo, pero es que ya desde el 77 ya tenías novelas, tenías cómics, tenías películas, tenías series animadas, tuviste un especial. Sí, 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 es cierto. Pero, pero, realmente cuando se exploró y se tomó, ah, y se me olvida, también radionovelas. ¿Recuerdan las radionovelas que, que están producidas allá? Sí. Eh, creo que, creo que... Ahí empezábamos con esto, y es lo interesante, y es a mí me emociona muchísimo, y actualmente que nosotros estamos trabajando de cierta forma, creando contenido para un canal, para un podcast, para un blog, etcétera, para una comunidad, ahora puedo entender que mientras más herramientas narrativas tengas, mejor tu, tu contenido, tu mensaje, va a ser más profundo, y va a tener más forma y más cuerpo. Y eso es algo, una, una cosa maravillosa que hemos tenido con Star Wars. Y si bien ya tuvimos esa experiencia multimediática en su momento con la trilogía original, creo que en el momento que la rompen es con Shadows of the Empire, en donde nos entregan una historia que, por cierto, cabe muy bien en el concepto de abolición del tiempo, en donde tienes a un Boba Fett, que se está llevando a Han capturado, y tienes después en el episodio 6 a, un, a una Leia, a un Wookiee y a, un, a unos droides y a un este, Luke. Los tienes este, rescatándolo. Pero ¿qué pasó entre esos tiempos? Entonces fue cuando George Lucas dijo: A ver, Shadows. Of, bueno, no sé, no fue George Lucas, pero, pero al final lo aprobó. Shadows of the Empire. ¿Y por qué digo Shadows of the Empire? Porque tuvimos cómics, tuvimos novela, tuvimos juego de video, tuvimos soundtrack, tuvimos figuras. Esa fue una experiencia multimedia. El Internet estaba empezando. Yo me acuerdo todavía de los contenidos que podías bajar de, de la web, de la interweb, como dicen. Mm -hmm. A mí se me hizo eso, el primer intento de Lucas por entrar a esa experiencia.
3: Y no todos tenían acceso a ¿eh? Internet.
4: Ah, y aparte, ¿no? Era como un nicho muy especial.
3: Uh -huh. Sí.
4: Y a mí con eso creo que se pusieron las pautas de cómo se puede utilizar una, una narrativa. Ahora bien, lo pasamos a nuestros días, a estos días. Tenemos próximamente el estreno bueno, próximamente entre comillas, pero tenemos el estreno vamos a pensar el primero que tenemos el libro de Boba Fett George la línea de cómics que se llama The War of the Bounty Hunters la guerra de los cazarrecompensas terminará en un gran evento llamado el libro de Boba Fett que por cierto esa historia le rompió la madre a Shadows of the Empire déjame te platico <risa>
3: Está muy buena Maldita toda la que armaron, todo el crossover que se han estado aventando. El, los últimos cómics sí los vimos más flojitos, pero en general toda la historia está muy buena. Y sí parece ser, digo, sería genial que, que le dieran continuidad a través de la serie, porque sería como que este edificar lo que la, la transición de cómics a, a, a serie live action de, de lo que. Y, valga la redundancia, inició en cómics y la verdad es que estaría muy bien. Digo, también tenemos ahí un Inter de Crimson Rain, pero ese no creo que vaya, o sea, no va por ahí, pues. este Pero sí, The War of the Monkey Hunters tendría que terminar esto, o más bien tendría que narrar y sería genial que te narrara alguna de esas historias o hacer como que guiños a, a la a esta a esta, a esta esta saga o esta serie de cómics este porque es muy buena. Tú sí, sabes
4: sí.
3: por qué el personaje de Cod Band
4: causó tanto revuelo cuando salió, no por usar la armadura.
3: No, 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 no. Por el por, libro.
4: Porque fue el primer personaje de un libro que se, sí, sí, se sí, sí. materializa en un audiovisual. Y por eso fue que causó el revuelo que causó. Y por eso es que habíamos muchos muy contentos de ver a ese personaje. Sí, sí. sí. Y no por nada gustó escogieron, verlo. escogieron sí, al actor que escogieron para. Para, para reparar. Y lo eligieron bien,
3: ¿eh? A mí, es mi, no, no, a mí en lo personal, es es la mejor elección que pudieron haber tenido.
0: Ahora, fíjense, y también. Es que era vi... algo que normalmente era al revés, ¿no? De, del, del cine o de la pantalla. Traíamos un personaje a un libro. Y aquí fue totalmente lo opuesto, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 sí. sí. Es, y, y eso está buenísimo. y no Si no me equivoco, okay, eh, es el primer personaje de un libro llevado. A, a la pantalla y que posteriormente tendrá una figura de acción bueno, sí. y que es, pues, como de cierta forma importante en la parte de la armadura, ¿no? Y de todo el leitmotiv de la armadura. Bueno,
3: creado en una saga, ¿no? Porque, pues, sí. ya sí sabemos que hay este muchos libros que se hacen a, se hacen películas, ¿no? Si
0: sí, o sea, acaso, sí. fue Wexley, que viene de esa misma saga. Ah, bueno, claro, eh. o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, 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 pero no él,
4: en... él aparece primero. Ajá él aparece en The Force Awakens hey. Snap Wesley eh, para los que no lo ubican Snap Wesley es este piloto que si no me equivoco en el episodio 9 eh, llega y le dicen malas noticias a Leia y Leia se voltea y le dice, a ver, ¿me puedes decir algo más positivo, por favor? Y le sí, dice, sí, no, pues favor. todo está muy bien, todo está a toda madre, no hay problema. Entonces, él es Snap Wesley y, bueno, posteriormente, este pues estrella, ¿no? Ese personaje aparece primero en The Force Awakens y después Chuck, eh, Chuck Widell. ¿Cómo se llama? Gwen.
3: Chuck Wendy. Chuck Wending. Sí, Chuck
4: Wendy. Sí, eh, luego lo retoma, lo vuelve, o sea, lo agarra como niño y pues lo desarrolla un poco más y nos hace entender. Obviamente, si tú agarras esos tres libros, que de hecho ahí tengo acá atrás, los lees y llegas al episodio 9, cuando ese güey se estrella, lloras. Y ya no es como que tan. Un, un personaje como que tan por encimita, ¿no? Entonces, yo sí De hecho, sé si leíste
3: la... ese libro, te provoca hasta cierta nostalgia, güey sí,
4: claro, claro, claro y, y, y si vuelves a ver las películas cuando Rey aparece, las primeras imágenes que Rey está en Jakku, en pues, pues igual, ¿no? dices, ¡guay, güey! ves los, los Star Destroyers ahí estrellados y ves eh, los at ahí tirados y Rey de repente se pone el casco que todos decían, ¡es el casco de Luke! ¡Es el casco yeah. de Luke! ¿Se acuerdan? Eh, sí. Pues obviamente te, te, te evoca todos esos momentos. Un momento que viste en la trilogía original, porque son vehículos de la trilogía original, pero si leíste los libros, o bueno, después que leas los libros, regresas y ves la película... Ay, como que va cambiando la experiencia, va, 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 va modificándose un poco. Entiendo muy bien que la queja principal de todos es: ¿por qué diablos desde un inicio no me lo muestran en la película? ¿Por qué me tienes que decir que estos huecos argumentales los vas a resolver con libros, cómics, videojuegos o llámese lo que se llame? Entonces, Pero... aquí viene la pregunta del millón. Estos, y a ver, aquí a ver si el Guampa auditorio me puede aclarar esto también. Estos huecos argumentales que tanto les achacamos a los directores y guionistas ¿son realmente errores o son planes maquiavélicos para vendernos posteriormente más material? Estamos hablando de una compañía que actualmente planea las cosas a 20 años. Entonces, si nos ponemos a pensar bajo esa perspectiva, ah, ya, no son, ya no son tan malos los guionistas, ¿verdad? ¿Tú cómo ves, Chaco?
0: Pues que a eso me refería también de que no, no era el caso siempre de que... Ah, el libro Aftermath está para arreglar plot holes de, del episodio, que fue? ¿7? Sí, uh, sí, del 7. Porque Aftermath salió un par de meses antes. Antes del episodio 7. Sí, sí es que acuérdate que oh, la, la estrategia okay, okay. fue. Viene una película y están estos libros que tienen la etiqueta Journey to the Force Awakens. A ver, o Journey sí, to de hecho, the Force Awakens. Yo de tengo el de. No sé cuándo salió el de Leia. Güey. A ver. Espera. El de Leia salió un poquito antes de. de, de o sea, la estrategia era. Antes de la película te lanzaban esas novelas, por eso te digo que no, no es al 100% de que, ah, vamos, aquí a de entrada dice,
4: la guerra no ha acabado.
3: ¿no? Sí, mira, todos traían esto, ¿no? Dices tú, este, a ver, déjame pongo la cámara. Esta esta, 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 esta leyenda, ¿no? Exactamente, es previo a la
0: película. No, pero, pero fíjate que... que la
4: primera edición de este libro es del 2016, en español quizá no, 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 no. tiene los derechos registrados del 2016 por parte de StarWars.com y Lucasfilm Ltd entonces sí fue después Sí se escribió después
0: es que Óyale. yo estoy leyendo aquí en, en Wikipedia que fue en septiembre del 2015 ah, ¿en serio?
4: Sí. Ah, pues entonces sí es la de, la de español Porque, a ver
3: Sí, porque a ver, a ver, vamos viendo Este libro debo decir aquí cuando Cuando se escribió
0: Porque, por ejemplo, ah, no, como si Leían nunca, nunca usado La Fuerza En ese libro, es previo a la película Ya te muestra Que usa La Fuerza, ese que tienes en tus manos tú. ¿George? ¿El de Claudia Gray? Sí ya tienes destellos de ley usando la fuerza en ese libro. Ah,
3: fíjate, de... ya me lo acabas
0: de spoiler. <risa> <Debo> un <minuto. risa> pues una de cal. Ah, no, vale, madre. Espera <risa> <Debe> un segundo. <risa> pero es muy sutil.
3: Fíjate que está interesante. Eh, sí lo he estado leyendo, sí está entretenido, pero no creo que sea su mejor libro de esta Claudia Grey, ¿eh? Eso sí si te lo digo. Este, creo que el de Estrella Perdida es
0: Sigue
3: siendo la obra eh, maestra. Sí, sí, la neta. Sí, 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 es, es una historia que de verdad vale la pena. este, Quien no la hayan leído, y no, este, lean aunque sea la, el, el manga. Yo he leído el manga, quiero leer el libro, pero sí. O sea, este lo voy leyendo. Digo, ¿cuántas hojas llevo ahorita? Te digo, llevo 103 hojas. Es de 390 y mocos, 98. Pero hasta ahorita lo que veo está entretenido, pero no, 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 no se la, no se la mata a, a Estrellas Perdidas. Ya,
0: yo no lo he leído estrellas perdidas, solamente de hecho tengo el manga, pero quiero leer primero la novela. Sí. No, yo porque no he encontrado el de, el de el libro. No, de hecho, incluso una vez lo compré, no creo que en Porrúa en una página, porque según estaba 50 pesos, estaba uh -huh. disponible. Y a los meses me reembolsaron mis 50 pesotas.
3: <risa> eh, yo no lo he encontrado, pero sí, no es es.
0: De hecho, ese tiene también la etiqueta de, yo, de camino a... ¿Ah, sí? Por, por, sí, sí. Por, por eso te digo, desde, por, por no eso te digo Que nos, No todas las historias No están emparchando. Lo que es posterior, sí. Eso sí te la puedo aceptar. Por ejemplo... Las enciclopedias la es lo
3: que le hacen mucho, le achacan mucho a Pablo Hidalgo. De hecho, es sí. una de las cosas por las que lo critican mucho, porque él, él es el que hace las, las las enciclopedias visuales y ahí es donde te muestran un montón de cosas que supuestamente se dedica a parchar a Aracilita con la, un, Una rayita más para Pablo Hidalgo.
0: Sí, las guías visuales sí, sí puedo entender, eso sí, totalmente, pero las novelas no estoy tan al 100%. De acuerdo.
4: Ya, uh, ya. Ay, no. Perdón, perdón, perdón. No era así. Era así. Disculpen. Es que no era, el no era el botón. Ya, ahora sí, este es ese botón. Eh, dice, a ver, a ver, a ver. Ah, fíjate que aquí algo que preguntó Mike desde hace rato. discúlpame, Mike, por no leer el comentario. Es que me clavé mucho diciendo. Dice Mike, lo que entiendo es que aún cuando <coughs> las historias se desarrollan en varios medios y con diferentes arcos, hay elementos que siempre están presentes como el imperio, la fuerza, Jedi, etcétera. Sí. Sí, porque todo pertenece a un mismo concepto, a un mismo contexto. Y es que esa es mi discusión eterna con el señor Lucifago. Me dice, es que son fanservice. Le digo, no, no son fanservice, es que estaban en el momento, estaban ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de Bad Batch. Estamos hablando de que fue justo en la transición del imperio, después de la Orden 66, antes de A New Hope tenemos ese gran, gran, gran este, periodo de tiempo que no sabemos mucho, entonces llega The Bad Batch en un periodo en medio por ahí, ¿no? Bueno, no es cierto, más cargado para la orden 66 porque pues ahí lo vimos y entonces sale y me dicen eh, es que el mejor momento de Bad Batch fue cuando apareció Cat Bane ese fue el fanservice más grande o por ejemplo, en el Mandalorian no, pues es que apareció Ahsoka, ese fue el fanservice ese fue el mejor momento es que no fue fanservice, estaban ahí. que pinche Soka se haya hecho bien güey a la hora del episodio 5 y el episodio 6 y que haya estado tragando sweet potato no sé en dónde <risa> esa es otra cosa ese sí es un gran arco argumental, me gustaría que me explicaran qué diablos tenían tan ocupada soca que, que, que no pudo venir a echarles la mano a los rebeldes pero bueno, ya, nos la regresan cinco años después del episodio 6 ella estaba ahí, Cat Bane estaba por ahí cuando apareció en el Bad Batch, no se había muerto entonces no es que sean fanservice, es que son elementos argumentales, herramientas o recursos, perdón, en este caso son recursos argumentales que puedes usar porque están ahí y los fans los queremos ver, sí, pues llámales fanservice si quieres, pero son elementos que están en ese momento, en esa línea espacio-tiempo ahí no sé no sé si me estoy volando la barda con esto.
3: No, pues siguiendo ese mismo ejemplo, tienes a Fennec Chan. En Bad Batch, no la conocen, pero tú ya sabes qué es. La conoces por el Mandalorian. Perdón, por el Mandalorian. Y, y, y es, tomas, tomas el mismo argumento que dice el, el cuate este del video.
4: Creas un meta suspenso. Tú ya conoces un elemento tu espectador. Ya sabes quién es Fennec Shan. Sin embargo, ni Omega, ni este... ¿Cómo se llama la otra? Ni Omega.
3: No, pues ni los Batch. Ahí está. La ah,
4: ok. Ahí está. que ja, Es que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, ya vi. Es Paperback. que el, 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 el portada dura fue el que se lanzó originalmente, el de lujo. Y luego lanzaron las ediciones de Paperback, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Fíjate que. Eh, uh, dice, uh, uh, antes, uh, antes rapidísimo, dice Captain Bergiften Dava and Company, I gotta go. See you. May the force be with you. May the force ahí be está. with you. Saludos y gracias. Tenemos subtítulos, ¿eh? Digo, yo mejor as no as les as recomiendo as as que los lean porque pues <ríe> ahí se van a dar cuenta de realmente quién soy. Eh, ok. Eh, tenemos entonces estos episodios pasan ah, mira, a ver aquí dice max me interesaba mucho leerte max la delgada línea entre el fanservice y la historia lineal el tema querido y respetado davo es que eso reduce la inmensidad de esa galaxia lejana a veces Ahí estoy de acuerdo contigo, sí es cierto. O sea, pues te la muestran y te lo reducen. Si te lo dejan a la imaginación, lo expandes, ¿no?
0: No sé cómo bueno, la veo. Es ¿Ay? que trae Paul George.
4: Por eso se <risa> 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 Mira. Dice Ricardo, eh, la habilidad del guionista y el director es la que difumina la delgada línea entre el fan service y una experiencia, una referencia exitosa, completamente también de acuerdo. Sí, no, no definitivamente ahí sí es qué tan sutil pueda ser algo para que como bien dice Ricardo o como también menciona Max sea una referencia exitosa, porque a mí como también en algunas ocasiones nos han dicho, oye, eh, si no me muestras tanto, me muestras más y si dejas a la imaginación. Estás, estás, es, 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 es increíble cuando dejas las cosas a la imaginación. Entonces, pero cuando alguien como nosotros somos, estamos tan sedientos de conocer más cosas, más datos de esto que nos gusta. Pues evidentemente, cada vez que nos entreguen alguna historia, la vamos a consumir porque queremos tener más, conocer más datos, rascarle, rascarle, seguir a ver por qué esta piedra está colocada aquí, quién la puso, cómo se llamaba,
0: de dónde venía. ¿No te pasa sí, eso no. cuando te apasionas con algo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, a, mí, a mí me pasaba algo muy raro. Eh, de hecho, lo, creo que lo comenté alguna vez en, en The Jedi, en The Rebel, para mí el universo expandido era algo muy aparte o sea yo nunca había consumido Universo Expandido y, y justamente con esa novela de Aftermath este, cuando, cuando ya me entero ah va a salir una nueva película y voy a un mix up y agarro la novela y veo esa etiqueta precisamente de camino a dije ah ok esto ya está totalmente enlazado con la película y ahí fue cuando me llamó la atención yo, yo nunca había consumido antes del Universo Expandido entonces, yo, yo estoy al inverso, apenas estoy descubriendo el universo expandido. Y sí, este creo que ya somos yo dos. con
3: dos No, que ya somos no,
0: dos.
3: A Porque yo este, na, yo mira, tampoco consumo, bueno, he consumido tanto Legends.
4: Mira, eh, dice también Ricardo, no es lo mismo ver a Soka en el Mandalorian que ver al doctor Evasan y a Ponda Baba en Rojo y aquí viene, la, aquí, viene la, aquí viene la magia de ese comentario mi querido Ricardo como tú bien mencionaste en, el coment en tu comentario anterior esa fue una, una referencia sutil porque no se detuvieron más que el tiempo suficiente para que les reconociéramos el rostro pero de nueva cuenta nos emocionó muchísimo porque pues ya veí sabíamos a, dónde se a, a qué pinche bar se dirigían esos dos
3: no, Oye, pero entonces no, 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 más bien creo yo que bajo el argumento este de esta, de este supuesto nombramiento, bueno, de, 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 de este concepto que acuña este chico, creo que no todo debería de entrar como meta suspense, ¿no? Porque hay cosas que no te van a influir en la, en el argumento, digo, él ponele muy claro y él y él todo, todo su video lo hace en base a, a Grogu en ese momento Baby da Grogu pero tú sabes que el, 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 el personaje sí va a tener un tiene una participación importante durante todo el curso de la trama pero, por ejemplo, y, y viendo este 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 sutil ejemplo que dices de Ponda Baba y Evans en Rowan pues ellos nada más son, pasan de largo, ahí por ahí la, la, le echan de pleito y ya o sea, se le, le pero se no, no, no hay ajá, no, sea, sí, no, no, sea, no hay trascendencia no, no, no hay trascendencia más allá de eso, inclusive este eh, yo creo que son, ¿qué será? 10 segundos los que salen no es mucho entonces no 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 menos, ahí sí, ¿no? o sea hey, yo creo que ahí mira, sí tendría que ser una... justamente
4: perdón que te interrumpa el, el jueves soltamos un video de personajes de muñequitos sacados de escenas eliminadas sí. y y muchas y estas escenas eliminadas fueron eliminadas porque eran demasiado explícitas ese es el punto la escena sí, sí, sí. donde este Luke Skywalker reconstruye su sable y todo eso una escena que me gusta mucho, las imágenes están bien chingonas pero estuvo excelente que no la hayan puesto en un inicio y me gustó más verla después está muy chistoso eso, ¿no? Sí. O sea, disfruté, como no tienen idea conocer las escenas eliminadas 30 años después de, de, de haberlas visto ¿no? y es eso mismo le quita sutileza y mira y me sigo con comentarios porque hay varios eh, dice Max yo quisiera conocer la historia de Qui-Gon siendo padawan de Doku creo que la mencionan un poco no creo la mencionan un poco en Maestro sí, el, y Aprendiz Maestro
3: y Aprendiz sí
4: en Maestro y Aprendiz ahí la mencionan un poco cómo era esa relación con, con también que Maxi este se
3: refiere a que alguna película no sé sí ah, posiblemente bueno, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí,
4: Dice por. Bernardo, Filoni resulta muy obvio en defensa del ausente Lucifago. No, 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 ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Si eso sí es, es cierto, o sea, nos entregan.
0: Saludos a la H.
4: Salamos
0: a la gran ayer.
4: H. Eh, Miguel, el buen Mike. La cuestión es que el fan service no pase a ser centro de la historia. Totalmente de acuerdo. Creo que ayudar a, a redondear, dar contexto y referencia a otros arcos. El fan service es bonito cuando decora la historia y no cuando el fan service es la historia. Ahí estoy.
3: Que en completamente... este caso. El fan service es bueno cuando no se convierte en metasuspense.
4: Ah, ya, ya dices, estamos aprendiendo de eso, George. Ya estamos aprendiendo. Sí, ya ¿no?
3: Estamos, ya está. Pues ojalá que sí.
4: Yo también ya lo entendí así pero Se, si no digo, vamos a estar siguiendo la explicación de de, del
3: chavo este es, es, tendría que ser así porque pues Andalor. vemos
4: dice ajá
3: perdón perdón mientras qué ah porque vemos por ejemplo ya ves que Lucifer ahora que estuvo el bad batch aventó un listado de un montón de cosas de fanservice, hasta cosas inertes <risa> este <risa> entonces pues sí pues ya, eso sí es fanservice puro pero digo siguiendo el concepto pues no tiene nada que que ver con relación a este a este concepto de metasuspenso dice
4: Mandalor Express Alex el fan service puede ser tan sutil como un sonido ya conocido de algún vehículo maquinaria etcétera, no necesariamente tiene que ser la inclusión es lo que de digo.
3: Estonaje, sí pero es puro fan, ese sí es fan service o sea, puro.
4: el fanservice más conocido de todos los Warsys, es el grito Wilhelm, son las frases, tengo un mal presentimiento al respecto, las personas que mencionan esas frases
3: ¿que en Vision se dieron cuenta que en todos lo dicen? sí, sí, sí,
4: claro, pues tienen que,
3: pero es, es la, la única de, de todas las que tenemos en, en el argot, la única que repiten todos los, los... Los este episodios. Ah, Ahí
4: está. Dice Max, eh, sí, George, algo audiovisual, viendo cómo Qui gon adquiere esa picaresca forma de usar la fuerza y cosas así, ver la tradición de Doku a los Jedi, la tradición, perdón. Pues en ese libro viene muy bien explicado muchas de esas cosas, eh, Max. Si tienes oportunidad la, de echar una ojeada, porque en muchos audiovisual de esos... Sí, la no veo difícil. Es, eh, puede pasar. Puede no pasar.
3: de que puede pasar, sí, pero puede ser que se convierta como la de Solo.
4: Eh, y ya ves que, dicen que no, no, dice no conciben. Ricardo Ceballos, Rogue One, es el ejemplo del fanservice como centro de la historia. Muy entretenida la película, pero su éxito se basó en pura nostalgia. Aquí viene otro punto. Star Wars está basado en nostalgia, al menos sí. para nuestra generación. Sí. Pero ¿qué de tanto de nostalgia puede tener? un adolescente de 15, 14 años que acaba de descubrir Rogue One no,
0: no, no va a saber no. qué
4: pedo ¿no? entonces eh, eh, yo, yo sí creo que que, que si sí, la nostalgia trabaja a favor de esta industria, pues es la industria de la nostalgia ¿no?
3: Sí, eh, simplemente date cuenta cuántos los cazafantasmas tienes Los Ángeles ¿Ya? de Charlie hace poco, ten, tienes un montón de películas que están haciendo rebote, Dune, sí. digo, y no es que sí. creo que ahí hay un tema de Dune que pues no, no es, no es este foro este, pues, pero tienes esas películas que son pura nostalgia.
4: Alex, excelente mañana. Cuídate muchísimo. Ojalá si nos puedas terminar por escuchar. Eh, sí. Y de regreso a lo que contábamos. Entonces, y mi pregunta quedó al aire. No sé si la respondieron en lo que salí y regresé. Pero mi pregunta sigue en pie. Actualmente, estos huecos argumentales, estos plot holes, estas faltas de información o, esta, o estos errores argumentales... ¿Fueron realmente accidentes o... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esta palabra? Eh, cuando alguien tiene una responsabilidad de hacer algo y no la hace y que sale mal. Eh, este, bueno, fueron... Se este tipo, pues, pues sí, 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 sí. sí, sí se apendejó en lo que tenía que hacer y pues... como ¿Cómo? Este, negligencia. Ah, esa es la palabra. Que sea negligencia de un director guionista, escritor o bien que esté diseñado así desde un principio para que posteriormente nos vendan más
3: ¿ustedes qué piensan de eso? yo no creo que sea para que te vendan más más bien si es un error digo, ¿crees? es que es que mira la, la, si bien es cierto, a mí, digo, yo no estoy en contra de las secuelas, a mí me gustan y te digo, claro, ejemplo por ejemplo, a mi esposa le encanta le, le encanta este, a mí me gustan Digo, no, 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 no significa que sean las mejores de todas, porque tiene también sus detalles, como siempre lo, se los comento y lo vuelvo a reiterar con la Alta República. Este tiene sus detalles.
4: mensaje de Ricardo se vuelve en una gran verdad. Por eso Rogue One complació a los fans vintage, que fue bien ejecutado todo ese tema. Pero Han solo es la antítesis. ¿Y Han solo a las nuevas generaciones, mis queridos guampas? ¡Les encantó!
3: A mí me y gustó.
0: Te... A mí no. <risas> no. A mí sí me gustó.
3: Sí, digo, sí la consumo. De hecho, la acabo de ver hace como dos semanas. Pero digo...
0: Hay referencias que me gustan mucho y que para mí es un fan service que a lo mejor no todo el mundo captó, pero a mí me encantaron. ¿eh? Por ejemplo, cuando ya se hace El Halcón Milenario... Y la quiere prender y pic, pic, le da un toquecito así para que prenda. Para mí, eso fue un fanservice del madrazo que le pega al halcón en, en, en el Imperio contraataca, ¿no? Eso, sí, es de que ya le, iba, así, ya le empezaba a fallar. fallar. Sí, pero es así un toquecito que <coughs> no hace.
4: No, y, y, y cuántas referencias, ¿no? Y, y de ahí nos vamos a, a, a las pláticas que sostienen, <risas> el blaster de Han Solo, cómo lo obtiene, todas figuras. cosas, pues. Es, está, está buenísimo, ¿no?
3: las figuras de Black están muy chidas
4: pero entonces, sí, las figuras para mí son de las mejores waves hechas y son de las más eh, infravaloradas
0: pero, si uh, volviendo a tu pregunta, yo insisto en que algunas cosas sí y algunas no o sea, <risa> en un <risa> principio cometieron el error y aprendieron de eso y ahora saben cómo
4: zarcir esos errores resarcir esos errores perdón.
3: yo siempre se los he <risa> dicho no. yeah. El, eh, el Mandalorian es el ejemplo de cómo Disney está a, 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 eh, se recupera del error que, que, que pudiera ser para los fans la historia. No el producto porque el producto les dejó millones, sino esas quejas de los, sus, de los los de, 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 del público porque siento yo que pues fuera de que hagan productos tienen que escuchar a la gente y ahí está el Mandalorian. Entonces, pero yo no creo que sea o sea, yo creo que sí, por, y te doy el ejemplo de las 10 audiovisuales y sí, ahorita, por ejemplo ¿Dale, échale, dale, Sergio dale, dale, dale. Ah, ahorita lo que narramos la semana pasada de, de, de estos de estas tiradas que están haciendo entre High Republic y, y, y todas las historias, este, en este caso, ahí sí la, ahí sí veo cosas interesantes. Eh, me, el, por ejemplo, el, también el cómic de, de Kylo Ren. Se me hace bueno, pero me quedó a de ver. Siento que les que se quedó corto y no, no terminaron de, de, de dar más, ¿no? Ni yo quisiera ver. Visto en ese caso el origen de cómo es que se conoció Snow y, y Kylo, que no lo traigo, que eso hubiera sido interesante.
0: Justo de, de ese, para mí es un ejemplo donde sí se quedaron así que, madre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Mm? Fue con, a mí en lo particular, no me, no me, me sacó de onda, pero no me molestó que eh, mataran así de una Snow. Pero ahí sí siento que, por ejemplo, el storyboard se quedó así como que, madre, ¿y ¿sí ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo, cómo explicamos Snoke? Y, y ya fue cuando sacaron esos cómics. Y y se y quedaron, se quedaron cortos. ¿eh? Algo subía donde dice que el güey era un intento de clon, etc. A, ahí sí, por ejemplo, creo que sí trataron de embarchar algo. En eso en lo, y lo tratan, hay cosas que no. Porque mira, aparte,
3: Exactamente. Aparte, ¿cuánta gente te compra las enciclopedias visuales? O sea, también dentro del mismo grupo de gente que, que consume, ¿cuántos de ellos te compran las guías audiovisuales? Porque he visto que te, te compran cosas, por ejemplo, yo te compré yo compré el libro de los sables. Checo, por ahí tienes un libro que conseguiste de Panini, ¿no? De, de, de Star Wars. No me acuerdo el que nos presumiste donde está el Spider.
0: Ah, ya, este ya, de, es de sobre el episodio 1. Pero no, pero no son guías,
3: pero no son enciclopedias. Entonces, ¿cuánta gente te consume en las enciclopedias? O sea, muy específicamente las enciclopedias, o sea, es muy limitado. Yo no yo al menos de la de la gente que está tanto en la nación como en el grupo, no he visto a alguien que se avienta que, me, que muestre las enciclopedias. Veo que muestran los, estos archivos, muestran muestran estas este este tipo de material pues que, que es bello a, bello a la, bello visualmente, pero las enciclopedias pues quién te las compra. Entonces, ese es un eh, ¿Estas? Ah, yo tengo ese. Eres el ah, primero no.
0: en la, el primero Ah, sí, yo sí, yo tengo esa, la compré con puntos ¿Sí? de, de una aerolínea.
3: Ah, con, fíjate, con, o sea, pero tú que tú fueras a comprarla.
4: No, no, yo sí la compré dos veces. Sí,
0: inglés sí. y español. ¿Y por qué dos? No, se no, te no, mojó no, una?
3: no, no,
4: no, 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 porque no. una era para regalo.
0: Ah,
3: pero fíjate de uno de ciento y tantos. Estamos ahí en el grupo. O sea, es muy raro que alguien te compre esas guías, esas enciclopedias. Compras ese libros. Es
4: ese, ¿eh? ese, ese es otro punto. Esta, esta es otra manera de contar la historia. Esta es otra manera de continuar sí. contándonos esa sí, historia. Sí, sí,
3: sí, pero, pero tú, tú tú, estabas diciendo que si ese ese, ese tipo de, de, de cosas los hacen por errores, por negligencia. Entonces yo ah, digo que en ese sí. caso muy específico. Y entendiendo cómo se dio todo este, este tema de toda la historia de las tres, tres películas, yo siento que mi opinión es que sí, eh, las enciclopedias en específico, sí las están armando por para taparle los todos los errores que o tratar de explicarlos de la mejor forma para que no las sigas haciendo de pedo.
4: O sea, porque conocemos más, por ejemplo, de Los Caballeros de Ren por la enciclopedia visual del episodio...
3: Es, nueve. Eh, nueve. Sí, porque ni en los no, cómics no en
0: nombre, ni en ¿no? el
3: cómic.
4: No, o por ejemplo la parte de Revan, ¿no? De la Legión Revan, creo que también solo por la enciclopedia visual. Sí. Y si nos vamos, pues así nos pues vamos con el, un buen de datos que incluso el, en el Mandalorian, incluso en Bad Batch y en las películas han usado.
0: Por ejemplo, el personaje este de, del que sale en, en El Señor de los Anillos. Se, se me fue el nombre, el que es hace de, de Merrin.
4: Ah, este, el, en, en el episodio 9
0: Así es en, también en sale en los, ¿no? Este, sí, sí, ah, sí, sí ah, ya ya sé Y en sí. la guía visual sí. te dicen Te, te dan el, el, el A qué se dedica él Y por qué sabe tanto, etcétera. De hecho,
3: en lo, hay cómics hay que en los historia? que ya te dan Te dan más profundidad de ese personaje uh
4: -huh. Sí Sí, sí, sí Pues, no sé ustedes Pero Yo sí estoy convencido de que si bien esos errores argumentales esos huecos argumentales si bien esa falta de información que en un principio se dieron por la naturaleza de la producción misma y la producción misma encontró en ellas una oportunidad para continuar, una, para ellos importantísimo haciendo negocio dos, para el fan entregando la información encontraron un nicho lo han explotado y lo han explotado muy bien Sí creo y también estoy convencido De que Star Wars, la franquicia entera Es pionera en esto Y estoy aún más convencido Que en algunas en algunos casos se ha convertido en el parteaguas en el antes y el después de cómo hacer ciertas cosas hemos platicado muchas veces en la innovación tecnológica que hubo tanto para la filmación como para la recreación de personajes hemos hablado cuántas veces de los recursos tecnológicos que Lucas utilizó Mira, si ahorita ven que de repente se cae todo esto es que pinche gato se metió uh. vete este, entonces si eh, esto, todo estos, eh, estas herramientas que bien nos han brindado tantas cosas es la mejor herramienta que Lucas pudo encontrar, bueno no Lucas, en general Lucas Lucasfilm y todos los involucrados en esta inmensa industria pues un recurso muy bueno, si me lo preguntan, para vendernos más cosas y que esa es la parte que los beneficia a ellos y la parte que nos beneficia a nosotros, un beneficio juxtaposicional, como dice este güey de, de, del, del podcast este, que no me acuerdo cómo se llama. este Un beneficio que, pues, bueno, nada más a nosotros es un beneficio el tener más información respecto a un personaje, respecto a un, una guerra, algún hecho histórico en la misma saga. Creo que lo han usado muy bien Creo que le han sacado un muy buen provecho a todo esto. Creo que más de uno está contento aunque haya muchos que no lo consuman aunque haya muchos que no lean las novelas no agarran los cómics no vean los videojuegos que lo único que consuman sea lo de las películas hay otro, otro sector muy importante y aquí lo vimos en las votaciones hubieron 50 votaciones a favor de las películas y hubieron 49 a favor de que consuma todo lo que me entreguen y creo que eso es lo que le debemos de agradecer hoy en día a esta industria que creó el señor George Lucas, a una industria que desde un inicio intentó innovar, se convirtió en algo multimediático, lo vimos al principio con, eh, entregándonos cómics, figuras, radionovelas, películas creo que hasta soundtrack en ese momento el soundtrack se convirtió en un éxito rotundo con el DJ Meco si no han escuchado las versiones de DJ Meco por favor vayan a Spotify y háganlo eh, fíjate esto que menciona Ricardo en el 97 Lucas filmaba episodio 1 no quería nada que le estorbara y aplicó orden 66 al universo expandido lo que es Legends ahora dejó de ser cuando era Disney bueno ya yeah, pero esas son este cómo se dice es, ese tema es para otro para otro día porque también es extensísimo y apasionante. Pero yo sí creo, señores, que lo que tenemos en mano en este caso sí fueron los pioneros en este tipo de. De entretenimiento y por eso es que hoy en día son los maestros del entretenimiento y por eso es que el documental se llama doing the impossible sin ¿sí? así se llamaba el, el documental que que recomendaron en el chat haciendo lo imposible sí. Sí. O la industria de la magia Como también hay otro documental por ahí algo sin precedentes y que le ha venido a enseñar a una nueva generación de productores, directores, generadores de contenido cómo hacer las cosas y eso eso es indiscutible. Señores, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde temprano conectados, comentando, obviamente enriqueciendo todo el contenido que les hemos entregado. Gracias, gracias por supuesto a los que se volvieron hoy en miembros o socios más bien, no miembros, socios de la Cueva del Guampa, Mike, aquí te tengo cerquita, eh, Maxi también. Tenemos a Max, Giancarlo. Híjole, a Giancarlo, tenemos a Diego, tenemos a... Híjole, todos, muchas, 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 de verdad, muchas, muchas gracias. Prometo, prometo, prometo que la próxima semana, antes de iniciar, daremos los agradecimientos correspondientes a los integrantes de, de los... No integrantes, una vez más, a los socios de la Cueva del Guampa. Gracias, en serio, por creer en nosotros y por echar... Esto hacia adelante. Troyan, mira, está llegando por acá. Bernardo, que estuviste desde tus 4 de la mañana. Max, un abrazote hasta Argentina. Luis, no leo tu comentario, pero rápido dice: por seis películas no necesitamos. ver, ¿qué dice? Por seis películas no necesitamos consumir nada extra para entenderlas. Ahora tienes que consumir otros contenidos para entenderlas. No, yo aquí Ay, digo, no, no tanto para entenderlas. Yo creo que para enriquecerlas. Que creo que ahí sí es como que la, lo interesante del asunto. Entonces. ¿De verdad? Muchas gracias amigos por toda esta conversación Nos aventamos otra vez cuatro horas Increíbles, digo, nos faltó la mitad Del, del elenco Pero la próxima semana seguramente Aquí estará también el profe Roby Estará Pepe de vuelta Y el buen Lucifagor también estará por acá Pero este episodio Señores, de verdad, no hubiera sido Posible, obvio, sin la participación De sus amables comentarios Pero no hubiera sido posible Sin la participación De mis queridos amigos, por supuesto, amigos, mi querido Checo y buen George, yo soy arroba así me encuentran en mis redes, señores muchísimas, muchísimas gracias y no nos podemos despedir sin antes recordarles que la fuerza los acompañe siempre muchísimas gracias señores, bonito fin de semana cuídense, hasta luego, hasta luego.